0: Ça m'intéresse parce que ça nous amène à la question des fameuses cases à, cases à cocher. Cases à cocher ouais. Ouais. Ah. Je veux
1: bien savoir lesquelles vous avez envie de cocher quand vous allez ouais. en date. Sur Amazon,
0: <rire> tu valides le panier. <rire> euh... Prime. <rire> ah ça y est, sur le papier. Ah, ah, non, <rire> non, non, on va le ranger. ranger. Le
2: punchline numéro 1. Non, pour, le, pour le moment, elles sont bien la au chaud. Le 13. premier round, ça est terminé.
0: <rire> du coup, on y est c'est la troisième partie, ça le fait. match retour. Yes on Comment ça est. va
2: bah Écoute, ça va très bien, Mourad. Ouais. Et vous, les filles
1: Jusqu'ici, tout va bien. <rire> Pour l'instant, on n'a pas encore commencé, mais on a hâte. Ouais. <rire> on a des choses à dire.
0: Beaucoup de choses à dire. Beaucoup ouais. de choses à dire. Euh, bah déjà, je vous l'ai dit en off, mais je vous le redis, merci euh, d'être là. Merci d'avoir participé à ça. C'est une belle aventure. Moi, je me suis éclaté. Ça nous permet aussi de... de d'ouvrir des conversations avec des gens autour de nous, je trouve ça intéressant, Bien de sûr. réfléchir aussi à ce qu'on a pu dire, des nuances qu'on voudrait apporter aujourd'hui ou pas. Euh... Moi j'ai envie de vous dire, j'ai envie de commencer tout simplement en vous demandant euh, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention quand vous avez écouté euh, notre épisode et ensuite on vous dira ce que nous on en a pensé aussi okay. de votre côté.
3: Tu veux commencer Marie Je t'en prie. Ok. Euh, moi déjà je vais commencer par dire que j'ai été très émue par le, le podcast en lui-même enfin par les deux épisodes mais forcément par le vôtre parce que je n'ai pas participé euh, j'ai eu en, cette envie de, de comme je vous l'ai dit tout à l'heure de, de vous prendre dans mes bras mais c est, c est, ce câlin de venez on est, on est ensemble en fait mmh. euh, Et je pense que c'est dans la logique dans laquelle on est tous finalement c'est ce qu'on cherche euh, j'ai été émue après euh, forcément par euh, la sensibilité dont vous avez pu faire preuve quand vous avez parlé de votre famille, de vos sœurs. Euh, J'ai cru entendre parfois euh, mes grands frères euh, et c'était du coup aussi émouvant pour moi, ça a fait écho en moi. Euh, et après, euh, <rire> en fait vous êtes allé crescendo. Vous êtes, allé, euh, vous êtes allé très fort dans l'émotion tout de suite et ensuite vous êtes allé crescendo, je ne vais pas dire dans le négatif parce que je ne considère pas que c'était négatif, mais dans des choses peut-être un petit peu moins agréables. Vous avez pris des risques, c'est ce que je retiens. Et euh, c'était courageux de votre part de les prendre, ces risques. De toute façon, euh, ces trois épisodes sont un risque euh, euh, en eux-mêmes, mais, euh, mais allons-y. Euh, il faut, de toute façon, je pense. Il euh, y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec vous. Je, ce, que, ce que je retiens, c'est que moi, j'ai eu la sensation que vous étiez enfermée dans un rôle. Et on en parlera tout à l'heure, mais je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils doivent être fatigués Vraiment, je me suis dit ça de vous. Euh, et je vais m'arrêter là pour le, le premier avis. On, on en discutera un petit peu plus après.
1: Mais je pense qu'on a un avis qui euh, va se rejoindre sur plein de choses parce que je crois que quand je vous ai écouté, la première partie, elle m'a touchée mais je crois que j'attendais déjà de savoir ce que vous alliez dire après. La première partie, je me suis dit, bon, les gars, venez-en au fait. Vous aimez vos mères, vous aimez vos sœurs, on les aime tous. Ça me touche aussi de l'entendre, mais ça me touche comme si vous aviez parlé de vos frères, ou ça ne me touchait pas plus parce que c'était votre mère, c'était votre famille, c'était ce lien du sang qui était touchant. Et je me disais, bon, ça se voit que vous avez envie d'aller ailleurs, si ce podcast il existe, et parce qu'on veut aller dans ce truc de que pensent les hommes et que pensent les femmes. On rêve tous de savoir d'où euh, tous les films. Euh, qui euh, ressort tous les dix ans où euh, on essaie de, de nous montrer euh, ce qui se passe dans la tête des hommes. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui fait le succès du podcast. C'est toutes les fois où tu as un groupe d'hommes qui discutent Nous, on n'a qu'une envie, c'est d'être cette petite souris qui euh, entend un peu ce qu'on a envie de comprendre. En fait, on a envie de se comprendre. Je pense que ce qui nous rejoint tous, mm -hmm. ce n'est pas de savoir ce que vous pensez, c'est venez, on se met autour d'une table et on essaie de se comprendre. Et c'est sûrement... Que une histoire d'interprétation. Je pense que tout le temps, quand je vous ai écouté, je me disais ce que vous ressentez, comme on l'a dit un peu en off avec euh, Aurore, vos émotions, elles sont vraies, nos émotions, elles sont vraies. Il n'y a pas à débattre de... Est-ce que vous êtes senti touché, euh, violenté, heurté, meurtri Ça, c'est de la vérité. Mmh. Mais après, ce que vous en avez fait, c'était dur pour moi, en tout cas, je ne vais parler que pour moi, d'entendre euh, ce à quoi ça vous avait amené. Et je me suis retrouvée aussi comme Aurore à me dire, punaise les gars, vous nous en auriez parlé, on vous aurait aidé à sortir de ce, de, cette, de ce petit chemin, de cette petite ruelle dans laquelle cette histoire vous a fait vous enfermer et, euh, ou a peut-être créé de la violence en vous non pas parce que nous, on est des filles parfaites, non pas parce que nous, on est des filles bien, pas du tout, euh, loin de là, d'ailleurs. Sûrement des filles bien, quand même. <rire> Sûrement que euh, ce que vous avez vécu avec d'autres femmes, on l'a peut-être fait vivre à certains hommes, donc c'est aussi intéressant de l'entendre. Euh, mais quand même, on avait juste... Enfin, moi, en vous écoutant, j'avais envie juste de vous montrer parfois une autre, un autre prisme, un autre point de vue. Et, et du coup, ça m'a parfois heurté de vous entendre rentrer dans ces ruelles à deux puisqu'en plus vous êtes d'accord souvent ensemble je pense que c'est aussi ouais. ça qui est dur à entendre ouais. et dans les extraits TikTok, Insta c'est difficile de te voir dire quelque chose par exemple Mourad et Gislain dire Ok, et Gislin dire un truc et Moura dire ok mmh. parce qu'on a envie d'un contradicteur pour dire, euh, attendez les gars ça veut pas dire que vous êtes en faux mmh. mais ça pourrait être bien peut-être de nuancer et mmh. voilà, parfois ça a manqué euh, de nuances mais c'est aussi le jeu et sûrement qu'on a manqué de nuances aussi mmh. mais euh, parfois j'avais envie de vous retenir et dire attendez allez, les gars, avant d'aller dans cette rue venez on en parle mmh. et peut-être qu'on pourra pas vous faire changer d'avis mais juste en vous donnant votre, notre point de vue bah, mmh. permettre de se comprendre un peu mieux quoi
3: Oui puis un contradicteur homme pour ouais. donner aussi cette image qu'il y a des hommes différents Mmh. Parce que euh, du coup, je ne sais pas si on va en parler, euh... mais je vous ai donné l'avis d'un homme euh, en 15 points. Mmh. Euh, C'est un homme qui a une image euh, différente que celle que vous mmh. vous, vous décrivez. Mmh. Donc ça aurait été euh, peut-être intéressant qu'il y ait ce troisième euh, qui vienne, même si euh, ça a évidemment été intéressant, euh, mmh. votre point de vue, même si vous étiez d'accord. Mais euh, il mais ouais. y a d'autres mmh.
1: façons de penser aussi. Mais je suis curieuse de savoir ce que vous avez pensé en nous écoutant.
0: Ok, tu veux okay. commencer Gislain Écoute, euh, oui, euh,
2: je veux bien, ben moi ce que j'ai pensé c'est que euh, vous, avez, euh, vous, avez été, euh, vous avez arrondi les ongles et ça j'ai bien aimé euh, parce qu'on fait souvent face à des femmes qui sont assez euh, clivantes et moi j'ai trouvé que vous aviez euh, beaucoup, de, beaucoup de nuances dans ce que vous avez proposé, beaucoup de recul, beaucoup de, de sagesse et euh, ce que j'ai ressenti derrière ça c'est qu'il y avait en fait un, un réel besoin de, de communiquer avant de pouvoir interpréter euh, et de se faire des films, entre guillemets. Donc ça, j'ai vraiment aimé, sachant que vous avez deux systèmes familiales euh, totalement différents. Et j'ai trouvé euh, le, cette, cette démarche de se rejoindre tout naturellement euh, sur ce point-là, euh, ça m'a vraiment beaucoup touché et euh, j'ai vraiment aimé. La chose aussi que j'ai aimé c'est euh, le fait que, en vrai, même si vous avez votre côté vraiment féminin prononcé, euh, vous aimez avoir des hommes forts, euh, des hommes qui sont, euh, qui assument, euh, qui sont. Euh, c'est
1: là où l'interprétation commence. Euh, <rire> qui sont, euh... On n'a plus acquiescé. Voilà. J'ai pas parlé mais j'ai pensé fort je et,
2: crois. Et, et, et euh, voilà, c'est ce que je pense. Après, il y a certains points que je n'ai pas aimés. Par exemple, euh, voilà, euh, bah, quand vous avez dit que euh, euh, l'une de vous a dit. Euh, euh, bon, on en reparlera plus tard, mais euh, qu'on euh, ben, est ce qu'on est et que, voilà, euh, ben, euh, entre guillemets, ça poussait l'homme à s'adapter, entre guillemets, à vous. On, on, dé, on, en, on, dé, on développera hein, là-dessus. Okay, oui, bien sûr et, euh, et puis, voilà, en gros, euh, okay. ce que je voulais dire. Euh, mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Mmh. Et ça prouve qu'il y a des, des femmes hein, qui ont cette réflexion-là euh, à, à vouloir faire un pas vers l'homme. Mmh. Et ça, c'est beau.
1: Ça fait du bien.
2: Mmh.
0: Ne vous en déplaise, je vais rejoindre Giselin. <rire> on
1: précise un truc, c'est qu'on ne se connaissait pas avec Aurore aussi. C'est important de le dire euh, ouais, que vrai. si nos points de vue se rejoignent, ce n'est pas parce qu'on évolue ensemble au quotidien et qu'on s'est adapté l'une à l'autre, on ne se connaissait absolument pas. Bien
0: oui, sûr. oui, c'est important de le, le souligner. Vous vous êtes rencontrés littéralement sur le podcast. Vous avez un ouais. petit peu échangé avant par message, ouais, mais bien, vous mais étiez rapidement. toutes les deux des auditrices. On se connaît avec Giselin, mais on mmh. ça fait des années qu'on qu n'a pas eu l'occasion de vraiment passer du temps ensemble. Bien Donc sûr. Là, c'est un petit peu des retrouves dans le podcast aussi euh, mais pour en revenir au sujet, moi j'ai été très touché euh, de vous écouter parce que vous avez je trouve euh, énormément de distance ouais. euh, sur vous même euh, on sent que vous avez déconstruit euh, certaines des choses que vous avez vécues que vous n'êtes pas dans l'amertume ou le fait de généraliser en disant les hommes etc, vous avez vraiment pris des précautions autour de ça, j'ai apprécié euh, quand Aurore tu disais que euh, euh, tu as grandi avec cette idée que les hommes sont des prédateurs et le fait de pouvoir admettre ça et de déconstruire ça, pour moi ça a été très marquant parce que je pense qu'aujourd'hui il euh, y a des femmes qui sont encore coincées là-dedans et nous on le ressent en tant qu'hommes et mmh. on est naturellement sur la défensive. Mmh. Euh, Marine, j'ai euh, apprécié que tu admettes euh, qu'un euh, homme qui s'effondre en face de toi, quelque part euh, tu te tu te poses des questions et tu dis euh, « Non, j'ai pas envie que tu sois que comme ça, je veux que tu sois fort aussi, j'ai besoin mm -hmm. de... » Donc ça, pareil, c'est un truc que... Nous, en tant qu'hommes, on a une frustration très souvent de ne pas avoir des femmes en face de nous qui acceptent de dire ça. Parce mm -hmm. qu'on ressent et on le vit dans nos expériences qu'il y a un truc comme ça. Euh, donc globalement, très intéressant. Après, là où euh, je me pose plus de questions, c'est que j'ai l'impression... Euh, que vous n'êtes pas allé suffisamment en profondeur dans, en mode, j'ai pas eu l'impression d'avoir accès à vos émotions les plus profondes okay. c'était plus euh, on, va, on va vous dire euh, notre cheminement euh, voilà, intellectuel le travail qu'on a fait sur nous, vous avez beaucoup parlé de taf on a travaillé, vous avez beaucoup travaillé mm -hmm. euh, mais j'ai pas et eu l'impression d'avoir vraiment accès à une émotion authentique en mode c'est ça vraiment, c'est comme ça que je me sens vis-à-vis -vis mm -hmm. des hommes okay. um, et l'autre truc, là où j'étais je, je vais pas dire moins d'accord parce qu'en fait euh, c'est plus euh... je me suis dit vous dites ça parce que vous avez des angles morts qui sont typiquement féminins comme nous on va dire des trucs avec nos angles morts de mec et on voit pas du tout euh, l'autre la, perspective okay. euh, je vais donner un exemple sur ça euh, Marine quand tu as dit euh, les hommes euh, euh, pourquoi vous nous prenez pour des manipulatrices on est super empathique euh, on n'est pas dans le calcul euh... ce que
1: vous avez dit dans votre épisode en plus oui parce que vous avez été mm -hmm. beaucoup là-dessus.
0: Oui. Ouais. On a beaucoup parlé d'empathie, effectivement, je pense mm -hmm. qu'il y a ça, mais, euh, mais je pense qu'aussi, il y a la contrepartie de ça. La contrepartie d'une grande intelligence émotionnelle. D'ailleurs, ouais. ça peut arriver chez des hommes aussi, mais c'est de pouvoir l'utiliser à, à, à bon escient. escient. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. C'est okay. à peu près comme ça que. Euh, et si, si on.
1: Est-ce que ça fait naître une question que du coup euh, tu auras envie de poser parce que tu as dit vous n'êtes pas allé jusqu'au bout peut-être ouais, certaines
0: choses. Ouais. Ok, bah je vais commencer, euh, je vais mettre les plats direct, <rire> euh, <rire> les pieds dans le plat. Euh, C'est quoi pour vous le dark side de la femme
4: ah, Parce moi ça que me la fait dernière rire, fois, vraiment du mal dans, avec ces questions, dans ouais. ce que vous
0: avez dit, c'était euh, en gros, ouais. nous les femmes, on est super empathiques, euh, on Mais se même met même toujours ça, à la place pas des dit. autres. Enfin. <rire> Il y a eu un moment comme ça, tu
4: vois. On a
1: dit, on a parfois ce truc-là d'être empathique, oui. mais moi j'ai rencontré des hommes qui étaient plus empathiques que moi, mm -hmm. tu vois, et qui montraient une empathie qui, moi, me dépassait, tu vois. Mm -hmm. Donc j'ai du mal vraiment à dire, du coup, pour répondre à ta question, le dark side des femmes, euh, j'ai du mal à te répondre, parce que j'ai déjà vu le dark side de plein de filles de Plein de femmes, j'ai vu, je connais mon dark side, mais j'aurais, je pourrais jamais dire que c'est le dark side d'aurore de dire. toutes les femmes que je vais croiser dans <rire> la rue. Et c'est pas pour arrondir les angles, comme ouais. tu l'as dit, parce que alors on a des angles morts et on les arrondit. Tiens, en plus, ça me détruit parce que c'est le même champ lexical. Il n'y a pas d'angle mort comme dirait un coach de MMA <rire> et euh, on a des ouais. angles morts et on en a tous. Ouais. Mais j'ai des angles morts sur aussi euh, des fois de, le fait qu'on vienne pas de milieux euh, identiques. J'ai identique. des angles morts sur ça mm -hmm. et c'est pas une histoire de sexe ou de genre. Ouais. Et du coup pour te dire euh, mes angles, mais est-ce qu'on arrondit les angles ou c'est parce qu'on ne voit pas Tu mm -hmm. vois parce que du coup c'est ça vos deux points de vue. Et ben je crois qu'en fait je, je ne sais pas vraiment. Et j'aurais du mal à dire nous les femmes, c'est vraiment dur pour moi. Hein. Et, j et cette question, elle est intéressante parce que je me dis, est-ce que t'es vraiment honnête, tu vois Marine dit un truc, n'est pas peur des commentaires des gens, tu vois Est-ce qu'il y a pas mm -hmm. Mais vraiment, j'ai du mal à dire euh, le dark side des femmes. Mais peut-être que t'as un truc, toi. Tu penses à quelque chose Ça m'intéresse. J'allais commencer comme toi
3: en disant que je crois pas qu'il y ait le dark side des femmes, et en plus, j'ai pas envie de prendre la parole de toutes les femmes. Ouais, et que... puis, je pense pas qu'il y ait le dark side des hommes non plus. Hein. Euh, si je pense ah qu'on ouais. peut utiliser dark parce ah. qu'on on a tous une part euh, un peu sombre mais, mais c'est ok d'avoir une part okay. euh, sombre enfin le ying et le yang un peu enfin c'est un peu l'idée il y a un équilibre je pense mais euh, mais si je parle de du, du dark side même si effectivement j'aime pas trop utiliser ce terme parce que ça, ça paraît très péjoratif mais je comprends l'idée qu'il y a derrière et si je, je parle du mien ou de celui que je peux voir chez les femmes de mon entourage donc des femmes qui potentiellement vont me ressembler mais une nouvelle fois je pense vraiment pas que ce soit celui de toutes les femmes c'est le côté contrôle et le côté critique. Je pense que euh, de par notre histoire, de par nos vécus, on a besoin de contrôle parce qu'on euh, nous l'a retiré pendant très longtemps. Euh, et donc on veut maîtriser un peu ce qui se passe dans notre mmh. environnement pour se sentir en sécurité. Et deuxième point, l'aspect critique, je pense, enfin je, je le remarque dans mon environnement, mais ce n'est pas une vérité générale, euh, qu'on a un esprit critique très développé. On ne va pas hésiter à vous faire des critiques euh, constructives ou pas, ça dépend de qui il a pour le coup. Mmh. Euh, vous dire, oh, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Enfin, mmh. je, là, je vais prendre l'exemple de si je vis avec un homme, mais je vais dire, oh, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas, pas fait ça. Dans les faits, je ne suis pas sa mère et je veux moi-même pas prendre le rôle de sa mère, mais dans les faits, je suis un peu comme ça. Je vais critiquer. Mmh. Et euh, Je crois que vous en avez parlé un petit peu de comment parfois on peut être blessante. Oui. Et euh, et si je veux être tout à fait honnête, euh, aujourd'hui, je pense que j'ai une vision différente, ce qui ne veut pas dire que je serai plus capable d'être blessant. Je pense que je peux l'être, même sans m'en rendre compte, mm -hmm. et parfois même en m'en rendant compte. Mais euh, si je prends l'exemple de, de ma relation la plus marquante, celle de 10 ans dont je parlais euh, dans l'épisode le, dans euh, sur les hommes, je pense que j'ai eu ce truc de... Je, je vais le critiquer euh, parfois, euh, parfois même de ma, devant ma famille, euh, en disant, ah oui, non, mais il ne sait pas faire ça. Mais voilà mais parce que moi-même, j'avais besoin de me libérer un peu d'un euh, truc que je vis au quotidien et qui me fatigue un petit peu et qui, en soi, est vrai. Mais ce n'est pas très sympa de le dire devant tout le monde. Peut-être qu'on aurait pu en discuter avant. Peut-être mm -hmm. que lui, euh, ça l'a mis mal à l'aise, etc. Je pense que ça peut nous arriver. Est-ce que c'est inhérent à toutes les femmes Est-ce que c'est est -ce est inhérent à moi dans le sens où je suis tout le temps
1: comme ça Non, mais ça peut arriver, je pense. Mm. Ouais. Ça peut moi, je te rejoins sur le premier ouais. point. Sur le deuxième pas parce que je pense que c'est vraiment une histoire de personnalité mmh. et de ce que tu vis avec l'autre et comment tu peux exprimer aussi les critiques que tu as à faire avec l'autre ou pas parce que parfois l'autre te donne pas la place pour, euh, pour avoir des choses à dire mais oui. le premier point que tu as évoqué qui était de dire euh, notre euh, besoin de contrôle mmh. et de protection euh, je pense que oui il y a un truc comme ça chez les femmes mais c'est pas un dark side c'est... Euh, je ne pas dire un instinct non plus, parce qu'on n'est pas des. Il se passe ce truc animal un peu bête, mais je trouve que, ouais, on a besoin de contrôler, mais vous aussi, quand on vous écoute, vous êtes dans vrai. ce contrôle, oui. la peur d'être. En fait, j'ai vraiment l'impression que les hommes et les femmes, on a peur d'être. Euh,
2: pas à la hauteur, tout simplement.
1: Non, tu sais, comme si on allait nous prendre notre âme, quoi, dans la relation. Ouais. Oui. Ouais, et finir la relation et te et dire j'ai laissé des plumes, et c'est la peur de tout te le temps laisser des plumes. Ouais. Euh, okay. T'arrives à 30 ans, tu te dis, je suis entièrement déplumé. donc <rire> moment, tu me donnes <rire> C'est <rire> <rire> du coup, tu vois, j'ai hey. ressenti ça, mais je l'ai ressenti ouais. chez vous aussi, quoi.
0: Moi, je l'ai ressenti vois. aussi euh, chez vous, de ton côté, quand tu disais, alors ça, a, ça a beaucoup fait écho avec moi, mon vécu aussi, je me suis pas dit, c'est un truc de femme mais quand tu parlais de euh, te livrer dans une relation et de sentir que l'autre euh, euh, en gros te renvoyait ça en mode euh, je sais plus je crois que la phrase c'était c'est quoi ta poésie ouais. arrête ta poésie ouais, ouais. Euh, moi j'ai euh, parfois été en face de femmes qui me disent qui me disaient mais toi en fait tu réfléchis trop euh, ça ouais. se voit que tu es un mec qui réfléchit trop tout ouais. ça ça pour moi c'est super blessant parce que ouais. c'est une remise parce en que question, question de qui je suis super mm -hmm. blessant, donc ouais. je comprends tout à fait ce que tu disais euh, et effectivement le fait de tirer de ça des conclusions générales sur l'autre sexe c'est stupide. Mais je suis ouais. d'accord. Alors moi, je pose la question de manière provocatrice, c'est quoi le dark side des femmes Parce que Peut-être, Gislain, avant, tu, tu voulais dire un truc Gislain, mmh.
1: lui, il voulait une réponse.
2: Euh, ouais, je voulais ouais. une réponse. Effectivement, je voulais une réponse. Ouais, on est mais frustrés, là. Ouais, On, on est un réponse. peu frustré parce qu'on on on s'attendait un peu plus de. Si, un petit peu, un petit de... peu du côté d'Aurore. Ouais. Ouais, un ouais, petit Aurore, peu du elle... côté. Ouais, elle me regarde avec des yeux. Attention à ce que tu dis. <rire> très, 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 très,
0: très laser.
3: Il faut pas lire dans mes yeux. Hein. Non, non, non. non C'est
2: l'interprétation.
4: Là, vous voyez pas dans les caméras,
0: mais on se mange un coup de
4: pression non-verbal. Vous voyez pas la communication non-verbal. Voilà.
2: <rire> non, non, mais euh... non, j'attendais une réponse. Mais après, euh, si c'est votre réponse, je, je l'accepte euh, bien volontiers. Après, euh...
1: qu'est-ce que tu attendais comme réponse, en fait bah, Oui, qu'est-ce que tu, toi, c'est quoi ton avis
2: Mon avis à ce niveau-là, c'est que euh, euh, c'est vrai que là où Aurore elle a raison, c'est que euh, les femmes vous pouvez être très blessantes sans le vouloir, mais euh, et même à des, comment dirais-je, euh, dans des situations délicates, par exemple en famille. Euh, c'est gênant en tant que. En tant Et qu ça, c'est arrivé à plein d'hommes de ça faire des trucs comme ça. Ça arrive à plein d'hommes, mais vois il y a quand même. Euh, je dirais, il y a quand même une figure à, à, il, y a, il y a quand même une image à tenir quand vous êtes ensemble. Il ne faut pas franchir certaines limites. En tout cas, c'est à mon égard. Okay, c'est okay. à mon, à mon drôle d'entendre ça. Parce que, parce que euh, je pars du principe qu'on lave son linge sale euh, à deux, pas en public. Donc, oui. euh, c'est pour ça que. Juste pour rebondir par rapport à ça, je Bien trouve sûr. que c'est ça peut faire partie du dark side. Je dis pas que c'est une vérité générale, mais en tout cas, par rapport à moi, mm. euh, c'est euh, très dérangeant. Mais après, euh, comme tu as dit, euh, voilà, tu as évolué et puis euh, chaque femme n'est pas pareille. Mais euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'il faut... Euh, bon, c'est difficile, mais il faut savoir en, en fait jongler avec euh, notre environnement mm. et ne pas se comporter de la même manière euh, tout simplement parce qu'on a quelque chose à dire. De la même manière auprès de n'importe qui. Euh, voilà un peu mon, mon idée à ce niveau-là, ma vision. J'ai
1: ouais. peut-être un début d'explication à ce truc dans ce que vous, vous avez mmh. raconté. Il y a un truc qui est vraiment... Euh, qui est un peu le fil rouge de tout ce que vous avez dit. C'était ouais. ce truc entre les femmes de l'intérieur et les femmes de l'extérieur. Mmh. Mmh. Et ça, oui, sachez que c'est un truc super dur à entendre pour les femmes. Ouais. Parce que euh, c'est comme s'il y avait les femmes bien et les femmes moins bien. Et vous avez été là-dessus... C'était le, le fil d'Ariane de quasiment crée. toute votre discussion. Ouais. Euh, ça a commencé par les femmes sacrées, euh, la grand-mère, la tante. On les a tous et C'est pour ça que moi, j'avais du mal à être émue. Parce que je me disais, les gars, ça, du coup, c'est quoi de l'autre côté Parce que vous étiez en train d'idéaliser. Mmh. D'abord, vous ne l'avez pas idéalisé. Vous l'avez rendu euh, comme une icône, un truc un peu sacré, mmh. la mmh. grand-mère et tout. Et je me disais, mais du coup, ça va être quoi l'autre côté Et mmh. vous y êtes allé direct. Gislain, tu as dit un truc du genre... Euh, euh, bah quand j'ai découvert les femmes de l'extérieur, j'ai compris que ça ne serait jamais les femmes de l'intérieur. Et tu l'as dit, ouais. franchement, mot pour mot, on pourra regarder Bien sûr, bien sûr. Et c'est dur à entendre, en fait, pour une femme, parce que ça voudrait dire quoi Que tant qu'on ne fait pas partie de l'intérieur, on n'aura jamais autant de valeur que... Et vous, vous êtes déjà dans la défiance en vous disant, ça reste une femme de l'extérieur. La... De Et si elle veut devenir une femme de l'intérieur, mmh. il faudra qu'elle soit... Ce, tout ce truc de sacrifice que vous avez défendu pour vos mères, en fait, après encore une fois c'est une perception, hein, oui, oui, mais oui. à vous entendre en tout cas, vous deux, parce qu'encore une fois on n'incarne personne d'autre que nous-mêmes, il mm -hmm. euh, y avait toute cette liste de choses et vraiment le champ lexical il est assez fort. Il hein. oui, y a une vingtaine de mots sur elles sont sacrées, mm -hmm. elles se sont sacrifiées pour nous, l'avoir nous donné de l'amour en permanence oui. et, et à la fin, il y a ce switch de la désillusion de la femme de l'extérieur. Oui, et je parlais, dans la dernière fois, et après je m'arrêterai là, je, je céderai la place, mais je parlais de cocher les cases, et c'est ça, je crois, qui fait que nous, on se retrouve avec cette peur de ne pas cocher mmh. les cases. Et encore une fois, je vais dire moi, mmh. ma peur à moi de ne pas cocher les cases. Comme je pense que chez vous, il y a cette peur de ne pas cocher les cases de l'homme fort, etc. C'est mmh. que, des... que des perceptions. quoi. Mmh. Nous, on a peur de ne pas être aussi bien que les femmes de l'intérieur, et en même temps il y a un truc où on ne sera jamais vos, vos mères, et on sera jamais vos sœurs et on doit l'avouer, on veut pas ce rôle. Mmh. Et il euh, y a ce truc de dire euh, moi en tout cas, je veux parler encore une fois pour moi, c'est de passer notre temps à essayer d'être des femmes de l'intérieur et en fait de se voir que bah, ce qui nous plaît et ce qui crée la relation homme-femme, c'est le l'attraction, la séduction de la femme de l'extérieur quoi. Mmh. Que vous allez jamais euh, c'est un truc que vous allez jamais dire sur vos mères, tu vois, mmh. c'est pas des femmes de l'extérieur. Et du coup ce truc là, ça crée ben cette ambivalence permanente entre vouloir être une fille de l'extérieur séduisante, qui plaît, qui est attractive, mais pas le côté dark que vous évoquez, <rire> manipulatrice... On est des chats, ça, <rire> je pense que ça va faire agir du monde. Oui.
4: <rire> Ouh, oh là là <rire> la, 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 là 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 Nous
1: sommes clairement oh pas des chats. Et, euh, et du coup, voilà, bon, bref, je m'arrête là ouais. parce que je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Je pense
0: ouais. qu'on va rebondir tous les deux, ouais, mais là, je voulais tout de suite dire euh, c'est euh, intéressant aussi parce Bien que sûr. tu disais que tu cherchais dans une relation un frère. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, il y a quand même une. Euh... Mais
1: c'est mon, mon erreur à moi. Enfin, je sais que c'est pas la meilleure façon de faire. Tu ouais, vois. Mais j'en ai conscience.
0: Voilà, quelque, quelque chose tu dis, que tu euh... as dit. Ouais. Donc, il y a quand même ce rapport aussi extérieur-intérieur mm -hmm. dans Clairement. ta recherche. Et tu as, as raison de dire tout ce que tu as dit. En fait, pour moi, euh, ça symbolise notre cheminement qui est assez similaire en réalité. Ouais. Euh, qui n'est pas le cheminement de tous les hommes. Euh, par contre, qui est le cheminement, euh, je pense, euh, dont beaucoup de femmes souffrent. Pourquoi ouais. Parce qu'on euh, est dans une idéalisation de la figure maternelle et qui ne représente pas du tout la réalité, parce que nos mères, avant d'être mères, elles ont été femmes, tout simplement. Voilà. Et nous, euh, étant leurs fils et voilà, ayant un petit peu de complexe d'Oedipe, on, on est beaucoup <rire> dans cette idéalisation. <rire> Donc pour nous aussi, ouais. euh, devenir homme, adulte, et, euh, et euh, assainir notre rapport avec les femmes, c'est déjà aussi désidéaliser, désacraliser, ce qui est très dur quand on vient de ça ces figures quasi sacrées comme tu le disais mmh. et oui moi j'ai fait tout un, un j'ai eu tout un cheminement autour de ça parce que je me suis rendu compte que euh, voilà il y a la femme, il y a les femmes mmh. enfin, Bien sûr. en généralisant mais il euh, n'y a mmh. pas euh, la, la femme sacrée Exactement. vous oui. parliez et ça ça m'intéresse et c'est aussi pour ça que je vous posais la question sur le dark side de manière provocatrice pas en mode il faut le changer pour moi, c'est plus euh, cette histoire de polarité. Je pense qu'en y a, y a une... filigrane de tout ce qu'on s'est dit, il y a des histoires de polarité qui sont sortir... sorties. Pardon. Mmh. Masculin, féminin. Euh, c'est comme s'il y avait des archétypes qui étaient sortis de nous dans la mmh. conversation. Vous parliez de cette énergie maternelle, maternante. En filigrane, il y avait quand même cette réflexion. Et nous, c'était un petit peu l'archétype du protecteur. Ça. Euh, ça ne mmh. veut pas dire que le masculin ne peut pas être maternant ou... Euh, Sûr, le clairement. mot qui correspondrait au masculin et que le féminin ne peut pas être protecteur, protectrice, si bien sûr, mais il y a quand même ces trucs qui sont sortis euh, en positif, donc je me dis, il y a aussi la réciproque potentielle mmh. en négatif qui est inhérente en fait euh, à la polarité du masculin, du féminin, qui n'appartient pas d'ailleurs mmh. euh, qu'aux hommes euh, ou qu'aux femmes, hein. enfin je pense qu'on a... C'est ma théorie. Euh, <rire> voilà. Tu sais pourquoi tu dis bizarre, ça. Tu sais pourquoi je dis ça. Non, parce que on a
3: déjà eu la conversation avec Mourad. Euh, où moi, je n'ai pas une idée arrêtée encore. Ma réflexion n'est pas finie sur le sujet. Mais euh, on a eu cette discussion où Mourad disait tu m'arrêtes si, euh, si je me trompe, qu'on a chacun une part de masculin, d'énergie masculine féminine mm -hmm. en nous. Donc euh, les hommes les ont longs et les femmes longs. Euh, mais du coup, dans, dans la discussion qu'on avait, il y avait euh, cette attribution de certaines caractéristiques à l'énergie masculine mmh. et certaines caractéristiques à l'énergie féminine, en négatif ou en positif. Il hein, n'y avait pas de jugement de valeur. Euh, et moi, ça me dérangeait de ce truc parce que je me suis dit, ok, on s'enferme dans des rôles. Euh, et moi, je n'ai pas envie... Euh D'enfermer un homme dans un rôle. Je n'ai pas envie de lui dire tu dois être fort, tu ne dois pas pleurer, etc. Tout comme je n'ai pas envie qu'il me dise tu es sensible, je dois te protéger, tu, tu, tu es une petite chose fragile. Mmh. Je pense qu'on peut être ça, mmh. tout comme on peut être l'opposé, on peut être vraiment tout ce qu'on veut. Et du coup, ça me dérange d'attribuer ces caractéristiques à l'un ou à l'autre, mmh. euh, malgré le fait que je reconnaisse qu'il y a une énergie féminine, et une énergie masculine. C'est juste que je ne sais pas la, la matérialiser, mmh. je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être que c'est quelque chose qui doit rester sans mots. Pour mmh. l'instant, en tout cas, dans ma tête, c'est sans mots. Euh, mais en tout cas, pas de la façon dont Mourad mmh. l'exprimait. Je n'étais pas d'accord avec cette idée.
1: Mmh. Ok.
2: Moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Marine, parce que je n'ai pas pu euh, m'exprimer un petit peu, tu vois, parce qu'on a mis les gants de boxe et tout, mais il faut qu'on. D'ailleurs, il qu faut... y a le sac de frappe. Il ouais, euh... y, y a le sac mais de nous,
0: frappe on derrière. Il y a le sac de sans boxe, en, est en direct. Ouais, ouais.
1: Petite soumission. Et non. Ah,
0: ah, ah, clé de bras ou clé de talon MMA, ah, ah, direct. Ouais. La
4: soumission, on en, <rire> en parle. Ah oui,
0: la soumission, oui, Les le coachs
2: Non, non, mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je fais totalement le distinguo. Je sais qu'il n'y a pas de. Pour moi. Euh, enfin, certes j'idéalise les... enfin, ma mère, etc mes soeurs, mais en fait je sais que la femme aussi elle a une place entière à apprendre, tu vois, et il n'y a, de... a pas de liste de courses mm. mais ça tu l'apprends avec le temps, avec les expériences de vie euh... quand tu es plus jeune, bah forcément tu t as, un... T as un archétype de la femme que tu veux avoir mais tu déconstruis tout ça de par oui. ta manière de voir les choses, de par bah, tout simplement le vécu avec euh, certaines femmes et puis d'échanger aussi avec certains amis et de te rendre compte qu'en fait bah, que ta, manière de voir, euh, ta, ta manière de voir les choses, ta culture, ton éducation mmh. peut euh, interférer à la réelle mmh. objectivité de, de, de ce que c'est d'être en couple et de créer, comme tu as dit, euh, une attraction entre l'homme et la femme. donc Je voulais juste rebondir là-dessus parce que peut-être que je n'avais pas clarifié la chose quand euh, on a fait le podcast avec Mourad mais ça pour moi c'est important de le souligner parce qu'en fait... Euh, et j'aime bien le dire, ça la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mmh. Et euh, Mais après, il rebond... y a des règles qui nous dépassent aussi. Voilà. Et je rebondir sur ce qu'Aurore, elle a dit, c'est qu'en fait, même s'il y a le côté masculin et y a le côté féminin, en fait il ne de... faut pas donner une étiquette à chaque personne. Mmh. Et là, je te rejoins là-dessus à 100% parce qu'on est dans une société où on veut, des... on veut mettre des étiquettes sur chaque personne. Et au final, ben, ça fausse un peu la réalité et la, la réelle perception de la personne mmh. qu'on a en face de soi. Je pense qu'il faut juste lire entre les lignes et essayer de faire un pas vers l'autre et communiquer. Il n'y a que ça hein, qui peut euh, nous aider à, 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 à péter certaines barrières, si je peux me permettre de parler ouais, ainsi, tu vois. Oui, c'est exactement Donc, euh, ça. Mais je pense que voilà. même
1: nous, là, qui avons arrondi les angles, comme on l'a dit et sûrement qu'on l'a fait, ouais. sûrement que, comme disait Mourad très bien, il y a des choses qu'on a dit euh, en filigrane sans s'en rendre compte mm -hmm. ou oui. des, des clivages qu'on a sûrement fait en filigrane malgré que, pendant tout le temps de la discussion... On est, euh, cessé, on a eu de cesse de répéter que il n'y avait pas de clivage, sûrement mm -hmm. qu'on l'a fait, avec oui, l'histoire de force, sûr, de maternage, etc. Ça revient ouais. euh, principalement. Mais il y a des, ouais. je pense que c'est ça le tout l'art de la conversation, c'est-à-dire que je pense pareil sur, autre, sur un autre sujet où vous avez répété plusieurs fois, on est des hommes sensibles, on ouais. est des hommes doux. Euh, on voyait <rire> des agneaux, tu vois. À la fin, <rire> disait les gars, ok. Voilà, on y est. Et quand vous avez raconté <rire> vos expériences, il y avait <rire> souvent beaucoup de violence. Ouais. À l'écoute de, de, de ces expériences. Même si vous aviez du recul et on voit que vous avez euh, analysé les choses, que vous n'êtes pas dans l'émotion euh, du moment, quoi, pure et, et, et violente, mais on ressentait de la violence alors que vous aviez, vous aviez répété plusieurs fois on est doux, on est. À un moment, tu as raconté une expérience, euh, Gislin sur euh, une relation que tu avais eue où tu t'es senti violent, dur, désagréable ouais, et tout. Euh, même si ça se sentait que tu le vivais mal aujourd'hui, de repenser à ce moment-là. Euh... Mais c'était très violent alors que vous ouais. répétiez que vous êtes des gens doux, empathiques, qui, allaient à qui étaient à l'écoute. En fait, on n'est juste pas que ça. Et nous, sûrement qu'on est très violente, euh, voire très virulente parfois.
0: Ouais. On arrive au dark side. Enfin. Oui, enfin. <rire> enfin. Tu vois en on fait, y arrive petit à petit. C'est
1: ça qui est dur ouais. à aussi à entendre. C'est ouais, que vous, vous avez répété plusieurs fois qu'il y a des choses qu'on ne voudrait pas dire. Mm -hmm. euh, même nous, on n'en aurait même pas conscience. Oui. Mais, mais que vous, vous voyez en nous. Quoi. Ouais. Et ça... Je ne vais pas dire que c'est faux, parce que j'en sais rien. Mais c'est dur à entendre, en fait. C'est que C'est ouais. normal que les femmes mettent des commentaires en disant, les gars, mais vous prenez pour qui C'est mm -hmm. ce truc-là. Est... Carrément. Ah. Tu Carrément vois et même si vous jouez de votre sensibilité en disant, je décode les... À un moment, tu dis, Mourad, je décode les femmes et tout. Ben ça nous qui sommes dans ce truc de protection et on n'a pas envie qu'on vienne nous décoder enfin moi je parle pour moi, j'ai pas envie qu'on vienne me décoder si je te dis ouais. quelque chose, écoute-le mm -hmm. si je te le dis pas, ça sert à rien de donner la sensation que tu vas venir gratter dans mes signes, mm -hmm. ce que vous croyez que nous on fait avec vous oui, décoder c'est <rire> tellement subjectif,
3: ça veut dire que si, si je pousse l'idée un peu loin ça veut oui. dire j'ai la vérité j'arrive à te décoder, je connais ta vérité mm -hmm. donc toi tu, que tu ne la dire. connais pas mm -hmm. et ça c'est pas mm -hmm. possible toi tu l'as mm -hmm.
1: pas conscientisé mais moi je le sais pour toi
3: oui c'est ça mm -hmm. Et, et mais en fait le, le truc est un peu compliqué c'est que parfois ce genre de parole ça peut t’aider à prendre du recul sur toi-même mmh. et à te poser des questions. Sauf que parfois c'est fait euh, alors peut-être pas euh, dans une mauvaise intention mais c'est fait dans ce truc de je sais mieux que toi mais non mais non je te jure non c'est pas ça que je voulais mmh. dire mmh. vraiment pas. Et du coup, il y a un peu ce truc de parfois, c'est utile, je pense, de mettre, euh, faire en sorte que l'autre mette les choses en perspective. Et parfois, non, là, mmh. j'avais pas besoin. Là, je suis sûre de moi, en fait. Mmh.
1: Ouais. Peut-être après, dans le couple, c'est différent que dans l'analyse. Le dire dans l'analyse, je réussis à décoder les femmes et c'est agréable, machin. C'est dur de l'entendre en dehors de la relation. Si tu es sûr. dans la relation et que tu connais la personne, tu sais qu'elle te veut pas de mal. Mmh. Mais de l'extérieur, effectivement, comme il y a ce truc-là de...
0: Alors, c'est marrant parce que ce passage-là dont tu parles, euh, en fait, il il est en train de, de beaucoup faire réagir sur euh, TikTok, Instagram, en, en positif. Euh, c'est des femmes qui viennent dire, en gros, il a compris comment ça marche, etc. Mmh. Je n'ai pas du tout cette prétention, et je n'a pas non plus la prétention de décoder. Mais moi, je trouve ça intéressant, cette remarque, parce que c'est comme si... Euh, en fait, nous, les hommes, euh, parfois, on a l'impression de comprendre des choses sur vous, ouais. mais à partir du moment où on met des mots dessus, c'est genre fallait pas le dire en fait c'est mieux de le savoir mais de ne pas le dire mmh. et c'est aussi pour ça que c'est difficile pour des hommes de prendre la parole sur okay. des choses qu'ils pensent savoir ou qu'ils pensent avoir vu dans l'expérience euh, et ça ça me y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir mais on va aller dans tous les sens c'est pas grave ça m'amène aussi à cette histoire de coaching et de séduction tu vois moi ça m'a interpellé que tu te dises euh, ouais les coachs ça me met en colère ça, typiquement, pour moi, c'est un angle mort féminin. Okay. Euh, enfin, un angle mort de femme, puisqu'on a dit que... <rire> Merci. Euh, je vais généraliser <rire> ouais. euh, que les hommes et les femmes ont de l'énergie féminine. Pourquoi Et peut-être pas toutes les femmes, je ne sais pas. Mais en fait, il y a des hommes pour qui c'est très difficile de séduire. Et vraiment, Bien je sûr. pense que concrètement, ils sont invisibles pour 99% des femmes. Parce que, euh, pour plein de raisons, je hein, vais voilà, pas forcément les détailler Mais pour eux, en fait... Euh, Juste se plaire à une femme dans leur vie, c'est le challenge de leur vie. C'est le parcours du combattant. C'est un ouais. truc, ouais. et j'ai l'impression que dans votre vie de femme, euh, une grande partie des hommes en fait sont invisibles. Euh, cet homme-là, typiquement, je pense qu'il est invisible pour la plupart des femmes et que quand il, soit il essaie pas de faire quoi que ce soit et quand il essaie, c'est violent de se faire rejeter et qu'on lui renvoie cette image de. Et, et donc, euh, quel serait le problème pour ce, ce genre d'homme? à essayer de s'améliorer, mmh. à apprendre euh, un coach, un, quelqu'un qui, qui peut être un homme comme une femme, hein, qui, mmh. qui va lui expliquer euh, comment être plus attirant, parce comment c'est pas vie, comment, comment aller vers le sexe opposé, tu vois. Bien sûr. Parce
1: que la question, je crois que c'est pas comment séduire, la question c'est qu comment manipuler un peu. Ouais, parce que nous ce qu'on mmh. voudrait, c'est, qu on l'a dit depuis le début, on veut être comprise, on ouais. veut pas être séduite, enfin, bien sûr que tu veux être séduite, c'est ça qui crée la première connexion, mais je crois que la, ça, c'est 10 de la relation la séduction. Mais ce qui vient après, la densité, la, la valeur, tout ça, c'est la compréhension, la profondeur, c'est l'écoute et la compréhension de la femme. Mm -hmm. Moi, si les coachs, ils expliquaient euh, à ce que c'est la réalité d'une femme aujourd'hui et pas ce que pensent les femmes et ce que veulent les femmes, c'est quoi la réalité d'une femme euh, Qu'est-ce qui... Euh, c'est euh, qu -ce qu quoi la réalité aussi des interactions euh, entre les humains Qu'est-ce qui fait qu'on est compris Qu'est-ce qui fait qu'on peut être entendu À partir oui, de qu quel moment euh, dire en fait. Donc, Voilà, comment on communique Moi, je préfère regarder un, un truc où ça explique comment discuter, comment faire comprendre ce qu'on a sur le cœur, comment... du coaching de CNV ou ce qu'on veut, ouais. plutôt que du coaching homme versus femme, essayer de comprendre les femmes mmh. pour les attirer. Mais après, il se passe quoi dans la relation parce que des hommes comme ça, qui sont séduisants, qui ont appris les codes, mm -hmm. qui chatchent, qui rigolent avec toi, ça marche. Justement oui. pas, ça marche. Hein, je le dis sur, pour moi, ça, ça fonctionne. Bien mais sûr. après, c'est quoi l'étape d'après mm -hmm. Parce que tu vas gratter, tu vas te rendre compte que en fait, euh,
0: c'était qu'une vitrine.
1: C'était c'est com compliqué pour lui de communiquer, ouais. tu vois.
4: Mm
3: -hmm. Non mais ouais, oui, je, je pense vois. que c'est pas les coachs en eux-mêmes de façon générale qu'on oui. qu'on a dénigré. C'est probablement déjà les coachs qui sont les plus visibles. Mm -hmm et qui ont ce discours de voilà comment ça marche pour une femme. Et pareil, mmh. on a parlé aussi des coachs euh, qui euh, coachent des femmes pour euh, séduire des hommes. Pour moi, c'est la même chose parce que du coup, ça veut dire qu'on est tous dans le même panier, on mmh, fonctionne ouais. tous de la même façon. Donc, si tu fais appel à un coach parce que tu as des difficultés, mais comme tu peux avoir des difficultés dans n'importe quel domaine, que tu lui expliques ton cas précis et qu'il t'oriente par rapport à ce que tu lui apportes réellement et de façon euh, très euh, particulière par rapport à la femme que tu veux séduire, là il n'y a pas de souci. Mmh. Mmh. En revanche, arriver en disant "Alors les gars, les femmes, il mmh. faut leur envoyer un message" ensuite vous leur répondez non, que deux heures radio, plus tard, c'est ça, <rire> c'est le contraire non, de
1: ce qu'on qu vient de dire. Ça, là tu fais du ouais, mal à parler ouais. et là on, ça. on défend le silence radio alors que non, c'est pas le
4: Ouais, par... sur, sur le 1 en
1: particulier je donnerai pas son nom mais qui passe
3: beaucoup sur les réseaux et à ouais. chaque fois que je le vois je me dis non 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 mais non, ils non, sont nombreux encore lui, qui
0: tu parles. Ouais, encore lui. Ouais. il sévit mais moi je encore une fois de... ah oui ouais oui. bon mais... c'est un petit jeune il est a ouais, pas il... fougueux voilà exactement oui, mais, mais c'est ce mais...
1: un, un peu pour le
3: buzz aussi je pense que
1: ça fait des
0: vues il en joue
1: mais pour ce que tu dis va voir un psy ou va voir un thérapeute. Ou va mmh. voir... Mais pourquoi tu vas aller voir un homme qui lui a à ouais, son... la clé Ça, Marine, c'est toi, ta manière de voir les
2: choses. Bien sûr, il y, y a certains hommes qui ne sont pas prêts à avoir des psys. Il y a certains hommes qui ne sont pas prêts à voir des thérapeutes. Mais les
1: coachs sont dangereux. Ils peuvent être dangereux.
2: Ah, mais là-dessus, je suis d'accord. Mais le, le truc, c'est que, tu sais, il y a certains hommes, quand ils sont dans une situation assez délicate ou qui ne savent plus comment faire, il faut se mettre aussi à la place de Bien ces gens-là. Bien hein, Mais que... ça existe
1: pour des femmes aussi. Hein. Bien sûr. Vraiment. Vi...
2: Ouais, c'est ré... réciproque aussi pour les femmes, effectivement, tu as raison. Mais il euh, faut se mettre à leur place, des fois, bah, ils trouvent ce, ce moyen-là pour pouvoir essayer de bah, peut-être euh, euh, gravir les échelons beaucoup plus rapidement ou faire les choses beaucoup plus rapidement mmh. pour pouvoir se débrider et aller euh, vers le sexe opposé beaucoup plus facilement. Mmh. Après, mmh. je ne dis pas que c'est bien, mais euh, on... qui sommes-nous pour dire si c'est bien ou pas Ah non, c'est clair. Ah oui, non, mais Moi, je trouve Donc, que euh... j'ai
1: été agacée par ce truc de coach ouais. et je trouve que c'est un peu dangereux parce que sûr. clairement, c'est parce que vous la conversation et la discussion. Limite. Voilà. Ouais. Ça, ça, ça leur donne comme une grille d'action de, de, ou d'équations à, à résoudre, ouais. alors qu'en fait, il y a peut-être des choses à résoudre chez eux, leur confiance Bien en sûr. eux, leur, mm -hmm. leur, leur estime d'eux-mêmes, tu vois. Ce n'est mm -hmm. pas une histoire de la femme, il faut réussir à, à faire ça pour qu'elle puisse te répondre et qu'elle soit intéressée. Ouais. C'est quoi qui te rend intéressant toi en tant qu'humain, tu vois mm
0: -hmm. Bien sûr, mais ça, c'est un travail euh, de long terme. Genre... C'est un travail de longue haleine qui prend du temps, te construire, te trouver, etc. Mm -hmm. euh... Pour moi, euh, dans la vie d'un homme, il y a vraiment une histoire de conquête euh, de son identité. Quoi. Je dois construire et c'est difficile. difficile. Mmh. Euh, effectivement, après, euh, après, voilà, je pense qu'on arrondit bien les angles sur ces histoires de coaching. Euh, mais je pense vraiment que euh, typiquement, il euh, y a des gens qui ont compris la séduction et qui sont capables de transmettre. Après, ça ne veut pas dire mm. euh, que tu vas avoir une relation saine, oui, tu là, si dis, un tu ça, que tu vas ouais. pas être un manipulateur, que tu vas pas apprendre des techniques justement de, de PNL ou de tout, ce, tout ce que oui. tu veux pour manipuler, pour détruire bien des sûr. gens. Il y en a, bien sûr.
3: Tu ne vas pas être toi-même euh, finalement, potentiellement. Ça, exactement.
0: Mais tu vois, typiquement, euh, très souvent, c'est marrant parce que quand un homme demande à une femme euh, comment séduire, on va lui dire euh, « sois toi-même » en fait, ouais. c'est le pire conseil que vous puissiez je nous donner. Dirais, ouais. euh, parce, que, euh, parce que le mec qui est pas intéressant, tu lui dis, sois toi-même. Il, il va faire n'importe qu quoi. quoi. Ouais. Il a besoin ouais. d'être aiguillé, il a besoin d'une boussole. Mais les
1: gars, il a personne veut... qui est pas intéressant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire quoi, être pas intéressant C'est juste que lui, c'est sait pas ce qui chez lui est intéressant. Mais... Alors, je, mmh. parle de,
0: je parle de oui, d'hommes ouais. euh, qui vraiment euh, n'arrivent pas à avoir de femmes dans leur vie. Mmh. Vraiment, ne connaissent que du rejet, euh, que des râteaux, euh, c'est le désert et mmh. parfois ça dure des années comme ça c'est je manque pas... de confiance en soi il y a plein de problématiques dont le manque de confiance en soi enfin, tu peux... le vécu euh, aussi voilà ouais. mais euh, pour moi il n'est pas intéressant euh, pour les femmes parce que les femmes le rejettent c'est pour ça que je me permets de dire ça okay. mais bien sûr foncièrement l'histoire de chaque personne est intéressante mmh. mais il y a quand même ce truc là euh... et ouais ça c'est un truc j'ai l'impression que c'est difficile à concevoir ouais. pour vous-même. Bah, je mmh. l'avoue, je... moi, c'est vraiment difficile à concevoir. Ouais.
1: Ouais. Je me dis à un gars, s'il a du mal à, à avoir des relations, des interactions avec des femmes, mmh. c'est que je pense qu'il ne sait pas où interagir, pour, quoi raconter de lui comment dire, pour créer de la connexion, et c'est juste euh, quoi raconter de lui, c'est pas quoi raconter, mmh. c'est pas quoi inventer, ou quoi essayer d'être, quoi paraître, c'est quoi raconter. Bien sûr que si un gars, il vient, il te parle avec beaucoup de distance, ça va être difficile de l'entendre, mais comme n'importe quel humain. Ouais. Vous, un gars, et vous êtes des hommes, vient vous parler, il vous parle à moitié, il est un peu, euh, il tourne la tête, vous allez même pas l'entendre, euh, mmh. alors que c'est un homme, c'est même pas une histoire de, de séduction, c'est une histoire de communication. Mmh. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu pléthore de vidéos sur... Euh, la communication homme-femme des coachs, etc. Mais il y a aussi toute une catégorie de vidéos et de contenus qui sont géniaux aujourd'hui auxquels ces mêmes hommes ils ont accès. Mmh pour essayer de voir comment on communique mieux, et comment on prend sa place dans la société, et pas comment on prend sa, sa place parmi le troupeau de femmes louves <rire> qui ne nous calculent pas et qui détournent le regard quand on est là. Parce que vraiment, moi, je trouve que j'ai été plein de fois intéressée par des hommes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et c'est pas que le fort qui allait me regarder, me faire des petites blagues. Ouais. Au contraire, celui-là, je crois qu'arrive à un âge, tu le vois venir. Tu, vois. tu sais, quand euh, il est en mode crooner, euh, OK, ça va marcher, c'est de la séduction, ouais. mais je sais pas ce qu'il y a au fond, je sais pas qui il est. Tu vois mm -hmm. Encore mmh. une fois, c'est mon point de vue.
3: Ah, et puis, je, je pense que, soit toi-même, il y a plusieurs versions de nous-mêmes. Mmh. Oui. Même moi, quand je vais euh, à un premier rendez-vous, ou même dans le monde professionnel ou amical, je ne vais pas être euh, toutes les facettes de moi d'un coup. Je vais les donner au fur et à mesure, au fur et à, mmh. à mesure que je prends confiance, que, que je vois aussi euh, là où on peut trouver un intérêt commun avec la personne, ou, ou même l'inverse. Euh, j'ai d'ailleurs différents groupes d'amis mmh. euh, qui ne se ressemblent mais pas du tout les uns avec les autres euh, et avec qui on s'apporte des choses très différentes donc pourquoi est-ce que ce serait, ce serait différent dans le dating ouais. tu arrives euh, on a chacun notre histoire soit toi même soit peut-être 20% de toi même mmh. après tu me donneras 25% si tu te sens prêt et moi aussi je te donnerai 25% si je, si je me sens prête mmh. on apprendra à se connaître en fait c'est ça le truc ouais.
2: mmh. je, je te rejoins là dessus Aurore, oh, parce que pour ma part, euh, moi j'ai toujours aimé euh, vouloir plaire aux gens dès le départ euh, et euh, ça m'a causé du tort, ça m'a desservi et euh, j'ai appris avec l'expérience qu'en fait euh, bah, des fois faut, ça sert à rien de montrer une facette où tu veux directement accrocher les gens, euh, tu ne sais pas qui tu as en face de toi, toi tu sais ce que tu vaux, des fois il faut, faut, faut jauger un peu l'environnement et des fois, parfois, se mettre un peu en retrait pour mieux, euh, je ne dis pas analyser, mais mm -hmm. pour mieux observer euh, ce qui se passe autour et pour pouvoir mieux euh, euh, être soi-même, euh, entre guillemets, ou montrer certaines facettes de ta personne, euh, petit à petit, pour pouvoir euh, créer une, une alchimie ou une interaction avec euh, les gens qui, se, qui sont mm -hmm. en face de toi. Donc, euh, je te rejoins là-dessus, ça, ça se fait crescendo, oui. hein, alors qu'avant, j'étais plutôt dans le...
4: Dans tout de suite. Dans
2: oui. le tout de suite. Mmh. Et ça, c'est dangereux parce que les gens peuvent te prendre pour quelqu'un de fou. Alors que j'étais totalement vrai, hein, mais oui. c'était ma manière de procéder auparavant. Euh, oui. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ça pousse les gens aussi à, vouloir, à devoir creuser oui. à ne pas mmh. montrer d'entrée ce, ce, ce que tu vaux, même si tu vaux ça sur le long terme. Mais ça peut faire peur aux gens. Euh, même si j'aime pas trop ce terme-là, mmh. euh, mais c'est vrai. Mais c'est vrai.
0: Mmh. Effectivement. Mais tu vois, moi, ce truc-là, je le challenge aujourd'hui, ouais. parce que je sais que j'ai fait ça, mais je me dis, euh, est-ce que dans la relation qu'on cherche, euh, on veut pas simplement être capable d'être nous-mêmes oui. et de juste venir et dire, voilà, c'est moi, je me cache pas. Mmh. Tu prends ou tu prends pas. Mm -hmm. tu vois parce que dans le fait de donner un petit peu et un petit peu et un petit oui. peu oui je, je, je comprends exactement ce que tu veux dire c'est le contrôle un peu peut-être ouais. ça fait partie du jeu de la séduction de et ça peut en faire partie mais euh... ah, vois, moi, moi je me demande d'accord là ouais, ouais. 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 Ah, moi ah, je me de... je me demande aussi ouais. euh... parce que l'autre fois quelqu'un m'a envoyé un message une question c'était euh, est- ce qu'on doit forcément jouer un rôle pour séduire mm -hmm. et en fait moi je pense aujourd'hui on doit jouer un rôle pour séduire quelqu'un qui ne correspond pas. Oui, okay. oui. Euh, exactement. Ce qui ne veut pas dire que tu peux bypasser complètement la séduction, que ça n'existe pas, etc. Tu vois, uh -huh. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses Je suis d'accord. Tout
2: à l'heure, je n'étais
3: pas d'accord, mais, mais là, je suis d'accord.
0: <rire> on se retrouve. Euh,
2: si une fois, vous pourrez ne pas être d'accord, s'il vous plaît. Bah, je n'étais pas forcément <rire> d'accord, mais là, avec ce que tu viens de me dire, oui, parce que, bah, en fait, euh, tu veux plaire à... quand tu veux réellement plaire à une personne qui te correspond, bah, tu fais tomber les barrières. Euh, tu n'as pas ce contrôle-là, mmh. ça se fait naturellement. Moi, je pars du principe que c'est plus l'intuition, l'instinct. Il n'y a pas de calcul, c'est naturel, ça, se fait, euh, mmh. ça glisse tout seul. Quoi. Mmh. Et euh, quand tu as envie de plaire à une personne qui ne te correspond pas forcément, bah, tu vas jouer un certain rôle parce que tu as envie de l'amener dans ton terrain. Mmh. Et et des vois. fois tu as
1: envie de plaire à un genre de personne qui est pas forcément le tien et
0: qui te correspond pas je, je te te Exactement. des
1: fois ouais. on a envie de plaire juste parce que pour le challenge de plaire est hein, ça. On tout est, à fait, on est nourrir l'ego un un c'est sorti dans ouais. nos ouais. exemples voilà. ouais. ouais.
0: c'est
2: ça Ouais.
0: Euh, mais moi ça m'intéresse parce que ça nous amène à la question des fameuses cases à, cases à cocher, à cocher ouais. Ouais. Ah. je veux
1: bien savoir lesquelles vous avez envie de cocher euh, quand vous allez ouais. en date. Sur Amazon.
0: Ouais. <rire> tu valides le panier tu euh... Prime. <rire> ah ça y est sur le papier
2: attendez le punchline numéro 1 non, pour, le, pour le moment elles sont bien la au punchline show, 13. La le 13.
1: premier round ça est terminé <rire>
3: non, mais je voudrais juste ajouter une chose avant qu'on continue sur la thématique cases à cocher C'est il faut être soi même du coup il faut déjà se connaître Mmh.
4: Oui. Mmh.
3: Et ça c'est vraiment pas donné à tout le monde Et c'est mmh. pas à la naissance, bim tu te connais
4: Et perso
1: mmh. on n'y est pas encore Enfin ah moi oui. J'ai en, en en encore plein encore. de choses à apprendre sur moi Et des fois c'est dans la relation Dans le clash avec l'autre que tu dis Mais en fait on n'est vraiment pas pareil On va jamais s'entendre là dessus C'est dur à entendre Et c'est là où je pense que ça crée le conflit On se dit on se comprendra jamais de toute façon. Ils sont tous pareils On y arrive tout le temps
2: <rire> le fameux tous les mêmes tu l'as entendu mon ami. Ouais. Oh vous la 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 savez la. que je le pense pas on, le on va en parler, <rire> va. On va en parler ouais.
1: mais il y a des moments de notre vie où on se retrouve avec des rencontres et on se dit au bout de la quatrième personne qu'on a rencontré qui était du même genre c'est là qu'on se dit tous les mêmes mm -hmm. c'est parce que sur une petite période le, la suite de rencontres qu'on a fait ou d'expériences de, de, qu'on a faites elles nous ont amené à nous dire ça mais comme on disait en, en off si tu nous remets là dans six mois ou dans un an à parler des mêmes euh, sujets, sûrement qu'on aurait des réactions différentes aussi. Bien
0: sûr. Oui, et puis Bien surtout
3: qu'à ce moment-là, quand tu rencontres quatre fois, cinq fois la même personne, Merci bah, la vérité, c'est qu'à ce moment-là, c'est... Sur toi, qu'il faut C'est toi Clairement, qui les as choisis. Il n'y a pas de
0: coïncidence. Ouais. Bien sûr. Il y a sûr. quelque chose à travailler. Il y a
1: un truc à bosser, c'est sûr. ne pas au,
3: Oh, j'attire que des mauvais mecs, je ne comprends pas. Non, non. Bien sûr. Il
0: y oh. a un bah.
1: moment, si tu ouais. attires toujours. Mais ça déjà, dans phrase, a, ça dire, hein. déjà, dans cette phrase, il y a.
0: Déjà, dans cette phrase, il y a déjà le fait de dire je les attire. Bien sûr. bien sûr. tu vois Parce qu'il y en a qui vont dire tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça. Les gens qui vivent des expériences mm -hmm. négatives à répétition. Mais pour revenir sur les cases à cocher, quelles cases on essaie de cocher C'est une très bonne question. Euh, mmh. dur de répondre à cette question ouais. mais euh, je dirais euh, je dirais moi simplement euh, être ancré euh, dans ce que je veux faire dans ma vie et dans qui je suis, présenter qui je suis euh, et, euh, et puis euh, euh, avoir une certaine stabilité financière et euh, avoir ah, ça euh, y est, on y est. et avoir un <rire> Et avoir un, un logement et, euh, Bien sûr. et, et, et voilà, c'est à peu près ça.
1: Mais dans le date, euh, tu ouais. fais un date avec une femme, fille, oui, 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 euh, non, euh, tu, non toi d'abord je pense que la première question c'est quand tu vas en date ou quand toi Gislain vous allez en date, ah, euh, oui. qu'est-ce que instinctivement, pas après avoir réfléchi, machin vous avez envie de pouvoir euh, être ou dire de vous, qu'on dise Pause de vous la à la fin du date quoi Voilà mes cartes mesdames. Comme nous, on l'a dit, pour nous, on a dit okay. la case à cocher, c'est d'être la femme maternante. Puis il y a tout le truc de, est-ce que tu as eu beaucoup d'histoires de, de, avant ou pas Tu vois, être une bonne femme. Vous, Pour vous, c'est quoi être un bon mec
4: Waouh, très
0: bonne question. Tu veux commencer, Mourad Ok, tu beaucoup euh, de je vais commencer. Ouais. Euh, si je dois être vraiment sincère, je veux que les femmes se disent, il est différent. Tu okay. vois, genre, ah, il écoute. Euh, il est et en différent fait, de quoi bah, de la plupart des hommes. Okay. Euh, donc ça c'est euh, certainement mon ego et mon besoin de euh, d'être d'être différent ou meilleur, euh, qui sont bien sûr qu'on peut remettre en question. Hein, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Okay. Euh, mais j'allais te dire que c'est pas complètement malsain, c'est surtout euh, être moi-même, mmh. euh, exprimer moi-même. Mais j'en suis là aujourd'hui. J'ai pas, okay. euh, pas toujours été, j'ai pas toujours été là-dedans. Parce qu'effectivement avant, je pensais que en fait moi je suis très bon pour euh, euh, savoir ce que la personne que j'ai en face de moi a besoin que je lui dise pour la séduire. Okay. Donc, ça, j'ai beaucoup joué à ça toute ma vingtaine. Et avec... tu dis jouer
1: ouais. à chat. Vrai, mais tu finis toujours <rire> par
0: te faire rattraper. Je jouer à chat, exactement, euh, <rire> ce, <dans> ce <rire> genre de situation. Et si moi je moi me suis fait, 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 fait rattraper systématiquement. Ouais. C'est la vie. Hein, C'est ouais. une forme d'imposture. Tu peux maintenir ouais. l'illusion jusqu'à un certain niveau, mais comme tu le disais, tu te retrouves dans une relation. Oh merde, je suis pas la personne que j'ai prétendue. Parce que moi aussi, je sais très bien faire. Le plafond de verre. Voilà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, avec plus de maturité et des cicatrices et des femmes aussi que j'ai fait souffrir, je voulais parler de ça parce qu'on parlait tout à l'heure de. On a dit qu'on était des hommes sensible, empathique, ouais. mais je voulais nuancer ça. Euh, même quand je parlais de, de du côté euh, un petit peu euh, matérialiste que certaines femmes peuvent avoir, euh, en fait, c'est qu'une partie de la réalité. Euh, la relation s'est terminée pour bien d'autres. Euh, c'est multifactoriel. Et en plus de ça, euh, moi, ayant eu certaines cicatrices dont on a parlé dans l'épisode, euh, j'ai donné des cicatrices à beaucoup de femmes. Euh, donc c'est pas parce que euh, je fais monsieur euh, sensible, empathique, euh, je sais, je comprends les femmes, blablabla. Bla bla. Euh, non, il y a des femmes que j'ai vraiment fait souffrir par euh, des comportements immatures, parce que je ne savais pas ce que je voulais. Et pour elles, aujourd'hui, certainement, je suis un, un connard et un pervers narcissique. Voilà, et, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, cette question du dark side, parce qu'on euh, l'a tous euh, à différents degrés. Euh, maintenant, pour revenir aux au cases à cocher, ouais, je pense... Euh, je pense ça, et puis le côté, le côté indépendant, c'est important. Euh, moi, je le sens dans les rendez-vous, euh, dans les dates, que d'une manière plus ou moins subtile, les meufs vont te dire « Ah, au fait, t'habites où ?»« J'habite chez ma mère. Ouais, » <rire> Là, tout rouge. de suite, il y, ah. y a jugement. Ouais, 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 et, là, et, ouais. là, et là, ouais. tu vois même l'expression de son visage. « J'habite pas chez ma mère, hein, mais c'est pour vous. Ouais, » ouais. euh, oui, Donc, il y a quand ouais. même euh, ce côté où... Euh, voilà, après aujourd'hui, je n'ai pas particulièrement besoin de prouver quoi que ce soit. Mais il y a eu un long cheminement. Quoi. Oui. Ça n'a pas toujours été comme ça.
1: Parce que vous pensez que dire que vous habitez chez votre mère, ça vous donne un côté. Mais il y, y a plein de femmes, il enfin, y a sûrement des femmes qui le pensent. Hein.
2: Pour ma part, j'ai des potes qui sont dans, ce, dans cette situation-là et c'est compliqué pour eux. Oui. Parce qu'ils se retrouvent euh, face à des femmes qui, euh, qui sont trentenaires et elles ont envie de construire. Oui. Et ça crée euh, bah, un premier blocage. Mais. Je dirais, c'est naturel dans la société dans laquelle mmh. on vit aujourd'hui. Ça devrait pas être naturel, mais ça devient naturel.
1: Mmh. Mais le, le truc que tu dis, c'est est-ce que c'est par facilité, tu vois Donc oui. tu poses la question est-ce que dans la relation, euh, il est prêt à euh, bah parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup oui, d'efforts, même pas que financier. C'est mmh. juste que avoir un appartement avec quelqu'un, ouais. c'est un, un engagement, engagement exactement.
2: Mais tu n'as pas remarqué que la plupart des gens, euh, de manière générale, hein, euh, ils cherchent plus la facilité. On veut plus se triturer le cerveau. Mmh. Tu vois. Par exemple, pour répondre à ta question de tout à l'heure, euh, au premier date, euh, qu'est-ce que tu veux que bah, la femme elle retienne de toi Moi, je veux qu'elle se dise tout est possible. Il n'y a, a pas de limitation. C'est juste les croyances limitantes qu'on a dans la tête qui nous, mmh. nous brident. Après, je dis ça, c'est facile. Mais que tout euh, est possible avec toi Avec moi, bien, okay. sûr, bien sûr. Que pas, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Après, ce sont entre guillemets des grands discours mais euh, quand tu sais que tu viens d'en bas entre guillemets et que tu connais la difficulté bah euh, tu sais que tu ne peux que avancer que même mm -hmm. si tu retombes tu sauras rebondir encore plus haut moi c'est c'est surtout ça le truc que mm -hmm. j'ai que j'ai du mal à, à, à transmettre à te retranscrire parce que je suis encore célibataire aujourd'hui mais euh, mm -hmm. mais euh, tu vois j'ai pas réellement de cases à cocher je veux juste que la personne se sente à l'aise à côté de moi qu'elle se dise que voilà on est bien c'est tout. Okay. Après, le reste se fera naturellement. Oui. Ça, ça se,
3: mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on voudrait tout tout de suite. C'est ouais. le problème de ces cases à cocher parce qu'en mmh. soi, on peut
1: euh, avoir envie de retrouver certaines caractéristiques chez quelqu'un, mais c'est les vouloir tout de suite. De mmh. toute façon, c'est Donc... dans, la, dans la discussion. Dans le, je sais plus, j'entendais quelqu'un qui disait que le, le septième date, c'est le premier. Tu mmh. vois, je trouve que c'est vrai. Oui, parce tu, que tu commences à être vrai. C'est pas au premier date que tu sais quoi que ce soit sur la personne, mmh. à part oui. à quoi elle ressemble. Quoi. Oui. Franchement. Mais, ouais. euh...
3: mmh. mais, mais là, on parle des femmes qui n'aiment qui, qui, qui pas quand, euh, par exemple, l'homme vit chez sa mère. Moi, ça m'est déjà arrivé quand je discute en premier lieu sur des sites de dating. Mmh. Euh, salut, tu vis seule Non je venais de me séparer, je vis chez mes parents momentanément. Mm -hmm. Non, je vis euh, avec mes parents. Ok, bon bah allez, ciao. Parce ouais. que du coup, dans la tête de la personne, là maintenant tout de suite, j'ai pas voilà. la situation, j'ai pas toutes les cases de cocher.
4: Mm -hmm.
3: Du coup, on omet totalement le fait que j'évolue et que déjà d'une, c'est pas grave hein, de vivre ouais. chez ses parents, disons-le. Euh, ça peut même être cool. Il y a des avantages, mmh. comme ne pas payer de loyer. Mais puis même ouais. passer du temps avec ses parents. Moi, je me dis, c'est que le gars, oui, il peut rester avec mais oui, ses super parents. Il ouais. peut, peut enfin, prétendre. C'est pour qui aussi Quand ça peux. se passe bien et que tu vis avec tes parents, ouais. moi, je trouve
1: ça magnifique. Ça dit quelque chose oui. de la relation avec la famille, tu vois aussi. Mais oui,
3: mmh. mais oui ça, peut, ça peut avoir des très bons côtés, en fait, ça. Et puis, ça peut être un moment de ta vie où tu te cherches, où c'est juste plus pratique pour toi de faire ça. Mais, mais oui. Mais après, mmh. je, je, je comprends aussi parce que on a, ça fait peur parce que il y a ce côté ouais. un peu tanguy. Mmh. Voilà. Ouais, est-ce que, est-ce que il est là momentanément et il me dit qu'il est là momentanément euh, alors qu'en fait euh, ça fait dix ans que c'est momentané <rire> et en fait euh, juste il bouge pas dans sa vie. Mmh. En fait, mmh. c'est ça qui ressort de cette idée. Parce que toi, t'as besoin de ça. C'est ça. Mmh. Ou est-ce que c'est c'est vrai, c'est juste un moment et voilà quoi.
2: Moi, -être je voudrais un dire un, un besoin d'un sur... mec Pardon. ambitieux. Excuse-moi de te couper, Marine. Peut-être que tu as besoin d'un mec ambitieux en face de toi, par rapport à ça, c'est ce ta case de... à cocher, ça. Non, pas là. du tout. Non, mais est-ce
1: que toi, as envie qu'on puisse dire de toi que tu es un mec ambitieux quand même ça Parce me que ferait tu dis tout est possible. À ça, ce
2: truc. Ça, ça me ferait plaisir, mais je m'arrête pas là-dessus. Ok. Oui. Parce que euh, ça serait flatter mon ego, mm. et je suis pas sur l'ego. Enfin, okay. du, du moins, j'ai appris avec le temps à, à me détacher de, de l'ego, parce que c'est ce qui bouffe l'être humain. Après, c'est mm. mon interprétation des choses, mais euh, je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire, bah, voilà. On on y va et on verra. Euh, okay. Après, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, hein, mais euh, voilà. En tout mm -hmm. cas, je pars du principe que j'ai envie que...
1: T'as envie qu'on se dise ça de voilà. toi Oui. Mais t'aimerais qu'on se dise quoi d'autre C'est ce que t'es en même temps, sûrement que c'est ce que tu pensais être Je ce que tu
2: Je tâche. Moi, je voudrais bien dire ouais. un
1: truc sur les... Peut-être un dark side des femmes et qu'on s'est construit entre nous. Ouais. C'est ce truc de, du premier date où ça m'a fait réagir quand as dit euh, on essaye d'être... Euh, de montrer qu'on est différent des autres mecs. Mm -hmm. Euh, je pense que ça existe aussi chez les femmes de vouloir tout de suite dire « je ne suis pas ces autres femmes ». Mais pas parce qu'on est contre euh, les, les, les autres femmes, femmes du genre, mmh. mais parce qu'à force d'entendre des discours d'hommes dire les féministes, non merci, euh, les femmes indépendantes, euh, c'est bon, là, qui gère tout là. Okay. Tu vois, en fait, c'est un discours qu'on a, nous aussi, euh, créé de toutes pièces oui. sur la base de plein de trucs entendus des réseaux sociaux. On n'en parle pas assez, mais ça aussi, ça, ça biaise aussi nos relations. Oui. Le fait qu'on soit des vitrines de nous-mêmes toute la journée, c'est ça aussi qui crée des cases avant qu'on ait rencontré la personne. Carrément. Mmh. Euh, et du coup... Moi, je, je vais reparler de moi, moi je me suis retrouvée plein de fois à, de, à vouloir donner la sensation que j'étais une femme différente de ces féministes. Ouais. Et les féministes, je sais même pas qui c'est, parce que je crois que depuis le début de la conversation et des autres épisodes, on ne voit que des femmes sur le parvis de l'opéra, seins nus, qui sont des femmes <rire> et qui ne sont pas des, que des... Le, c'est une partie ouais. des féministes, ce qu'elles font. Je le connais pas assez pour le juger ou pour avoir un avis dessus, mais on a toute cette, cette euh, imagerie euh, collective sur le féminisme qui n'est pas que ça, tu vois. Et ça crée des clivages que nous, on a créés entre nous. Donc, ça veut dire que nous, on s'oppose entre nous sans se voir. On est déjà en train de dire, je ne veux pas être comme cette femme que tu imagines, qui n'existe pas en plus, tu vois, enfin, mm -hmm. qui n'existe pas qu'on a créé, en tout cas, peut-être qu'elle ouais, tu mais... vois le
0: symbole de voilà. la femme seins nus mais tu connais pas son histoire. Voilà. C'est un être Donc, humain ouais. avec... Euh, Moi, en avec tout cas, j'ai
1: toujours besoin de dire à l'homme, ouais. t'inquiète pas, je suis, pas euh, je suis aussi dans ton camp, ouais. tu ouais. vois, on <rire> parlait de la dernière fois <rire> de ça. Et, et c'est un truc euh, spontané, mais je sens que c'est pas... C'est pas aligné avec ce que j'ai envie de dire. J'ai pas envie ouais. d'être contre les femmes, tu vois. J'ai pas envie de dire je suis pas comme les... tes ex, ou je suis pas. Parce que sûrement que je suis peut-être comme ses ex, tu vois. Et ses ex, c'est pas que des mauvaises personnes. C'est pas parce qu'il est plus avec elles que c'est toutes des mauvaises personnes. Mais il mmh. y a un truc en tout cas que tu peux acquérir qu'arriver à un certain âge, mmh. euh, je crois, euh, c'est ce recul-là okay. euh, par rapport aux autres personnes de ton genre, tu Totalement. vois. Comme les mecs essayent de dire, mais attends, moi j'ai une grosse voiture. Alors moi le truc de la voiture, j'aimerais bien qu'on en parle. Ah. Parce que je crois... Et j'aimerais bien que les gens disent dans les ouais. commentaires, qui est-ce qui s'intéresse vraiment au modèle de la voiture des mecs Parce que ce truc-là, j'ai jamais autant entendu... Il
2: y, 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 y en a des femmes. Il y en a. Ah, a... Il <rire> y, y en a. Veut dire qui
1: veut.
2: Non, même pas, mais faut... On met les pieds dans le plat, comme on a ouais, dit. Ouais, y il y, y en a. Euh... Mais ça m'intéresse, ça. Donc, il ne faut pas se mentir. Il y a certaines femmes qui sont axées sur le matériel. Il faut pas... Aujourd'hui, on est... on est dans une société où tout... tous les coups sont mmh. permis, entre guillemets. Donc, euh... Mais du coup, on moi, moi, se retrouve je
1: très... à défendre ça, à voilà. devoir dire, moi, ça m'intéresse pas, comme oui. si on ne voulait pas que l'autre pense qu'on soit euh, vénal ou j'en sais rien. Ouais. Mais... Alors que personne n'en a parlé, tu vois ce que je veux
0: dire. C'est ça. Après, je... Tu voulais dire quelque chose, Aurore Oui,
3: mais moi j'ai remarqué que je faisais un truc dans, dans mes dates, de façon générale. C'est que je, je reproche aux hommes de m'enfermer dans un rôle euh, de la femme euh, qui coche les cases de... Euh, à la fois, je suis euh, indépendante, je suis ambitieuse, je suis euh, féminine, euh, telle que la société le, re, le représente, parce que je pense qu'il y a plein de façons d'être féminine. Mais je, je coche, je coche pardon, ces cases de la femme euh, un peu parfaite, Enfin, ils me demandent de les cocher, et dans les faits, moi je joue à ça aussi. Je joue à ce truc okay. de j'ai pas envie qu'il me voit comme la mère, comme l'utérus
4: <rire>
3: et, euh, et dans les faits, je, je me présente comme étant une candidate euh, viable. Oui. parfaitement viable, ouais. une, une, oui. une, can
1: une candidate de l'extérieur,
0: toi ça t'a piqué alors que moi je suis
2: plu ouais, elle, elle est intériorisable je suis es parce que moi j'essaye
1: d'être une candidate de l'intérieur, oui, bien parce sûr, que j'ai cru à un moment que c'était la seule façon de rentrer dans le cercle de l'intérieur, uh
4: -huh, tu uh -huh. vois, sinon
1: je serais toujours à l'extérieur, donc ouais. mais c'est pour ça que ça a fait écho et que ça m'a trigger, c'est parce que je connais ce truc-là et que moi aussi j'en ai joué ou que j'ai essayé, voilà, ça faisait partie de la map et je me suis dit, et j'ai déjà eu, dans ma relation là qui a duré très longtemps, une des premières disputes, c'était là-dessus, c'était que j'ai dit, mais j'ai l'impression de faire partie d'aucun cercle, alors que je m'étais battue pour faire partie du cercle de l'intérieur, mmh. mais tu, on ne sera jamais de, des mères, tu vois euh, on sera toujours euh, sur un siège éjectable. C'est ça, la relation euh, ouais, ouais. amoureuse. Il faut l'accepter.
2: Je pense que c'est ça qui est le plus dur, c'est d'accepter cette situation-là. Et je pense que, que ce soit Mourad et moi, euh, vu qu'on a la même, à peu près la même éducation et le même parcours de, de vie sentimentale, bah, on s'est rendu compte très rapidement que, bah, en fait, il faut, il faut vraiment clairement faire la séparation entre, entre ces deux mondes intérieur et extérieur. En fait, il n'y a pas de monde intérieur et extérieur, il y a juste un monde et dans oui. lequel chacun doit s'adapter comme il peut. Et par rapport à ses, euh, sa manière de voir la vie et par rapport à ce qu'il qu ressent surtout mmh. à l'instant T. Donc euh, ouais.
1: Mais désa désacraliser aussi les femmes de l'intérieur, parce oui. que dans ce que vous bien avez sûr. dit dans l'épisode, c'était oui. surtout, euh, on a été déçus quand on a découvert les femmes de l'extérieur. Mmh. Mais vous n'avez avez pas dit aussi que vos mères elles étaient décevantes, oui, tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est dur, je sais à dire même pour un homme de dire que sa mère elle est décevante, mais moi je peux dire que j'aime j'ai les dit dans l'épisode, j'aime uh -huh. mon père de tout mon cœur, mais mon père il m'a déçu plein de fois. Mm -hmm. Mais oui, heureusement en fait, c'est un humain.
0: Effectivement, c'est dur à dire mais tu as raison, c'est indispensable euh, mm -hmm. et même même si sans avoir besoin de le dire de te rendre compte toi en tant qu'homme, euh, mm -hmm. de faire de désacraliser mm -hmm. ce truc là, euh, le problème c'est que euh, le problème c'est pas que c'est très dur à faire, dans les civilisations euh, anciennes il y avait des rituels pour faire ça mmh. euh, oui. euh, c'est cette idée que quand, quand un petit garçon devient un adolescent on le prend, on le sépare il y a, il y a la séparation mmh. avec la mère c'est très très important et la mère et les femmes ne peuvent pas participer justement à ce rituel mmh. où tu vas prendre l'adolescent, c'est les hommes qui viennent le chercher en général et aux quatre coins du monde t'avais des, des rites comme ça, des rituels comme ça je dis n'importe quoi hein. « Ok, fils, tu dois survivre euh, ici pendant euh, trois jours sans mm -hmm. manger. Si tu reviens, tu es un homme. » C'était un petit peu ça. On n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. Mais symboliquement, il y avait cette séparation avec la mère. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, et je pense que le féminisme contribue à ça, il euh, n'y a plus vraiment la séparation avec la mère dans le sens où euh, aujourd'hui, on a des femmes qui nous disent « C'est féministe. Euh, » Qui vont loin dans leur argumentation. En fait, les hommes sont mal éduqués. C'est pour ça qu'il y a des harceleurs, etc. Donc, on mmh. doit mieux les éduquer.
4: Mmh. Moi, je, et, donc, euh, pas les et donc,
0: et donc, et moi, ça me, ça m'interpelle vraiment qu'il n'y ait pas de place pour le papa, pour le ouais. père dans cette histoire. Genre, en fait, euh, il manque le père. Ok. Mmh. Quel est le rôle du père alors et, et moi, je pense que justement, euh, devenir homme adulte, désacraliser sa mère, c'est aussi se rapprocher de son père mmh. euh, et, et comprendre, lui, son chemin, sa vision des mmh. choses et comprendre son enseignement. Et donc, en, en, en sortant complètement le père de l'équation, en sortant ce côté, euh, euh, OK, tu es sorti du ventre de ta mère, on a commencé Bien par sûr. ça. Bien okay, sûr. OK, c'est une forme de déesse pour toi parce que tu te rends compte de tout ce qu'elle t'a apporté, etc. Ouais. Mais il y a aussi un moment euh, où, on, OK, fils, on va à l'extérieur. Bien sûr. Mmh. OK, fais face au lion. Ouais. Reviens et tu seras un homme. Uh -huh. Et là, tu reviens avec une vision différente. C'est ça. Et là, tu, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, tu peux être prêt à entrer en relation. Mais tant qu'on est hanté par l'image de la maman sacrée, là, mm -hmm. c'est mort. Bouffe. Et ouais, je pense bien. que le féminisme ne s'en rend pas compte, mais euh, certaines féministes ouais. extrémistes oui. Oui, vont oui, oui, contribuer à cette forme de castration euh, du fait que euh, le, le garçon ne va jamais devenir vraiment un homme adulte et, et va toujours être dans son oedipe. Euh, mm -hmm. Ou alors dans cette idée que... Euh, euh, Bon, je vais en rester là pour l'instant. <rire>
3: mais ça me fait penser, quand je vous ai écouté, j'y ai pensé à ça parce que, bon après l'épisode s'y prêtait parce que vous parliez des femmes, donc vous avez yes. plus forcément oui. parlé de vos mères, de vos sœurs, etc. Mm -hmm. Mais je me suis dit, ce rôle que vous donnez à la mère et du coup ensuite à la femme, je me suis dit ok, mais est-ce que finalement on déresponsabilise pas le père oui. Parce qu'on est dans cette image de il a juste donné euh, tiré son cou et donné son petit spermatozoïde ouais, et derrière il a rien fait alors que bah si en fait alors il est vrai que dans les schémas euh, un petit peu plus anciens le père avait pas forcément une place et il cherchait pas non plus à la prendre pas celle-ci oui. en tout cas pas celle-ci oui. euh, on, maintenant on change un petit peu ça dépend des foyers mm -hmm. mais où était le père dans, dans, dans l'histoire Après, une nouvelle fois, l'épisode n'était pas sur les hommes, donc c'est aussi pour ça que vous n'en avez pas parlé. Mmh. Mais je me suis dit, ah oui fin, Finalement, pourquoi idéaliser tant que ça la femme et donc la mère, uh -huh. alors que le père aussi apporte des choses Bien et, 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 et Je ne sais pas, est-ce que... Euh, est-ce que vous, dans votre enfance ou même là maintenant, vous avez envie de satisfaire que les exigences de votre mère ou est-ce que vous avez aussi envie de satisfaire les exigences de votre père
2: ah, Aurore, tu soulèves un bon point. <rire> J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que euh, euh, moi, par exemple, hein, euh, quand j'étais plus petit, j'étais vraiment très proche de ma mère. Mais vraiment, euh, en connexion en fibre optique, euh, vraiment, euh, c'était incroyable, fusionnel et euh, en grandissant avec des expériences de vie et en en échangeant avec d'autres personnes et j'ai amélioré ma relation avec mon père parce que quand j'étais plus jeune, j'étais en restant mesuré, j'avais euh, cette déception de, de, par, de par les agissements de mon père, sans pour autant rentrer dans les détails. Mais euh, je trouvais qu'il ne prenait pas sa place comme moi je l'estimais. Mmh. Et du coup, j'avais un regard un peu euh, un négatif sur lui, alors que lui, il faisait son maximum pour faire en sorte que moi, je puisse être la meilleure personne possible mmh. et le, le meilleur homme possible, sachant que je, je suis le seul euh, fils qu'il a. Mmh. Et Mais j'ai il... une
0: question sur ça, cela Est-ce que oui. la mère, parfois, ne contribue pas justement à détourner son fils de son père parce qu'elle veut mmh. que son fils soit différent de son Exactement père, mieux là. que son père et que du coup, ça, oui. ça c'est aussi un petit peu le dark side ça. de la mère. Euh, et du coup, euh, ce faisant, elle. Tu oui, vois, Mais on en a parlé. Soit en un bon parlé. garçon, soit un bon garçon, reste oui. près de moi. Mais du coup, ça, ça, ça contribue à, à séparer. Euh... Ça contribue à être un Cyril Gann, en vrai. Tu vois, c'est bien d'être un bon gamin, ah gagné. Ma ah maman, quand voilà. tu fais face à Bones, voilà. bon gamin, bon tu bon prends il une sémission. Voilà. C'est parce que mais, bon gamin, fait des cœurs. Exactement. Voilà,
2: c'est bien de faire des cœurs, mais à un moment donné, il faut un peu de, de dureté. <rire> et, et pour en revenir répondre. à ce que tu disais, c'est vrai que, euh, et c'est sans dévaloriser les actes de ma mère, parce que je trouve qu'elle a été exceptionnelle envers moi et qu'elle est toujours exceptionnelle envers moi, malgré ses qualités et ses défauts. Mais le truc, c'est quoi C'est que euh, je me suis rendu compte qu'en fait, le père, il avait vraiment une place importante et je me suis encore plus rapproché de mon père ces dernières années. Mmh. C'est-à-dire que j'ai plus compris avec euh, le recul, la sagesse et l'expérience qu'en en fait, euh, il, il faisait en sorte que je sois le meilleur homme possible. Un homme qui a cette virilité-là, mmh. un homme qui sait être dur quand il faut, un homme qui sait trancher quand il faut, un homme qui sait euh, euh, prendre des décisions, euh, faire front, même quand il ne veut pas ou qu'il n'a pas la force, mais il y va quand même. Et toutes ces choses-là, je les vois encore plus mmh. aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'arrive à, à passer des, 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 des très bons moments avec mon père. Alors que mmh. quand j'étais plus jeune, bah, pour moi, c'était compliqué de passer mmh. des moments avec lui parce que je ne savais pas où me situer. Parce que tu as un côté féminin qui est un peu plus prononcé. Parce que tu as ta mère qui essaie de tirer vers toi et tu as tes soeurs qui sont là. Mais euh, même si moi, j'étais un électron libre, j'ai toujours été un électron libre, mais... Euh, euh, je passais des moments avec mon père juste pour regarder le foot, juste pour les trucs un peu, tu vois, des combats, la, mmh. la boxe à 6h du matin. Euh, mais en fait, c'était, ça allait au-delà de tout ça. Mmh. Aujourd'hui, je peux boire un verre avec mon père, on parle comme des hommes.
1: Je, je crois ouais. que quand tu es et... réconcilié avec tes parents, même s'il n'y a et pas eu de dispute, que... mais quand ouais. tu es réconcilié avec ce qu'ils sont vraiment, mm -hmm. et qu'ils ont euh... droit à l'erreur en fait. ont ça. droit à l'erreur, comme vous C'est la première fois qu'ils sont là aussi, C'est important vraiment de dire. c'est fort. Ce mais dis, ouais. je pense que c'est vraiment important de dire. Et je pense que quand tu es réconcilié avec ça, ouais. tu te réconcilies par défaut c'est ta première étape de réconciliation avec euh, l'autre sexe Exactement. parce que tu as cet équilibre des polarités uh -huh. ma mère c'est une bonne personne uh -huh. elle a aussi fait des trucs je suis pas à l'aise avec euh, ce qu'elle a fait je l'aurais peut-être pas fait et mon père pareil uh -huh. sauf que mon père j'ai commencé par être pas à l'aise avec des comportements qu'il avait eu mm -hmm. pour après me dire moi en fait euh, c'était la meilleure chose qu'il avait sur moi à faire à ce moment-là et en attendant il est toujours là et, euh, et, et il contribue et enfin il fait son mieux il fait son mieux il est dans ouais. les et émotions j'ai trouvé et ça,
0: ça super touchant quand tu parlais de ton père ton grand-père et leur côté super euh, leur facilité à montrer leurs émotions leur côté protecteur effectivement de dire je, je t'aime ma fille enfin moi ça m'a vraiment touché mm -hmm. parce que c'est vrai mais moi c'est pareil pour moi j'ai un père euh, qui a une facilité à montrer ses émotions pour ma mère par contre c'est extrêmement difficile Chez moi aussi. Euh, mmh. ma mère ne ouais. nous a jamais dit je t'aime et d'ailleurs je vais aller plus loin mon père cuisine euh, il s'occupe des tâches ménagères et tout pourtant j'ai une famille mes parents c'est deux Algériens mm -hmm. et mon père est, a quand même des côtés machos j'en ai aussi, mm -hmm. vous, vous le voyez <rire> euh, mais, euh, on l'a si vu, on l'a vu même si je fais le mec sensible tout ouais. Ça, ouais. Non, tu euh... fais pas <rire> <rire> oh là ça commence à ah, ah, intéressant, c'est intéressant, intéressant ce que tu pointes euh, du doigt carrément. Ouais. Ouais. la posture ouais. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, Donc, euh, ouais, non, ça, ça m'avait hein, pas mal touché comme mais quoi, comme quoi, il n'y a pas deux mais ça nous amène aussi, excuse-moi de t'interrompre mais je voulais juste dire ça avant de le perdre parce qu'on parlait de rôle et en fait aujourd'hui quand on parle par exemple de la libération de la femme je pense qu'on devrait plutôt parler de la libération du choix tout simplement oui, oui, euh, pour les hommes comme pour les femmes vous avez bien. le choix d'être qui mmh. vous voulez, comme vous voulez et de trouver la personne ou les personnes pour certains euh, qui vous correspondent, mmh. fin et vous ouais. aussi, messieurs. Et nous aussi. Et <rire> et voilà, nous ça aussi va. Ouais. On C'est ça. Ouais. On a le ouais. droit d'être contre... qui on est et de choisir. Clairement. Comme bon sens, et nous,
1: on le ressent pas. en fait, ouais, ouais, euh, comme, enfin, dans les relations, on ressent quand l'autre a choisi qui il était et qu'il ouais. est vraiment lui. Ça fait trop du bien. Et je trouve qu'on qu fait que se battre contre des gens qui n'existent pas. Bien des sûr. Des femmes qui n'existent pas et que vous, qui n'existent pas non plus, euh, que vous projetez sur nous et que nous on projette sur vous. Et c'est un combat qu'on mène contre des gens qui n'existent pas. Mais oui, on se bat nous. En tant que femme avec nous-mêmes et, et, et avec... Ça, eux, contre coup.
3: une image. Ouais, c'est
2: un fait, double combat et c'est difficile. Exactement. C'est pour ça que quand
1: as ouais. dit « vous n'êtes pas fatiguée », j'ai ouais. ressenti ce truc-là. Mm -hmm. Et moi, j'ai été longtemps fatiguée aussi. Hein. Je ne dis pas que je, je me suis réveillée un matin et je me suis dit « on peut être tout ce qu'on veut, les hommes mm -hmm. sensibles, c'est chouette, les hommes forts, c'est trop bien. » Moi aussi, j'ai carrément cherché mon père mille fois. Ouais. J'ai cherché un mec euh, qui regarde le foot, qui ne me parle pas tout. Quand, quand je rencontrais des mecs qui n'aimaient pas le foot, je me suis dit, oh, putain, c'est nul, chier, quoi. Ouais. Il... Ouais. Mais <rire> je trouvais ça nul. Mais... Case à cocher. Case à cocher. Et mon père, ah, il n'a pas le permis. C'est pour ça que je m'en fous des voitures.
4: <rire> ah, oui, okay, ouais. okay, okay, mon père, okay, il s'en okay. fout
1: des voitures. Mmh. Mais s'il y a un ouais. gars qui me dit, ah ouais, non, mais le foot... Euh, eh ben mais en fait, j'ai compris. Je me suis fait la, 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 la réflexion. Je me suis dit, c'est quoi qui me dérange Est-ce que ça ne le rend pas assez homme pour moi mmh -hmm. Ou est-ce que c'est juste que c'est un sujet que j'aime bien et que ça m'embêterait de ne pas pouvoir discuter de ce sujet avec, avec la personne. Et du coup, ça me permet de rentrer en relation ou en discussion avec des mecs qui n'aiment pas le foot. Mmh. Ça n'empêche pas leur valeur. Ce n'est pas un « red flag mmh. ». Mais par contre, j'aime bien quand même pouvoir parler de trucs que j'aime bien avec un mec et pouvoir retrouver euh, cette polarité euh, masculine mmh. que j'ai dans l'homme comme mmh. cette polarité féminine en face et mmh. que les deux euh, puissent s'associer à un moment. Quoi. Oui, mmh. c'est juste
3: qu'on attribue le foot, le foot aux hommes. Dans les faits, tu cherches juste des centres. Le <rire> <rire> C'était pas... C'est hein, pour ça. les femmes. Les hommes le foot, les femmes le futile. Mais, euh, mais ce que tu cherches, finalement, c'est des centres d'intérêt commun. Exactement.
1: Mais au début, j'avoue que moi, souvent, j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir dire à mon père, il est comme toi. Mmh. Mmh.
4: Tu ah. vois, et que si je le
1: présentais mmh. à mon père, mon père, mmh. il puisse se dire, ah, c'est un bon, tu vois. Bah, ouais. Dans
0: ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme ce que tu pointais chez nous, tu vois, euh, y a, en tout cas... Les y hommes de l'intérieur et de l'extérieur Oui, mais ouais. aussi euh, le, le cordon ombilical, si je puis me permettre, qui n'est pas complètement est pas coupé, coupé. Et du coup, c'est dur de faire rentrer quelqu'un, parce qu'il y a toujours cette image. Et bien sûr que nos pères et nos mères sont des géants, mais quand, euh, quand on est né, c'était des géants, donc forcément, euh, voilà et mmh. tout le travail mmh. de l'âge adulte, c'est de... Ouais. Tu voulais et dire quelque, quelque chose de ça
3: non, mais je voulais laisser finir parce que je voulais rebondir sur un truc que Marina a dit tout à l'heure sur le fait qu'on soit fatigué.
0: Ouais.
4: Enfin, ah oui, j dit, alors j'ai ouais. dit que... J'ai un truc vous, à dire sur ça.
3: Vous, je, je me suis dit, que vous devez être très fatigué, mais si je veux être tout à fait honnête et si je veux partager une émotion du moment, moi, je suis épuisée. D'accord. Je suis épuisée par... Euh... Enfin, malgré le fait que j'ai dit que, euh, que tous les hommes ne sont pas les mêmes et que je refuse de détester les hommes, aujourd'hui, je suis épuisée de ce rapport aux hommes, euh, toutes sphères confondues. Euh, heureusement euh, ça évolue Professionnellement euh, j'ai rencontré des hommes Qui étaient très mauvais mmh. euh, Et je précise bien que c'était ces hommes là Qui étaient mauvais euh, Aujourd'hui j'ai de la chance d'ailleurs Je, je je vais le dire parce que tellement je suis reconnaissante de ça. Aujourd'hui, j'ai un chef que, que j'adore et, et mmh. qui j'ai pas trouvé l'homme de ma vie. J'ai trouvé le chef de ma vie. Euh, et ton fin, chef quand même. Oui.
1: Hein. Non,
3: non, non, mais, fin, dans, la prof... non, mais dans la. Mais Ça commence comme ça. Comme... Ah. Il a, a pas de. Y a... Ah, <rire> pas ça que je. Elle, dire. Elle, elle a les yeux qui
1: brillent C'était hein. le, le rapport de soumission <rire> que je voulais noter.
3: Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté et justement, il n'y a pas de rapport de soumission c'est, enfin, quand je dis le chef de ma vie, c'est dans le sens où le il, il a le management qui est adapté à moi, et moi okay. je pense que je suis manageable de la façon dont lui il aime manager. Mmh.
1: D'accord.
2: Euh,
3: mais, mais du coup, ouais, je suis épuisée parce que du coup, professionnellement, bon, c'est en train de se régler. Euh, amicalement, je suis en train d'apprendre, comme je le disais dans le premier épisode, à... j'apprends ce que c'est que l'amitié homme-femme parce que mon rapport à moi a changé et que, et que aussi j'accepte euh, d'autres choses. Mais. Euh, je suis épuisée quand même. Parce que euh, on disait tout à l'heure, les, les 4-5 hommes que tu vas rencontrer qui seront tous les mêmes, bah, j'ai pas forcément rencontré des hommes qui étaient tous les mêmes, mais à chaque fois que... Euh ah, ça me fait un peu bizarre de dire ça. Euh, à chaque fois que euh, je me suis livrée à un homme, à chaque fois que je me suis dit, vas-y Aurore, vas-y, lâche-toi -toi toi-même et, euh, et, et hésite pas et, et laisse-toi aller, où j'ai voulu euh, lâcher un peu ce contrôle, à chaque fois... Euh, on me la fait regretter. Mmh. Et je parle pas de faire regretter dans le sens... Euh... Pff, un peu aimé. <rire> je parle pas regretter dans le sens... Euh, juste, je vais, je vais te quitter parce qu'on va pas s'entendre. Je parle regretter foncièrement de je vais te faire du mal mmh. euh, réellement. Mmh. Je parle de du mal émotionnel dans le sens où je vais pas faire très attention à tes émotions. Puis je parle de, 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 de mal physique. Je parle mmh. de réellement, euh, comme voler ma tranquillité, mmh. me... me... Écraser tout le travail que potentiellement j'aurais fait euh, sur moi. Euh, même si dans les faits, euh, je prends ma part de responsabilité dans le fait où les conséquences que les gens, de façon générale, vont avoir sur moi, euh, c'est la mienne, c'est pas, pas la leur. Mais dans les faits, il y a des gens qui agissent de telle façon que, ouais. pff, à un moment donné, dans ta vie, tu es obligé ouais. de. Enfin, tu peux pas les ignorer, ces conséquences. Tu, ouais. ta, ta bulle, elle est. On l'a percée, on, on l'a mmh. percé, bafouée, on a fait tout ce que tu peux ouais. imaginer de négatif. Et aujourd'hui, vraiment, j'en peux plus en fait. Je peux le dire, j'en peux
2: plus aujourd'hui. Je te comprends totalement. Et si je peux me permettre de rebondir sur, ce, sur tes propos qui sont très touchants. Euh, ça fait écho en moi aussi, parce que, euh, mais d'une manière différente, parce qu'on n'a pas la même sensibilité. Euh, moi, c'est pareil. Euh, chaque fois que j'ai voulu, euh, entre guillemets, baisser ma garde, ben, c'est là où je me suis senti, euh, j'ai envie de dire, un, entre guillemets, trahi. Alors que pas, je ne suis pas censé ressentir ça quand tu, quand tu échanges avec quelqu'un, quand tu partages avec quelqu'un. Euh, tu as envie de te sentir pleinement toi. Et quand tu te, quand as envie de franchir ce pas-là, et justement l'une des dernières relations que j'ai eues où j'ai commencé à vouloir montrer des, des prémices de ma réelle personne ou de ma réelle facette, ben, la personne s'est enfuie euh, sans même vouloir essayer de communiquer. Et je peux t'avouer que je comprends euh, le fait que tu sois heurté, mais euh, tu sais... Euh, L'être humain est comme ça. Il ne faut pas le prendre pour soi. Euh, c'est facile à dire, mais euh, il faut savoir euh, prendre du recul, rebondir. Chaque personne est différente. Moi, je tiens à te rassurer là-dessus. Tu, tu trouveras la personne qui te correspondra, avec qui tu pourras t'ouvrir naturellement sans te sentir euh, en, euh, danger. en danger. Tu vois, en fait, le, le danger, c'est nous-mêmes qui... On se le crée nous-mêmes. Mmh. Il n'y a pas de mmh. danger. Ah, et et parfois, il <rire> si y, y en a. Il y en a, mais je veux dire, dans, dans, dans ce type de relation-là, en fait, j'ai envie de dire, euh, euh, tu te sens en danger que quand tu te persuades que tu n'es pas assez euh, équilibré dans ta tête. Tu vois, si tu es équilibré, quand je dis équilibré, c'est euh... tu n'as pas les ressources voilà. pour, pour te défendre. Et ouais. quand la défendre. violence
1: elle, là, est là, c'est plus ouais. du danger.
0: Bien oui. sûr, oui, bien il a, sûr, il y a des choses qui, qui échappent à ton contrôle. Exactement, ouais, est on est d'accord.
3: On Te prend euh, sans ouais. que toi tu. Mmh.
0: Ouais. Oui, dans les te... histoires d'abus, dans ces choses-là, euh, ouais. voilà. Là, quand tu suis ça, là, c'est
4: horrible.
1: Et l'abus émotionnel, je trouve que c'est un point qui est important de soulever, oui. parce que c'est un truc qui est difficilement euh, quantifiable, oui, matérialisable, et on a du mal à raconter, moi je sais que j'ai vécu une relation euh, ouais, d'abus émotionnel, je peux le dire, sûrement que j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû, à posteriori je le dis, mm -hmm. mais il euh, y a quand même eu de l'abus émotionnel, et c'est difficile de raconter ça après, et que ce soit entendable, et je pense que pour vous en tant qu'homme, c'est parfois encore plus difficile à entendre parce qu'on se dit, oui, ça nous fait les victimes et vous savez très bien ce que vous avez fait et tout. C'est peut-être plus facile pour nous de dire qu'on a été des victimes émotionnelles, mmh. je veux bien le croire. Mais c'est quand même difficile aussi pour nous, euh, parce que parfois, on dirait que tant qu'on n'a pas été frappé, euh, je vais mettre les pieds dans le plat, bien sûr. tant qu'on ne nous a pas levé la main dessus, mmh. ça va. Le reste, tu l'as. T'es resté, c'est toi qui as choisi de rester. Uh -huh. Ne viens pas te plaindre, tu uh -huh. vois. Moi, j'ai uh -huh. ressenti plein de fois, et même moi, mon juge intérieur me l'a dit, tu vois. Uh -huh. Ce que je veux uh -huh. dire, c'est uh -huh. pas uh -huh. forcément des gens qui me l'ont dit de l'extérieur, c'est moi qui me suis dit, mais Marine, fallait partir, en fait. Il euh, y a un moment, arrête de te plaindre. Uh -huh. Mais je pense qu'il y a quand même. C'est difficile à vivre cet abus émotionnel et je crois que c'est ça qui fait qu'on est fatigué en fait. Oui. Mmh. Parce que c'est le mental est qu qui est fatigué, c'est pas le corps sûr. qui est fatigué. Tu n'es pas, pas fatigué parce que tu as été battu, en tout cas pour mon cas, mmh. mais c'est que j'ai été battu le match, je l'avais perdu émotionnellement et tu veux te remettre debout, tu veux te rebattre, on va rester sur cette euh, imagerie euh, du conflit, mais mmh. à un moment... T'es KO en fait, tu ouais. peux plus, tu te relèves, t'as le nez en sang, t'as un truc et tu te dis non mais je vais gagner parce que on m'a appris, comme tu disais, la détermination. Nos parents ils se sont disputés, mais ils sont... Enfin, moi ils sont remis ensemble, ça va très mm -hmm. Moi aussi je vais me relever, mais au bout d'un moment quand tu prends des coups, t'as beau euh, vouloir que ça bah, se passe. Surtout que quand on entre quoi. en
0: relation, c'est pas pour faire la guerre, c'est pour, ouais. euh, pour faire la paix, c'est pour faire l'amour, c'est voilà. Euh, les abus. Euh... J'ai plein de choses à dire, mais pareil, ça va trop vite. Du coup, j'oublie, vu que je vous laisse parler. Et après, je me dis, merde, enfin je suis tellement dans ce que vous dites. Mm. Euh, j'ai envie de dire plusieurs choses. Déjà, en fait, dans tout ce qu'on ce qu dit, ce qui ressort pour moi, et je pense que ça va concerner le monde entier, tous les êtres humains, ça me fait penser à une citation de Rumi euh, que j'ai plus en tête, mais c'est quelque chose comme... Euh, euh, si tu veux trouver l'amour, tu dois trouver toutes les barrières que tu as construites à l'intérieur mm. de toi. Et c'est un petit peu ça. En fait, on est en train de nous raconter, de raconter mm. nos... Histoires, nos vécus, nos cicatrices et de mmh. comment justement ça nous met des barrières. La question est est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'être dans le contrôle oui. Moi je suis épuisé. Pareil. Moi je. Ça y est, c'est. Mais c'est la
1: protection, je crois, parce que contrôle oui. ça donne un truc de manipulation. Oui. Mais mmh. là de nos conversations, en tout cas ce que j'entends, c'est plus de la protection qu'on essaie de C'est la protection, ces exactement,
0: euh, ouais. pour ne pas revivre des blessures. Mmh. Mais en fait, j'ai une perspective complètement différente sur ça aujourd'hui parce que je me dis. Euh, qu'est-ce qui se passe si tu es blessé Tu grandis, tu apprends. Effectivement, il y a des blessures qui laissent des séquelles. Euh...
1: Mais même physiques. Enfin, ça, euh... ça, complètement. Voilà. complètement.
0: Mmh. Ça, je peux complètement l'entendre. Je n'ai jamais vécu ça. Je ne peux même pas comprendre. Je ne peux même pas voir le concept de ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur le long terme. Mmh. Je ne peux mmh. même pas comprendre. Mais pour les blessures, en tout cas pour les autres blessures, euh, je me dis bah, si, si la vie, c'est ça. Quoi. On, va, on va vivre, on va mourir. Donc Il y a un moment, euh, soit tu vis en protection toute ta vie, mmh et donc tu passes à côté de ta mmh. vie quelque part parce qu'il y a eu des mauvaises expériences parce qu'il y a eu, euh, excusez-moi l'expression euh, des connards euh, et la réciproque au féminin mmh. euh, <rire> tu l'as pas dit ouais, je l'ai ouais. pas dit mais... comme ça, euh, on voilà, euh... voilà. des connasses voilà. euh, ah, tu l'as bien prononcé t'as entendu ça le le <rire> sifflement On va y aller doucement oui. euh, et voilà mais, mais ouais il y a un truc comme ça donc ouais moi je suis, je suis, je suis épuisé en tout cas de jouer à être quelqu'un d'autre que mmh. qui je suis euh, sûr. Sûr. d'ailleurs le podcast ça me plaît parce que c'est une manière pour moi de montrer qui je suis et toutes mmh. mes facettes mmh. et de dire euh, voilà il n'y a pas de posture il euh, y en a de temps en temps hein, parce que c'est drôle ouais. Euh, mais ouais et, et euh, moi j'ai quand même envie Aurore de t'amener sur cette euh, punchline que tu avais donnée cette phrase qui est très forte dans le, dans le dans l'épisode que vous avez fait où tu disais j'ai grandi avec cette idée que mmh. les hommes étaient des prédateurs mmh. est-ce que tu peux nous parler de ça et de comment es arrivé justement à la remettre en question
4: mmh.
3: ok euh, alors déjà comment cette idée allait est arrivée dans ma tête de plusieurs façons j'ai parlé du père euh, dans, dans, dans l'épisode qu'on a fait avec Marine euh, ça a joué une très grosse partie de, de cette idée euh, pour moi l'homme est devenu euh, synonyme de violence euh, dans sa façon de communiquer ou autre et ensuite il y a aussi les femmes de mon entourage pour le coup euh, je vais pas en cibler une en particulier parce qu'il y en a eu plusieurs ça peut être ma mère, mes soeurs, mes tantes euh, les, pe les personnes à l'école, euh, les copines etc euh, qui, qui ont eu parfois ce truc de euh, ah, tu vas sortir à cette heure-ci Mais tu, tu, tu vas te faire agresser si tu sors à cette heure-ci. Et il y a eu euh, Ah non, alors tu as le droit de porter une jupe, mais par contre, pas si tu dépasses 21h et que tu vas prendre le RERD. Enfin, C'est un peu ce truc-là. Euh, et et ça a été ce truc de On m'a jamais dit euh, défends-toi. On m'a dit euh, tu vas être victime. Alors, on ne me l'a pas dit comme ça, évidemment. Hein, C'est l'interprétation que j'en fais. Mais on m'a dit, tu vas être victime des hommes. Prépare-toi, tu vas être victime des hommes. Dans les faits, en plus, je l'ai vu. Ça s'est vérifié. Mais est-ce que le fait que c'était dans ma tête, ça n'a pas influencé Alors, ouais. sûrement que je l'aurais vécu sûr. dans tous les cas. Mais peut-être mm -hmm. que je l'aurais moins vécu ou de façon différente. Uh -huh. Mais il y a eu cette idée qui a été euh, installée en moi. Et là, je vous, dis, euh, je vous le dis avec du recul, évidemment. Parce que sur le coup, je ne m'en rendais pas compte. Sur le coup, euh, même je, je me rappelle avoir eu des disputes avec mes sœurs euh, ma sœur qui, qui veut absolument me, me, me protéger, et c'est bienveillant de sa part, mais dans les faits, on ne peut pas me protéger de tout. Euh, où je disais, mais je ne vais pas m'arrêter de vivre parce que potentiellement, il pourrait se passer quelque chose. en fait. Et puis, euh, je ne crois pas que c'est en se mettant en position de victime et en ayant peur qu'on s'évite le problème, au, au contraire. Et donc, j'ai toujours eu ce truc très jeune de... Oui, j'ai conscience que ça arrive, j'ai pu le vérifier par moi-même, je l'entends. Euh, mais je suis contre. Je, je sais qu'il y a un truc à faire vis-à-vis -vis de ça sur moi, alors que pour le coup, je n'avais pas encore travaillé sur moi à, à 13, 14, 15 ans.
4: Mmh.
3: Mais du coup, ça m'a donné mon point de départ pour la suite. Mmh. Et évidemment, vous vous en doutez, ce qui a fait que j'ai travaillé sur moi, c'est les expériences que j'ai pu vivre avec les hommes. Que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, euh, que ce soit au travail, que ce soit dans mes relations... Euh, où il y a un moment donné où il y a eu un burn-out de, de, de moi-même, de ma vie finalement, euh, qui avait un lien euh, avec une situation professionnelle, mais qui en réalité mettait en question bien plus que juste ce conflit professionnel à cet instant T, ça remettait en question tout mon rapport à l'homme. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler. Déjà, j'ai commencé à apprendre que ça leur appartenait, leur euh, mauvais agissement euh, Donc je leur ai redonné... Euh, d'une certaine façon, j'aurais dit, tiens, ça c'est à toi, c'est pas à moi, donc c'est à toi de dealer avec ça, pourquoi moi je dealerais avec euh, ta violence en fait mm -hmm. C'est toi qui étais violent. Euh, et j'ai aussi pris ma part de responsabilité dans qu'est-ce que malgré tout moi j'aurais pu faire pour m'éviter ce genre de situation, parce que parfois c'est aussi parce que je suis rentrée, euh... je suis pas taureau, mais, mais j'ai fait le taureau clairement parfois, et je ne regrette pas hein, de l'avoir fait, pas du tout, mais je sais que je ne me suis pas aidée aussi parfois. Donc voilà, il y a ce truc de, de remise en question, de « tu te mets aussi à la place de l'autre ». J'ai aussi appris à, à me mettre à la place de mon père, à apprendre quelle était son histoire. Euh, et c'est ce que je fais maintenant avec chaque homme avec qui je pourrais avoir une situation compliquée, euh, qu'elle soit euh, minime ou, ou bien pire. Je, je réfléchis, ok c'est quoi son background C'est quoi, quoi son histoire C'est quoi son enfance euh, C'est quoi ses relations etc., Qu'est-ce qui fait qu'il est ce qu'il qu est, qu est aujourd'hui Parce que dans les faits, on ne naît pas en étant foncièrement méchant. On ne naît pas en étant en colère. Mmh. On est juste tout court. Et après, c'est notre environnement qui influe sur nous. Euh, et ça, c'est hyper important de le comprendre pour les autres et pour soi. Et ça aide, je trouve, le rapport à l'autre. Et ça ouvre la communication mmh. là où elle est fermée dans des situations où quand on te fait du mal, tu n'as pas toujours envie de communiquer. C'est compréhensible aussi, mmh. quoi.
1: C'était familial finalement. C'était une image qu'on t'avait donnée en famille. Famille mais pas que. Enfin Dans... famille. Euh, oui c'est comment t'as grandi, c'est les, les mots qu'on a pu te dire. Marine essaie de te rapprocher. Ouais. ouais tu gardé
0: la bouche. Oh, oh, oh. Je pense que tu peux le tirer un petit peu vers le bas. Ouais. Yes.
3: C'était les, les mots et les actes parce qu'on en a parlé. Euh... Pareil aurore. Ah yes. oui pardon. Ouais. Oui comme je me tourne vers Marine. Euh... C'était les mots. Et c'était les actes, c'était à la maison et pas euh, que... Enfin, à la maison et à, à l'extérieur de la maison. Il y avait les hommes et, euh, de l'intérieur et les hommes de, mmh. de l'extérieur. Mais enfin, euh, même si oui, l'idée, elle a été mise dans ma tête, comme je le disais, je l'ai vue... Déjà, on a parlé de sexualisation euh, la dernière fois. Moi, j'ai été sexualisée très tôt. J'ai mmh. été sexualisée par les femmes qui ont dit ah, elle, elle commence à devenir une petite femme. Et j'ai été sexualisée à l'école avec les mecs qui touchaient les fesses, avec les hommes dans la rue quand j'attendais le bus qui s'arrêtaient et qui commençaient à me draguer, alors que clairement ça aurait pu être euh, mon père, quoi, euh, et qui, où j'avais peur de qu'ils me prennent dans, dans le camion, quoi. Euh, c'est tout ça. Donc du coup, c'est pas que familial. C'est tout un environnement mmh. de, de l'homme, de la place qu'on laisse à l'homme, c'est aussi dans ma famille la place que ma mère a laissée à mon père mmh. euh, et la place que lui, il a décidé de prendre aussi parce mmh. que je ne vais pas donner toute la responsabilité à ma mère non plus chacun à la sienne mais, mais voilà, c'est plein de c'est plein de, de choses comme ça et c'est aussi la place que moi je me suis donnée parce que comme je le disais tout à l'heure, je m'enferme aussi un peu dans ce rôle de la femme euh, mmh, mmh. parfaite, etc. etc. Quand j'étais jeune, j'étais très entourée par euh, les garçons. J'ai dit que je n'avais pas eu d'amitié euh, avec les hommes parce qu'aujourd'hui, je considère que je n'en ai pas eu parce qu'il y avait une attente derrière. Je savais qu'ils étaient là en train d'attendre et pourtant, je nourrissais ce truc un petit mmh. peu.
1: C'est fou, ça va toujours dans le sens de prédateur Ouais. Comme s'ils allaient te prendre tu vois c'est ce mm -hmm. truc là qui est compliqué à entendre J'essaye je, je, de, de voir en quoi pour essayer de faire une vérité ou un truc un peu sur les femmes En quoi je me retrouve Moi j'ai pas eu ce truc de prédateur J'avais pas l'impression que il m'arrivait des trucs hein, des, euh, comment on dit, euh, des exhibitionnistes euh, J'en ai vu deux trois des, Un homme dans sa voiture avec plein de peluches qui faisait ça devant l'école wow. Les enfants passaient ils étaient attirés par toutes les peluches dans sa voiture Et ils se masturbaient à l'intérieur de wow. sa voiture wow. Euh, J'en ai vu plein et tu vois, j'avais complètement oublié, c'est en t'écoutant que... En fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est qu'on a une résilience en tant que femme et je... Oui. là, je pense que je peux parler en tant que femme parce que mmh. cette violence euh, régulière, en fait, euh, de l'homme, mais qui n'est même pas un homme avec qui on veut rentrer en relation, dont on se méfie, euh, crée, que, crée un truc où bah, on est obligé de se sauver tout le temps.
4: Mmh.
1: Et, et du coup, on est tout le temps en défense, en fait. Et dans la relation, c'est le seul endroit presque où on pourrait être... Euh, reposer, mmh. tu vois, et c'est pour ça qu'on voudrait être reposé parce qu'on n'a pas l'impression. Enfin, moi, je pense pas que tous les hommes soient les mêmes. Et le jour où je veux rentrer en relation avec quelqu'un, c'est pas l'exhibitionniste que j'ai croisé dans la rue. Ça n'a rien à voir. J'ai je... même pas pensé à lui quand on parlait de relation enfin, de du rapport mmh. homme-femme. Mmh. Et du coup, c'est le seul endroit où on voudrait du repos. Et en fait, moi, en tout cas, pour l'instant, c'est l'endroit où j'en prends le moins. Mm. Et je préfère être en relation d'amitié, en relation professionnelle, en relation euh, éducatrice, comme quand je donne des cours de théâtre à des garçons et tout. J'adore, c'est simple, c'est facile. De la Chacun sa place. C'est des garçons, on met de la distance et on, on ne me prendra pas à cet endroit-là, tu mmh. vois. Il n'y euh, aura pas ce... Je ne me mettrai pas en danger euh, émotionnel. Mmh. Et pourtant, je me mets en danger sûrement parce que je raconte des choses de moi et tout. Mais je n'ai pas l'impression qu'à un moment, on va, mmh. on va, on, on va voler mon, mon calme, ma tranquillité, mmh. tu vois.
3: Mais cette résilience dont tu parles, elle, elle fait grandement partie de, de l'épuisement. Oui, bien sûr. Moi je me sens épuisée parce que je, je sais que je suis forte, je sais que toutes les batailles que j'ai dû mener, je les ai menées et que alors j'ai réussi à en tirer le positif même là où ça aurait été compliqué de tirer une, une seule miette de, de positivité, mais je
1: suis fatiguée, mmh. en fait, oui ok, je peux être forte. Est-ce que je dois tout le temps l'être Mais c'est sacrificiel en fait.
4: Ouais. C'est vraiment
1: sacrificiel. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu du mal à entendre quand vous parliez de vos mamans. Mm -hmm. euh, J'imagine que c'est des êtres incroyables, oui. mais c'est difficile à entendre parce que nous, on se voit aussi dans cette position-là. Mm -hmm. Et ça nous coûte d'être euh, cette femme sacrée, d'être cette femme qui se relève, d'être cette femme qui se bat et tout. Du coup, quand on vous entend dire ça, moi, je sais que ça me trigger parce que j'ai envie juste de dire... Mais, on aimerait bien être imparfaite. Mais en fait, mais vous le
2: faites déjà. Oui. Vous le faites déjà. Moi, c'est ça que je retiens. Vous le faites déjà. Donc en fait, peut-être que c'est une croyance que Sûrement. vous créez. Après, c'est ma perception des mais choses. Mais c'est comme comment on a grandi.
1: dis ouais. juste un dernier truc par rapport à l'éducation qu'on a eue. Moi, j'ai aussi entendu euh, euh, ma mère se méfier des autres femmes. Mm -hmm. Tu vois euh, et du coup j'ai grandi en me méfiant tout le temps des autres femmes des femmes qui étaient à l'extérieur de la relation je me méfiais même pas des hommes je me méfiais de ce que les femmes elles pouvaient aller mettre dans la tête d'un homme et comment elles pouvaient les détourner de ce que j'étais en train de vivre avec lui donc pareil encore une fois je me suis trouvé des, des ennemis invisibles tu vois mmh. euh, et, et c'est tout lié en, en fait on vit avec des fantômes et des fantasmes Mais c'est la même chose je suis la pas même sûr racine. que ce soit
0: complètement des fantômes et des fantasmes je vais te dire pourquoi vas-y um... On avait parlé avec Ghislain de la compétition entre les femmes. Euh, oui. Moi, j'aimerais ah, oui. bien avoir votre avis sur ça, parce que c'est très intéressant. Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que je remarque que quand je suis avec une belle femme, les autres femmes me regardent beaucoup plus. Mmh. Euh, et parfois, je sens même, en tout cas, j'ai presque l'impression de percevoir ce qui se passe, et ça se passe même par le regard. C'est en mode, euh, ah ouais, toi, t'as quelqu'un. Ah ouais, toi, t'es avec lui. Et genre, ça se regarde de haut en bas. Okay. Ah ouais, lui, il aime, il aime les meufs comme ça. Il y a un truc comme ça. Est-ce que... Donc, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est que des fantômes Est-ce qu'il n'y a pas une vraie compétition euh, entre les femmes Qui est d'ailleurs, à mon avis, selon ma perception et mon expérience, est bien plus violente que la compétition que tu peux avoir entre les hommes. Même si nous, les hommes, on a l'impression d'être jugés euh, par rapport à notre valeur sur le marché. Mm -hmm. Est-ce que tu es bankable ou pas Blablabla. Est-ce ah. que tu es alpha male Blablabla. Bla. Bref, tous ces clichés de merde-là. On a quand même l'impression d'être jugés de cette manière. Est-ce qu'il n'y a pas, d'une autre manière, une vraie compétition entre les femmes que nous en tout cas on a l'impression de percevoir Que percevoir, vous percevez.
1: je pense qu'elle est un peu iconique cette, euh, ce truc là, c'est un peu un truc d'histoire de, de livre, de, de, de à ce à quoi on a été biberonnés parce qu'on a été biberonnés mmh. à la même chose hein. euh, moi je pense que l'effet positif de tous ces trucs de féminisme, de choses que vous nous renvoyez ça crée une sororité hyper forte entre les femmes moi j'arrive à un âge où j'ai de l'amour par défaut pour euh, les autres femmes parce que ouais. je sais ce qu'on vit. Et je crois que c'est aussi ça qui a facilité la conversation avec Aurore la dernière fois. Euh, c'est mm -hmm, que je n'avais mm -hmm. pas de jugement sur qui elle était, en fait. Ouais. Je savais que c'était une personne qui faisait. De... C'est un être humain qui faisait de son mieux. Mm -hmm. Et du coup, je crois qu'il y a. Enfin, moi, je parle encore une fois pour moi. J'ai une sororité par défaut. Je me fais des amies filles facilement quand elles sont dans ce même état d'esprit. On se connecte plus facilement. Et j'ai rencontré euh, récemment plusieurs femmes qui sont devenues. Euh... Je dirais pas des soeurs parce que ma soeur elle va écouter, elle veut jamais que je dise sœur pour quelqu'un d'autre qu'elle. Ah. Mais...
0: Tu l'auras dit deux fois, hein, ouais. dans le dernier épisode et dans celui-là. Je l'ai celui
1: dit, j'espère je je, qu'elle n'écoutera pas ses ancres. <rire> ce, ce sera
2: pas coupé, ne hein. fais pas, pas ça. À ce moment-là, peut-être qu'elle
0: sera non, dans la pute. C'est
1: plus que... C'est mon âme-sœur. Ma petite, ma petite soeur, c'est mon âme-sœur et les autres, ce sont que des soeurs ou des frères. Mais euh, j'ai vraiment ce truc, ouais, de rencontrer des femmes et de, de les aimer profondément. Et combien de fois on s'est dit entre femmes, je sais pas si ça t'est arrivé. Mmh. Si t'étais un mec, ça serait beau... J'aimerais rencontrer un mec qui soit... Comme toi,
0: alors ça c'est intéressant aussi. Bon, plein de <rire> choses à dire. Comme ouais. je vais pas pouvoir tout dire tout, ouais, tous ouais, les moments choses. où j'ai envie de dire, j'ai des copines, ça serait mais... les
1: hommes de ma vie. Je serais l'homme de leur vie. Hein, si euh... ah, oui, alors partons ouais. sur ça.
0: Euh... Ouais, si. Ok, cette profondeur des relations que vous pouvez avoir entre femmes, mm -hmm. nous ça peut nous intriguer aussi. Mm. Parce que d'ailleurs, je t'ai vu poster un truc comme ça, Aurore. Une fois, c'était un, je crois que c'était une story où, où quelqu'un disait euh... en gros, euh, je vais le dire un peu n'importe comment. Tu en gros, la profondeur des relations que j'ai avec mes amis femmes fait que quand je rencontre un homme, ah oui. euh, je suis un peu déçu. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
3: euh, ouais. En fait, ça part de quand j'ai des problèmes avec des hommes ou juste quand, ah, je, okay. quand, juste mmh. quand je sors avec, euh, avec un homme et que je le raconte à mes copines. Yes. Ouais. Et ben, mes copines... Et je, non, je ne vais pas dire mes copines, je vais dire mes amis parce que je fais la distinction entre les On deux. On est d'accord Parce que pour moi... Je vais donner ma définition de l'amitié pour que vous puissiez comprendre. L'amitié, c'est être capable euh, d'être honnête. C'est être capable de te dire, euh, oui, là, ça se fait pas mmh. ce qu'il a fait, mais là, toi aussi, tu aurais pu faire euh, mmh. autrement. Pour le meilleur et pour le pire. Exactement. <rire> et j'adore, parce que mes amies, du coup, elles me connaissent depuis des années. Ça fait plus de dix ans qu'on se connaît. Je pense à deux en particulier. Je leur fais des bisous d'ailleurs. Euh, elles me connaissent et elles sont capables de euh, se mettre à ma place. Alors qu'on est très différentes toutes les trois, on a un groupe de trois, on est très différentes. Il y en a une qui est thérapeute, il y en a une euh, qui a un métier euh, qui n'a rien à voir avec la thérapie et qui est peut-être moins dans le développement personnel alors qu'on euh, va être deux à être très dans le développement personnel, etc. Et ça fait, la, ça fait une certaine richesse entre nous trois où elles sont capables de se mettre à notre place. Et on, on a certainement un, un mode de fonctionnement qui est commun, euh, qui est lié à l'émotion, que on dit que vous n'avez pas, alors que dans les faits, je suis persuadée que vous l'avez, c'est juste qu'on ne vous a pas appris à le développer autant que ce que nous, on vous a appris à le développer, et voilà, elles sont là capables de se mettre à notre place, elles sont là capables de, de nous remettre à notre place aussi, euh, et elles sont euh, elles-mêmes, et on revient à ce qu'on ouais.
1: disait tout à l'heure, du coup. Moi, je crois que c'est la vulnérabilité. Ouais. Moi, je peux être complètement vulnérable avec mes amis, tu vois, que je leur dise que... Je... Que je suis imparfaite, que je galère ouais, sur un truc, que ça me tu saoule, vois. tu vois. Je vais utiliser les mots que j'utilise dans ma tête, en fait. Je vais dire la même chose que ce qui se passe dans ma tête, je vais le dire à cette personne. Ce que j'ai l'impression d'être incapable de faire en relation. Mmh. En tout cas, pas tout le temps. Mais dans ouais. les faits, c'est pas vrai, parce que...
0: tu voulais ouais, Ah, j'ai plein de choses à dire nous tout le, apportent le
3: temps Il ouais. <rire> a... y a des choses que nos amis nous apportent que nous apporte pas et que Mais bien un sûr. homme va nous apporter pas. J'intègre
0: totalement, il y a plusieurs choses euh, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Un, le côté vulnérabilité, se sentir accepté dire, tel ouais. qu'on est, je comprends effectivement que mm -hmm. parce que par notre vécu, on, on a eu des blessures, etc., on, on est un peu plus méfiant dans notre manière d'être. Mais est-ce que dans la relation, justement, avec un homme pour vous, avec une femme pour nous, on n'aurait pas envie de pouvoir effectivement exprimer qui on est sans avoir besoin d'être sur le contrôle ou la Mais retenue bien sûr, voilà. bien sûr. Après l'autre truc qui m'interpelle là-dedans, c'est plus cette idée que les hommes doivent devenir plus comme les femmes et qu'on euh, attend, on, on, c'est un petit peu dans l'air j'ai l'impression, euh, il faut que euh, les hommes apprennent à se livrer, les hommes apprennent à avoir accès à leurs émotions, mais oui. moi je pense qu'il y a des hommes qui seront jamais là-dedans, mmh. parce que c'est des mecs, déjà parler pour eux c'est compliqué, les émotions c'est compliqué, c'est un peu plus le modèle traditionnel, mmh. le rock, le macho... Euh, voilà, moi j'en connais plein. Ils regarderont jamais mon podcast. Juste le, le concept même que je parle, mmh. ça les perturbe profondément. Bien sûr. Ils vont même pas m'en parler, mais j'en je, ai comme plein. On est comme ça dans ma famille. Hein. Mmh. Vous connaissez ces modèles oui. un petit ouais. peu euh, méditerranéens, mais mature, ça bouge. Tout ça ouais. ça, bouge, ça oui, bouge, oui, Mais ces mecs-là, ils existent. Et ces mecs-là correspondent à un certain type de femme mmh. qui en fait a pas envie d'avoir elle en, fa en face d'elle. Euh, un mec sensible dans ses émotions. D'ailleurs, c'est marrant vous en parliez, tu vois. Tu disais, euh, si le mec, il est trop comme moi, oui, mais dans l'analyse. Donc, je me demande si, justement, en réalité, s'il t'es pas plus comme vos amis, est-ce que, parfois, ça ne dépolariserait pas complètement le truc au point où il n'y aurait plus d'attraction Je pense qu'il y a des femmes, euh, elles aiment bien avoir un mec qui ne parle pas, qui a mmh. un rock, que, voilà qui fait des trucs de mec et ça mmh. leur correspond et tu vois de
1: quoi ils ont besoin Elles ça on ça, a des ouais, besoins ouais, différents ouais. je pense on a hein.
0: des besoins différents mmh. exactement mais mmh. je
3: pense que c'est pour ça que Marine avait précisé que si elle voulait pas que l'homme soit comme elle mmh. c'était pas parce que un homme devait être comme ci ou mmh. comme ça c'était parce que ça ferait trop deux personnes exactement ça aurait un, un effet, effet miroir
1: dis, euh, ouais, ouais c'est ça, ça. ça c'est que moi j'ai trop envie d'apprendre de l'autre ouais. moi ma principale la chose que je cherche le plus dans la relation à l'autre c'est le partage c'est vraiment le, la valeur principale pour moi dans ma vie c'est le partage uh -huh. quand je l'ai pas en relation je l'ai dans d'autres territoires de ma vie disons mais quand je suis en relation j'aime pouvoir partager est-ce que je suis et des centres d'intérêt et des émotions et... donc j'ai envie que l'autre il me partage des choses moi j'ai rencontré des hommes qui avaient pas du tout la même façon de voir les qui étaient très honnêtes par exemple qui un truc qu'ils aiment pas ils allaient dire ah, moi j'aime pas du tout je suis pas ok et je me disais « putain lui il arrive à accéder à ce truc là moi je suis sensible mais je suis pas toujours honnête uh -huh. et ça m'a inspiré mais parce que il était en... En... Enfin, en négatif par rapport à moi quoi
4: ouais
0: comme une forme de complémentarité euh, oui. qui t'apporte qui, qui mm -hmm. te fait évoluer aussi mm -hmm. ouais.
1: et dans mes amitiés c'est ça aussi mes copines elles me ressemblent pas comme tu disais on fait pas les mêmes choses ouais, on ouais. vit pas dans les mêmes choses on n'est pas dans les mêmes sphères après bien sûr qu'il y a un lien sur euh, peut-être l'âge déjà euh, oui. on n'est pas valeurs. amis avec des et les valeurs et cette envie aussi euh, pourquoi tous ces trucs de stage de dev perso où il n'y a que des femmes ça fonctionne parce qu'en fait les femmes elles sont dans un espace où elles peuvent être tout ce qu'elles veulent mmh. et on est toutes <rire> c'est comme si on était toutes blessées donc, euh, <rire> personne va sauver l'autre. On mais est tous en train de se dire Ah, bah, tu vois, moi, je suis blessé ici. Et bah, moi, tu sais, c'est comme quand les gens, ils montent leurs ouais. cicatrices. Ah bah, moi, ça, ça m'est arrivé, j'avais 7 ans, moi, truc. Et c'est pas la surenchère à qui sera le plus blessé. Mm -hmm. C'est juste de dire qu'on on a des blessures en même temps. On peut rire, on a de la force et tout. Ouais. Mais mm -hmm. c'est un endroit, un espace. Défense qu'on n'est pas d'avant. On va même pas se revoir, jamais se revoir. Mais à cet endroit, on a pu être nous-mêmes. Et quand on fait cette expérience-là, mm -hmm. c'est difficile de revenir dans le couple et de remettre son habit de, de protection.
4: Mm -hmm. mm.
2: Ouais, je vois. Euh, moi, j'allais dire euh, au niveau des amitiés, c'est important euh, euh, la loyauté, le, le, la sincérité. Et j'avoue que je suis. Euh, avec les années, je, me, je montre beaucoup plus ma vulnérabilité auprès de mes potes. Mmh. Enfin, plus jeune, j'étais beaucoup plus un garçon qui montrait rien. Tu as qui déjà disait dit rien. que tu à tes potes Ça m'est arrivé de leur dire là, au cours de ces 3-4 dernières années. Alors que la, la majorité de mes, mes vrais, 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 vrais frères, je dirais, euh, je, je leur avais jamais dit ça. On se connaît depuis très longtemps, plus de 25 ans. Plus de 20, ouais, plus de 20 ans, en moyenne. Donc ça situe un peu le, le truc. Donc euh, c'est pour dire qu'en fait, on change, on évolue avec, euh, avec la vie. Mais moi, j'aime bien ce côté où euh, bah, la loyauté, c'est ce, ce qui nous permet euh, de nous serrer les coudes euh, de pouvoir euh, se dire les choses quand ça va pas et de pouvoir en fait euh, de par euh, chacun son expérience d'apporter une plus-value à, à, à l'autre mmh. et ça c'est une chose euh, qui m'enrichit j'ai besoin de me nourrir euh, je, je te rejoins là dessus marine j'ai besoin de me nourrir des, des personnes qui sont en face de moi et du coup vu que je me nourris des personnes qui sont en face de moi j'ai appris avec les années à moi aussi à, à nourrir aussi ceux qui étaient en face de moi parce mm -hmm. que c'est bien, on te donne, mais il faut, il faut, donner, il faut donner aussi en retour donc, le fameux
1: euh, qu'est-ce que j'apporte sur la table
2: voilà et mm. mais c'est un travail de longue haleine mais j'aime ce process-là parce que ça, ça permet de, de se rééquilibrer et... c'est très je important ce je pense ce que tu
0: dis et ce que vous dites aussi sur les ouais. amitiés, parce que là on parle de la relation avec des gens du même sexe, mm. et de, on parle de relations d'amitié mm. euh, et moi je pense que justement euh, quand des femmes se retrouvent, quand des hommes se retrouvent, ils sont aussi là pour se retrouver autour de cette polarité, euh, voilà. Euh, quand tu te retrouves avec tes potes, il y a un truc beaucoup plus masculin en uh -huh, tout cas, uh -huh. qui te recharge aussi quelque part. Et pour moi, qui est complémentaire à la, une relation que je peux avoir avec une femme, c'est pas, c'est pas du tout ça que je recherche dans la mmh, relation mmh. avec une femme. Mais quand je suis avec mes frères qu'on fait des trucs de, voilà, ouais. on va se challenger, on va se, on va se vanner, mmh, on va faire ça. du sport ensemble, on va, euh, si on fait de la boxe, on va se faire mal les uns les autres. Mais c'est une manière de se tirer vers le haut. Uh -huh. Et ensuite de revenir en mode, c'est bon, là j'ai réactivé un truc très... Et, et limite, même dans la relation, ce truc beaucoup plus yang en fait, va bénéficier euh, la relation, à mon avis. Mmh. Euh, donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Euh, et, et je crois que c'est pour ça que je, cette théorie de polarité masculine et féminine, j'y tiens beaucoup parce que euh, moi j'ai l'impression qu'on qu est beaucoup plus dépolarisé, qu'on est beaucoup plus perdu. Mmh. Euh, et je ne suis pas du tout d'accord mmh. avec ces histoires de euh, on est conditionné complètement. Euh, en mode euh, ouais. moi je pense qu'il y a de manière primordiale il y a des instincts et en fait pour moi conditionnement c'est pas le bon mot le bon mot ce serait euh, l'évolution c'est les gènes, il y a des trucs euh, le côté maternel le fait que les femmes puissent porter un enfant euh, moi par exemple euh, le jour où j'aurai un enfant je ne pense pas que je le mettrais dans une crèche avec que des hommes, par exemple, qui s'occupent de la crèche. Alors que pourtant, ça pourrait être des hommes qui s'occupent très bien des enfants. Je peux concevoir que ça existe. Il hein. y a des papas qui s'occupent, etc. Et c'est génial. Euh, mais moi, je pense qu'en fait, de manière primordiale, il y a des instincts qui sont développés, qui existent, qui sont là, des énergies, des archétypes. Et que euh, euh, vouloir dire ça n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas, c'est une erreur. Et que justement, nous... Vous, entre femmes, quand vous vous retrouvez, nous, entre hommes, quand on se retrouve, qu'on fait des trucs de mec, euh, bah, ça nous fait du bien, en fait. Ça nous fait du bien.
1: Mais alors c'est drôle, parce que ça fait quoi ce que tu as dit tout à l'heure Tu as dit qu'on aimerait plus de place auprès de l'enfant euh, quand il grandit. Mm -hmm. Et en même temps, toi, tu as du mal à imaginer ou à voir l'instinct de l'homme à s'occuper d'un enfant.
0: Euh, non, je pense qu'il est là. Je pense que cet instinct, okay. il est là. Mais euh, je pense que une femme qui a envie de le faire... Euh, a déjà un instinct beaucoup plus fort pour le faire. Euh, après, je peux concevoir qu'il y a des femmes qui s'occupent très très mal euh, et qui seraient des très mauvaises mères ou des très mauvaises nounous, tout ce que tu veux. Euh, mais je suis convaincu qu'il y a un truc comme ça et qu'il y a une sensibilité que les femmes ont, qui est infiniment supérieure à cet endroit-là, euh, avec des exceptions, etc. Mais moi, je reste convaincu de ça. Après, ça ne veut pas du tout dire que euh, que euh, j'aurais pas envie de, de... De faire paterner. partie de cette parentalité, exactement, mm -hmm. de paterner. Je pense qu'au contraire, je serais un, un père très, très... Très impliqué. Très, très impliqué, comme ouais. mon père l'a été. Mm -hmm. Nous, on a eu un père très présent, très impliqué. Mm -hmm. il, a, il a même mis sa vie professionnelle, entre parenthèses, pour être là pour nous. Uh -huh. Et toute sa vie, il a travaillé à mi-temps pour être là pour okay. nous. Uh -huh. Donc, euh, mon père a été beaucoup plus présent dans... Euh, notre éducation que ma mère justement mmh. euh, c'est vraiment ça a été un mentor ça a été un coach euh, de temps en temps un tyran euh, tout <rire> mais euh, voilà c'est quand même euh, c'est beau ce que tu dis hein. ouais.
1: ils se rejoignent toujours à la fin mais c'est marrant parce que cette histoire <rire> elle essaie de nous séparer as ouais. vu ouais.
0: tu as vu comment ouais. de ouais. manière assez ouais. subtile euh, <rire> euh, voilà. c'est subtil. pas de la de la discorde ah, le, ch voilà. le chat est de retour voilà le chat est de retour. <rire> Il
4: est chez vous, en fait. Mais aussi, on est des chats. Hein, ouais. certaine, certaine... Mais oui,
3: merci
1: de le dire.
4: Mais bien de sûr. Lui.
3: Mais euh, cette histoire de, de maternité, euh, on en a parlé un petit peu tous les deux, et on se posait cette question de est-ce que c'est euh, est, euh, instinctif chez yes. la femme ah, yes. Ou est-ce que euh, ça vient dès lors où l'idée, l'envie d'être mère, ou le fait de l'être, de le devenir euh, réveiller un truc endormi mm. c'est ça, enfin un truc endormi ou, ou fait pas. arriver quelque ouais. chose euh, qui, qui ouais. est de circonstance en oui, fait okay. finalement oui. enfin ou pas d'ailleurs parce que tu peux être mère sans ressentir tout ça euh, moi j'ai pas la réponse et euh, comme j'ai pas j'ai pas la preuve que et comme je suis pas dans cette logique de, de rôle euh, j'ai pas envie d'acter que, que ça vient direct mm. parce que aussi, pourquoi ça me pose problème de dire que c'est instinctif, c'est parce que du coup dans le rapport qu'on a à vous, euh, quand on prend soin de vous, eh ben moi j'ai pas du tout envie de dire que quand je prends soin de, de mon copain ou peu importe, j'ai pas du tout envie de dire que je le materne, je prends soin de lui.
0: Oui, Bien sûr, mais je bon. pense que c'est un truc à, à faire des deux côtés. Si lui, euh, il est dans son oedipe et euh, dans son complexe, il cherche une maman, mmh. il peut l'interpréter comme ça. Mmh. Alors et toi, tu vas peut-être
1: attirer justement des hommes qui euh, sont dans cette quête-là.
0: C'est mmh. ça. Alors que si lui, euh, il a fait euh, le taf de son côté, c'est assez évident pour lui qu'il ne cherche pas du tout une maman et qu'il ne va pas interpréter ça comme ça, tu vois c'est euh, un échange
2: c'est ouais. une plus-value que vous apportez et vous avancez mmh. ensemble tout simplement
0: oui après moi je pense qu'il euh, y a beaucoup de mecs euh, qui sont coincés dans ce truc là où ils cherchent ouais. une mère euh, ouais. ça j'ai entendu des femmes se plaindre de ça parfois en mode euh, non mais lui genre il euh, faut le materner quoi mais moi, bah, je vous parliez des chaussettes sales être... ça, ça nous a fait ouais. sourire je dois
1: être, je dois être honnête euh, moi ça me décontenance s'ils ne cherchent pas une mère parce que j'ai tellement ah, eu l'habitude ah, de ouais. faire ça okay. je, je ne sais faire que ça je n'ai connu que ça ma okay. mère euh, c'est la meilleure mère de mon père Uh -huh. euh, parce que mon père il a grandi loin de ses parents etc donc euh, je sais que ma mère elle apporte ça mon père après elle lui apporte plein d'autres choses mmh. mais j'ai connu que ça et bah, je me suis déjà bien. retrouvée avec une psy qui me disait euh, c'est quoi vos exemples de couple ben, j'étais incapable de dire un exemple de couple que je trouvais équilibré donc moi j des, je n'ai vécu le couple qu'au qu travers de ça donc mmh. si demain je rencontre un homme et qu'il me dit Mais je ne reprends pas soin de moi t'inquiète je gère euh, c'est pas ton rôle
2: ça va te déstabiliser.
1: Ça va, mais ça serait super intéressant. Mais je sais que rien que de vous entendre le dire, ça me trigger parce que je sais à cet endroit-là où je suis en confiance aujourd'hui et mmh. que je sais que je réussis euh, et, et je, je, que j'y suis bien aussi. Je dois avouer que ça me, je suis alignée aussi quand je suis comme ça et quand je donne euh, ce truc un peu peut-être maternant qui ouais, mais mais euh,
0: Je pense que tu peux être euh, comme ça. Mmh. Euh, avoir tout cet amour à donner et que tu le fais de manière naturelle parce mmh. que ça fait partie de toi que tu n'as pas envie d'être autrement ouais. sans que ce soit nécessairement perçu comme étant, euh, tu te mets dans le rôle de la mère ça. Ça peut être, je pense que ça peut être une, une manière de montrer toi ton amour dans, dans amour, une ouais. relation ouais. et effectivement euh, après c'est comment l'autre aussi reçoit, comment l'autre donne mmh. toutes ces compatibilités mais je pense que enfin euh, un juste milieu en fait Oui, et surtout il ne faut ça. pas censurer ouais. dans sa manière euh... moi je sais que dans une relation d'ailleurs ça me cause des problèmes, mmh. mais en vrai j'ai compris pourquoi euh, j'ai énormément d'amour à donner, je suis comme ça en fait oui. c'est plus fort que moi, mmh. c'est tellement plus fort que moi que je suis un très mauvais plan cul mmh. mais vraiment, je peux pas m'empêcher je
4: peux pas mettre de, de distance j'y uh -huh. arrive
0: pas, ouais. en fait, c'est soit je suis tellement distant que tu vas dire le mec n'a aucun sentiment mais mmh. parce que protection soit je suis moi et, et, et j'ai beaucoup d'amour à donner est-ce qu'on est, qu on est pas tous comme ça ouais. je, 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 je suis pas vois. sûr en tout cas.
1: Ou tout ou rien, tu vois, ou ouais, ce truc de complètement fermé ou ouvert. Mais à chaque fois, enfin, souvent, pour l'instant, nos expériences, quand on a été ou trop ouvert, on s'est dit merde, j'y ai laissé des plumes, encore une fois. On bah oui, parce que tu donnes
2: beaucoup d'amour et je, suis, je fais partie de ces gens-là aussi, j'ai beaucoup d'amour à donner. Et je rejoins aussi ce que tu avais dit, Aurore, parce que. Et ça m'avait vraiment touché quand tu avais dit ça, parce que tu sais, quand es une personne qui a beaucoup d'amour à donner. Euh, canaliser cet amour là c'est c'est difficile mmh. parce que tu pars un peu dans tous les sens et, et la de personne, trouver un lieu où tu peux le faire et de trouver un lieu où tu peux le faire et, et une personne, avec qui, et tu tu peux personne faire. avec qui tu peux le faire et jusqu'à présent jusqu'à preuve du contraire j'ai pas réussi à trouver une personne qui me permettait de mmh. pouvoir justement canaliser cet amour là parce que soit j'en donnais trop Ou soit j'en donnais pas du tout Donc du coup j'étais dans des polarités différentes mmh. Et ça créait à chaque fois bah, comme toi Mourad bah, Soit euh, bah, c'est trop pour la personne Et elle n'arrive pas à gérer Et bah, elle lâche l'affaire Ou soit bah, j'étais dans un désintéressement total ou
1: Attention faut pas qu'on confonde l'intérêt Avec l'amour aussi Parce oui. que des fois donner beaucoup d'intérêt pour une personne ne veut pas dire l'aimer oui. Euh, et je suis la première à parler de ça Parce que moi j'ai eu des fois cru donner trop d'amour mm -hmm. Et que l'autre en donnait pas assez Non j'avais juste la peur de perdre l'autre Et je donnais beaucoup d'intérêt Beaucoup d'intensité mm -hmm. Mais c'était pas, euh, pas forcément Je vois la subtilité que de, de, tu vois. De,
2: de, de, de ta phrase de ce Mais que tu veux bon dire après
1: que... mais Je pense, pense qu'on se retrouve sur ce truc De se ouais. dire on a tous envie de pouvoir être nous-mêmes Mais aussi dans le fait de donner de l'amour à 2000% pour cent, sans avoir peur euh, bah de l'endroit, de, de mmh. la sphère de mais Moi,
2: j'ai une question qui me traverse l'esprit quand tu dis ça. Est-ce qu'on peut réellement donner de l'amour à 2000% bah Oui,
1: regarde quand on est dans cette sororité on est... ou dans, dans des relations de famille comme on l'a dit depuis le début. Ça, ça me
0: trigger. Oui,
2: mais là, c'est la famille, mais avec, avec mais euh, la personne avec qui tu vis.
0: Ça me trigger que tu... que tu, euh... Qu'on
1: dise que c'est qu'entre nous, désolé, vous n'êtes pas les bienvenus. <rire> non,
0: ça, ou, que, ou que ce soit un modèle de comparaison. Parce ouais. qu'encore une fois, ça nous amène à cette idée que il faudrait que vous soyez un peu plus comme ça. Il faudrait que vous soyez un peu plus ouais. comme nous. Non, il faudrait que vous pas. soyez un peu plus capable de ressentir et de, de, non, de, de, de nous ne pas accueillir jouer de cette avec manière. C'est pas d'être autre chose. D'accord, tu, tu pas jouer le mets là, ouais. Dans le sens euh, vulnérabilité, que vous on est accueillis totalement. Parce
1: qu'on a tous dit qu'on avait essayé de le faire. Mm -hmm. On n'a pas dit qu'on le faisait pas. On a dit qu'on a essayé et que quand on l'avait fait, ça s'était mal passé.
0: Uh
1: -huh. Donc moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire avec vous. Je dis juste qu'il faut que l'homme en prenne soin et ne le voit pas comme un acquis, c'est pas parce qu'à un moment on donne ah, de l'amour à 2000% qu que ça y est c'est fini, tu as parlé d'une fille qui était acquise oui. à ta cause et tu l'as très bien dit oui. c'est à ce oui. moment là où oui. tu t'en es éloigné, mais c'est ouais. pas parce qu'on montre de l'amour à un moment qu'on est complètement acquise du bien coup sûr. nous on se retrouve dans des situations où on donne pas beaucoup d'amour parce qu'on se dit si je donne tout maintenant le gars il va se dire c'est trop facile et il va s'en aller donc on se retrouve à, 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 à comment dire, à euh, contrôler le robinet alors que nous tous autour de cette table on n'a uh -huh. pas envie de contrôler le robinet, ouais. ça nous fait chier de d'être En train de nous réguler, ça mmh. rend les relations pas intéressantes. Et on se retrouve avec ce truc de trop mmh. ou pas assez. Moi, j'ai pas envie d'être trop ou pas assez. Tu oui, vois, quand tu disais j'ai pas envie d'en donner trop, non, moi j'ai envie juste de donner ce que j'ai à donner. Ouais. Et quand j'en donne trop, c'est que s'il y a un problème, quand je, si, si je suis dans le trop, c'est qu'il un moment j'ai eu peur de perdre. Est-ce que tu t'en et... rends et... réellement
2: voilà. compte à l'instant T Parce que ça oui, aussi, oui. c'est difficile à, à juger, à jauger. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les filles, mais
1: ça, ça ouais. revient à un truc que je voulais dire tout à l'heure sur le fait qu'on se protégeait. Je ne sais pas si je vais retrouver le fil de ma pensée, mais je trouve que ce qui est difficile, ce n'est pas d'avoir donné et d'avoir été trahi ou oui. qu'il n'y ait pas eu de loyauté. Mm -hmm. C'est d'avoir un moment baissé les armes. Euh, non, c'est d'avoir contrôlé et que ça n'avait pas marché. Mmh. Je crois que c'est un peu ce qui nous embête tous, ouais, c'est d'avoir ouais. essayé de, ouais, de bien positionner les curseurs. On <rire> savait ce qu'il fallait faire. En même temps, on a mis un peu de thérapie oui. et tout. On on s'est bien ajusté. Mais je comprends pas. Cette fois-ci, j'ai fait attention. Et là, j'ai tout fait <rire> et ça marche pas. Ça a quand même pas, pas marché. Ouais. Ouais.
0: Il euh, y a plusieurs C'est une choses. question, je euh, ne sais pas, euh, pas. Oui, 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 très intéressant. En fait, dans tous les cas, tu prends le risque que ça ne marche pas. Oui. Euh, autant être soi-même à ouais. ce moment-là, euh, qui t'a sur qui un mal-fondu, comme on dit. Mais, voilà. oui. euh, mmh. mais par contre, il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé et qui pourrait euh, être interprété dans ce qu'on dit, c'est l'histoire de la dépendance affective. Oui. Mmh. Euh, et là, effectivement, il y, y a quand même un truc à nuancer, c'est que... Euh, dans le fait de donner trop de etc dans enfin le fait d'être trop d'ailleurs j'aimerais bien parler de votre sentiment d'être trop j'avais trouvé ça intéressant aussi ça c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé par exemple c'est euh, un truc qu'on euh, entend souvent ouais mm -hmm. ouais ça ça m'intéresse mais avant de avant de venir à ça il euh, y a quand même cette histoire de dépendance affective et euh, moi je sais que euh, étant plus jeune euh, j'ai pu être dans des dépendances affectives euh, parce que justement j'avais euh, j'avais un, un terrain disons euh, favorable à ça euh, parce qu'il euh, y avait des, des blessures affectives, tout simplement, avec mes parents, etc., que j'ai essayé de combler. C'est aussi pour ça que je disais euh, dans le podcast euh, qu'on a fait je disais, j'attends pas tout d'une femme. Oui. Euh, et en fait, euh, je pense que personne ne peut tout attendre de oui, personne, parce sûr. que euh, c'est trop. En fait, là, on rentre dans l'idéalisation encore, de uh -huh. la sacralisation, et donc tous les problèmes qui en découlent. Mm. Parce que, en trame de fond, euh, ce qu'on dit aussi, euh, c'est qu'en gros, on nous a fait mal, mm. on a été déçus, on a, eu, on a peur. Donc, on contrôle euh, et on nous a abandonnés et on n'aime pas du coup. Mmh. Euh, mais tout ça, c'est juste de la vie en fait. Bien sûr, oui, bien sûr. ça fait partie de l'expérience de la vie. Euh, mais euh, en fait, il faut dépasser
2: tout ça. Faut... Et c'est super dur parce que quand je dis ça, c'est facile à dire. On travaille sur nous-mêmes, mmh. on, 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 on a des outils pour nous permettre de se bonifier. Mais même avec ces outils-là, on se rend compte qu'on bah, est quand même quatre célibataires. Euh, ah, il y a peut-être une question à se poser. Très mais... intellectuel, plein posé. de sagesse. Ouais. Euh, <rire> c'est bien on... <rire> Malgré toute
0: cette intelligence on est, on est, on est et trop de, 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 de discours. Tout ça pour de... ça mais Non, mais, en
2: fait, euh... ah, mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a parce qu'il ne faut pas croire que bah, c'est un ça. travail sur soi-même On est arrivé. Non, en fait, l'apprentissage de la vie, j'avais même posté une vidéo comme ça où l'école de la vie, il y avait un joueur qui disait que l'école de la vie, ça s'apprend sur le tas. Euh, oui. et, 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 malheureu beau, ou... et malheureusement c'est ça qui fait le charme de la vie ou enfin, heureusement c'est ça, ça qui fait le charme de
0: la vie l'aventure exactement oui, faut l'accepter
2: euh, c'est juste qu'à un moment donné faut je pense que on se pose peut-être un peu trop de questions à un moment oui. donné où les autres ne s'en posent pas suppositions. Euh, voilà des suppositions on manque peut-être un peu de c'est pas
1: que, des, que des, des questions je pense que parfois c'est juste euh... Toute Bien tout l'imaginaire qu'on a aussi.
2: L'imaginaire qu'on a et qui biaise un peu euh, des choses simples qu'on pourrait avoir à portée de main. Et je pense que on va y arriver, mais il faut qu'on qu 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 job là-dessus. Ouais. <rire> Ces
1: histoires de croyances, je pense que c'est important. Ouais. Je voudrais juste revenir sur un truc sur les femmes et les mères euh, qu'on a évoquées tout à l'heure. Ouais. quand euh, Tout à l'heure, Mourad a dit qu'il y avait un espèce d'instinct maternel. Encore une fois, je crois que ça a créé aussi ce fantasme, ce fantôme, ce qu'on veut, qui fait que quand une femme accouche, elle sent que si elle n'a pas cet instinct, ça va être problématique ou ça questionne mmh. qui elle est et ça crée vraiment des violences des femmes qui vivent très mal pour travailler pour des, ces sujets-là. Mmh. Je sais qu'il y a des femmes qui vivent super mal le fait de ne pas aimer leur enfant a, a priori. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont accoucher, qui vont voir leur enfant et qui ne vont pas le trouver beau. qui vont pas. Ça va venir avec le temps mmh. la première semaine, la deuxième semaine et qui vont dire j'ai jamais autant aimé mon fils que qu'à deux ou trois mois mmh. parce que j'ai eu besoin de temps et que... mais encore une fois c'est cette imagerie cet imaginaire de la femme qui plane au dessus de nos têtes, mmh. qui a Enfin, qui a violenté euh, cette femme-là. Alors que si cette femme, elle a entendu plusieurs fois qu'elle avait le droit de ne pas être par défaut une mère maternante, le jour où son enfant arrive, peut-être même qu'elle aimera plus tôt que ce truc-là. de Voilà. Elle ne ouais. va même pas se poser la question. Elle a pas de « elle doit être mm ». -hmm. Elle se dit juste « je suis mm ». -hmm. Et sûrement que la relation à son enfant, il sera, elle sera plus simple parce que ce ne sera pas la relation à son enfant, plus la relation à la mère qu'elle doit être et elle n'a pas de relation à gérer. Plus
0: l'image qu'elle doit projeter, plus potentiellement le jugement qu'on lui renvoie de dire euh, « en fait, euh, c'est pas une bonne mère on euh, s'occupe pas bien ouais j'avais jamais euh, mmh. vu ça comme ça mais mmh. effectivement ouais.
1: c'est pour ça que tout ce qu'on dit en général sur les hommes en général que vous vous dites sur les femmes en général on s'en rend pas compte mais ça a un impact très fort et peut-être que même une conversation au détour d'un dîner que vous allez avoir et qui va avoir une, une ado de 15 ans qui va entendre cette phrase elle va l'intégrer et mmh. elle va se dire OK à un moment, j'ai entendu deux hommes mm -hmm. qui m'inspirent dire que c'était important pour eux que les femmes elles soient comme ça. Mm -hmm. Donc, je vais tout faire pour être comme ça. Mm -hmm. Et moi, je sais que j'ai entendu plein de phrases qui après ont mm -hmm. constitué euh, l'image que je devais être. Tu vois. Mm -hmm. euh, et après, il faut redéconstruire. Mais
0: c'est pareil pour nous euh, Mais avec sûrement. ce Voilà, entend, dans, les, dans le vois. même sens, ouais. complètement. Ouais. Je sais que
1: les phrases qu'on dit sur les hommes, elles ont un impact euh, fort.
0: Ouais. Ouais. Je pense même que vous le sous-estimez cet impact okay. mm. euh, de de. de euh... Parce que euh, les hommes euh, seraient moins connectés à leurs émotions. Euh, du coup, on peut tout leur dire. Ça, avant d'aller sur le truc d'être trop, ça nous amène aussi aux abus émotionnels. Et je pense qu'il y a des hommes qui vivent des abus émotionnels en couple. Mmh. Ils n'en parleront Bien, jamais. Ouais. Ils sont incapables de le gérer mmh. parce mmh. qu'en en fait, ce n'est pas leur truc. Enfin, mmh. Vraiment, ils, ils, ça les laisse complètement... Je pense qu'il y a des, des vrais... Euh, pervers narcissique au féminin Mais clairement. Euh, euh, et que nous et quand on
1: a accusé ouais. quelqu'un d'être un pervers narcissique comme tu l'as très bien dit on l'a sûrement été et c'est important oui, de sûr. se poser la question à quel moment on a joué de ça
4: uh
0: -huh. exactement parce, parce que, que la je... marge est fine clairement.
1: Oui. Ouais. et c'est une interaction donc il n'y ouais. a pas qu'un un... Qu c'est coup une interaction
0: mmh. des deux côtés bien sûr mmh. mais, euh, mais ouais je, je, je voulais préciser ça ouais, vous vouliez rebondir sur un autre truc
1: non bah moi non.
0: je voulais
3: rebondir sur la maternité oui euh, moi, c'est un truc qui me fait très peur, la maternité. J'ai euh, toujours grandi euh, en disant que je n'aurai jamais d'enfant. Euh, dans les faits, ce n'est pas vrai. Et là, euh, maman n'écoute pas ça, s'il te plaît, parce qu'après, elle va me demander quand est-ce que je vais <rire> lui faire un petit <rire> fils ou une petite fille.
4: Ouh, oh mais, euh, mais on a une euh, pression comme ça, il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce je, que je, ah bah ouais. je bah je je vous bien, avez préparer. Je ne couperai sur pas. Tu vas le dire, tu es ouais. prête. C'est bon, je suis prête. Maman, je suis toute oui, on maman, est toute oui.
3: Maman, ce n'est pas vrai. Je... Peut-être que je voudrais un enfant un jour. Non, mais oui. Dans les faits, j'ai dit. Je l'ai dit parce qu'à un moment donné, je le pensais, mais je l'ai aussi dit parce que je voulais me protéger de quel rôle on pourrait me donner à l'heure actuelle en tant que femme qui n'est pas mère. Euh... Et je ne voulais pas ça. Donc à chaque fois qu'on me pose la question, euh... Alors, en fonction de à qui je parle, je veux dire non, je ne veux pas d'enfant. c'est un raccourci. C'est un peu comme quand tu ne veux pas parler de ton travail. Mmh. Oh non, je ne veux pas d'enfants. Comme ça, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas le sujet de quand est-ce que tu vas en avoir. Déjà, les gars, laissez-moi avoir un mec et après, j'aurai peut-être <rire> un enfant, c'est ça la réponse. Euh... Mais du coup, moi, pourquoi ça me fait peur Parce que pour moi, aussi bien un homme qu'une femme, comme je le disais, c'est euh, la, la femme, la, la conjointe, l'amie, la professionnelle et potentiellement la mère. Et euh, la maternité est un rôle tel que pour moi, ça mettrait en péril potentiellement euh, mon rôle de femme, donc mmh. moi qui je suis. Euh, mais c'est normal, dans un sens, tu, tu, tu fais naître, euh, il y a un être humain, tu vas t'en occuper, il a pas choisi d'être là, tu prends cette responsabilité euh, d'avoir un enfant, c'est normal que tu le mettes en priorité d'une certaine façon. Mmh. Et pour autant, euh, malgré le fait que je sois consciente de ça, j'ai ce truc de, j'ai pas envie de perdre ce truc, j'ai envie de continuer à avoir un rapport de séduction avec mon conjoint, j'ai envie de continuer à avoir un, un rapport de séduction avec moi-même, de me trouver belle, de prendre du temps pour moi, que ce soit physiquement ou mentalement, de, de travailler sur moi comme je le fais maintenant, j'ai envie de garder du temps avec mes amis, etc. etc. J'ai envie de garder ma carrière euh, pour laquelle je travaille dur, euh, et je me dis, OK, tout ça, ça fait peur, en fait. Mmh. Et quand je vois que quand je parle à un homme, la première chose qu'il veut savoir au premier date, c'est si je... Si, non, il ne me demande même pas si je veux des enfants. Il me dit qu'il veut une tribu. Mais moi, est-ce que, <rire> que j'en veux ou pas Il ne me pose même pas la question. De toute façon, je suis une femme, je veux forcément des enfants, je suis faite. pour. Tu,
1: seras, tu cocheras pas la case si, si tu ne veux pas d'enfants. <rire> ah,
3: mais il ne se pose même pas la question de si je la coche. Il, il fera en sorte que je la coche, mmh. je pense. Euh, bon, je ne prends pas les pilules. Heureusement, il ne pourra pas la trafiquer, mmh. mais... mais euh, ouais. <rire>
0: T'as déjà dit ça T'as déjà posé une question comme ça dans un premier rendez-vous Est-ce que tu veux avoir des enfants Pro Au premier rendez-vous, non. Tu au deuxième. Ça toujours euh... <rire> Par message non, après oui, le premier rendez-vous. Combien il lui a dit
2: non, 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 pas au premier rendez-vous ni au deuxième, mais après, je pense que c'est au, de, enfin, au détour d'une discussion qui se fait naturellement et t'amène ce sujet-là. Euh, mais c'est vrai que pour ma part, j'avais grandement et un, un très fort euh, attrait à devenir euh, père, mais déjà il faut trouver quelqu'un, trouver la personne idoine. Euh, euh, mais euh, en fait, aujourd'hui, en fait j'ai réussi à déconstruire tout ça. En fait, je prends les choses comme elles viennent. Et je suis assez surpris d'ailleurs de dire ça parce que quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment, euh, comme, comme mes parents et de par ma culture, euh, se marier, euh, avoir des enfants, euh, voilà. Mais euh, aujourd'hui, ma vision, elle est totalement euh, différente. J'ai juste envie de euh, déjà rencontrer une belle personne avec qui je sais que je pourrais avancer avec elle et que je pourrais lui ça. confier et, et qu'elle pourra me confier cette responsabilité d'être parent. Hein, parce oui. que c'est réciproque, bien évidemment, ce n'est pas un géniteur et une mère.
0: Une Donc mère en fait, tu as juste, euh, comment dire, enfin juste, ce n'est pas juste, mais euh, ton calendrier a changé. Tu as envie d'avoir des enfants, mais tu es moins pressé. Tu, ouais. tu as besoin de construire une relation d'abord ouais. et de prendre du temps. Ça, oui. Mais tu n'as pas changé d'avis sur le fait d'avoir des enfants. J'ai
2: pas changé d'avis, mais oh. c'est juste que ma perception a changé. Euh, dans le sens où je voulais tellement ça qu'au final, quand tu l'as pas à 25 ans, quand tu l'as pas à 30 ans, ah, tu te rapproches des 35 mmh. ans, tu commences à te dire Ah là 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 là, il n'y a, a pas de règle. C'était quand même une case à voilà. cocher
1: pour toi sur la femme que tu rencontrais. Si elle te disait Je ne veux pas d'enfants », c'est euh... ah, rédhibitoire. Okay.
2: Ah, mais je l'assume.
3: C'est comprend aussi que ça puisse être rédhibitoire si t'es pas sur la même longueur d'onde, oui, que tu es sûr. sûr de pas vouloir d'enfant. Tu veux vivre à la campagne
1: et l'autre veut vivre à la ville. Voilà, es c'est ouais. la même chose.
0: Ouais, ouais, bah forcément, si tu veux avoir une famille et que la personne en face te dit non, non, c'est pas effectivement. Il ouais, n'y ouais, ouais. a, ça y a pas de compatibilité. Voilà. Après, le fait de le demander dès le premier rendez-vous, ça me paraît quand même un peu excessif. Ça arrive très souvent. C'est vrai.
1: Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, pas que ce soit une question deep. Au contraire. Pour les gens, c'est une question facile. de Un peu, on rigole, comment tu te vois Bon, maintenant, on ne rigole plus, parce que du coup, l'âge, il est euh, plus avancé. Mais tu sais, quand ouais. tu as euh, 20, 20, 25 ans, alors tu veux combien d'enfants Comme c'est une projection à long ouais. terme. C'est -ce déjà le... les prénoms. Ouais, <rire> voilà, tu vois, c'est plus euh, du divertissement qu'autre chose. Mais du coup, c'est à ce moment-là où on se voit. Moi, je ne me voyais pas dire non à ce moment-là, tu vois. Mm -hmm. C'est logique que je dise, bah oui, bah, déjà, mais quelle question
0: Mais ouais. tu savais à ce moment-là euh, Que
1: je ne voulais pas forcément étais porter Tu ouais. Non, je le savais. Enfin,. Je... Je ne sais même pas ce que je voulais à ce moment-là, en fait. Mm -hmm. Je n'en savais rien. Je... C'est plus
0: une manière de rentrer dans la case de la personne Exactement, en face.
1: Exactement, mm -hmm. complètement. Et puis, encore une fois, je vais encore revenir sur ces femmes de l'intérieur et de l'extérieur.
4: <rire> ça t'a marqué. On... Hein. Mais ouais, mais... <rire> je crois tu que vois, ça, des... nous... <rire> ça nous nourrit vachement ouais. la discussion, oui. parce oui, que ça plane au-dessus ouais. de nous tous. Mm -hmm.
1: et... et quand j'entends euh, Aurore dire euh, j'ai en pas envie de passer euh, à cette étape-là où je deviens mère, parce que du coup... Euh, parce qu'en fait, à ce moment-là, on redevient des femmes de l'intérieur. Uh -huh. Vous ne pourrez plus jamais nous oublier, puisqu'on sera la mère de vos enfants. <rire> mm -hmm. Vous continuerez bien, ça ça, hein. à l'extérieur de ça, dire, c'est bon
0: hein. ouais. mon ex-femme,
1: mais c'est la mère de mes enfants. Uh -huh. Vous aurez la phrase, ouais. Ouais. mais on sera sorti de la femme de l'extérieur. C'est finito. Ouais.
0: Ouais, ouais, <rire> bah, ce ça, ça se discute. Inconsciemment. Hein. Mais, ouais, mais en tout cas, ça, ça, mmh. ça, parle, ça parle de, de la difficulté ça. à exprimer euh, toutes les parties de nous. Ouais. Euh, en même temps. Voilà. Et donc, autant la séductrice que la mère, comment est-ce que tu concilies les deux ça, Il y a tellement de littérature en, en psychanalyse et en mmh. psychologie juste sur ça. Mmh. Freud, il en a beaucoup parlé. Euh, mais en fait, les deux font partie d'être de, 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 de humain et être ouais. une femme. Mais d'ailleurs, je pense que c'est difficile aussi pour les hommes, euh, au sûr. moment où il y a eu la maternité, etc., de se dire, euh, « Ok, ma femme est mère maintenant. C'est la mère de mes mmh. enfants ou de mon enfant. » Euh, Est-ce que parfois, je pense que chez, chez certains hommes, ça rend même la relation sexuelle plus difficile mmh. Mmh. à ça ce peut moment-là, peut-être temporairement, exactement. Le plaisir. rejet d'ailleurs qui peut de avoir lieu de, des deux côtés. Ouais. ouais. Donc okay. euh, c'est c'est ouais, c'est pas des questions faciles. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, de nous dire, de me dire, <rire> euh, parce oui. qu'on parle de taf, on parle de on parle de nos peurs et tout. Mais en fait, je crois que et on n'aura jamais fait le tour. Euh, et je crois qu'à un moment, il faut juste se lancer. En fait, faut juste. Euh... Bah, bien sûr. quand bien Quand il la, 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 y a. Est-ce qu'il y a la bonne personne ou est-ce qu'il y a euh, la non. personne que tu, qui est là et avec qui peut-être tu vas faire un peu de chemin et, et tu vas. Euh, peut-être beaucoup de chemin et tu vas euh, plonger, quoi. Mmh. Je dit, ok, oui, j'ai peur, j'ai ceci, j'ai cela. Allez, on teste, on y va.
4: Mmh.
3: Mais c'est pour ça ah, qu'on le fait toujours et qu'après on se ouais. prend des murs et que du bien coup, coup on souffre et voilà. Mais on le fait dans, dans les
1: faits, on y et va quand même. Je pense qu'il faut continuer
2: ouais. de le faire, continuer de le faire.
1: Mais je pense qu'on ouais. perd du temps quand on essaye d'être quelqu'un d'autre et qu'à bout d'un moment on, on, essaie, on ah. essaye, on d'être nous-mêmes, tu ah, vois. Ah,
2: tu parles bien. Ah c'est ah, là où on perd du temps. Mais c'est pour ça que
1: je pense que ce qui nous fatigue, c'est d'essayer de d'être je ne sais qui ou bien ou ce qu'on veut et puis d'un coup de voir que ça marche pas. Et là, d'un coup, on essaie d'être nous-mêmes, mais ça marche encore moins. Euh, en fait, mais du coup, c'est dès le de début juste de milieu. réussir. Ouais. ouais, mais alors, du coup, on revient sur ce truc qui est un peu notre sujet de fond que tu évoquais aussi c'est le trop ou le pas assez. Oui, ah alors,
0: le trop, parlez-nous ah de oui. ça être trop.
1: Et bah être trop, c'est euh, être, être plus que la case à cocher, tu vois. Euh, ah quand tu imagines qu'une femme, elle doit. Euh, J'en sais rien, euh, qu'est-ce que ça pourrait être Ah, euh, la femme, elle doit pas être dépendante émotionnellement de toi. Mais si elle est trop indépendante, qu'est-ce que tu vas faire Tu vois, on mmh. est dans ce truc-là, et donc nous, mmh, on essaye, cadeau, hein. on essaye d'être. Enfin, nous, encore une fois, je ne veux pas dire nous, c'est vraiment un abus de langage. Mais euh, moi, je ouais. me retrouve souvent à dire OK, attention, t'inquiète pas, je ne suis pas dépendante émotionnelle de toi. Enfin, ne crois pas ça, parce que je ne le suis pas, tu vois. Ne crois pas ça. Et en même temps, du coup, quand tu es là, quand tu veux pas être là, d'un coup, ça te renvoie là-bas. Mais t'inquiète pas, j'ai quand même besoin de toi dans ma vie. Donc, il y a ce truc-là, et sur plein de choses comme ça, on, être, être, on, est sur, on a l'impression qu'on est sur une ligne de crête où il faudrait pas tomber d'un côté <rire> ou de l'autre, tu vois. Après, c'est sûrement les relations que j'ai eues jusque-là aussi qui ont imp impacté directement ça. Parce que moi, j'ai eu du mal à entendre parfois « t'es trop comme ça ». Parce qu'on jugeait quelque chose de moi. Mais après, c'est pas toute la vérité. Encore une fois, c'est la même. Mm. —
3: moi, je dirais pas euh, être de trop, je dirais euh, déranger, peur de déranger. Mais c'est n'est pas qu'avec les hommes. Hein, pour le coup, c'est de façon générale parce que je, pour mon cas, à moi, je me suis sentie très différente dans ma famille. Je suis la petite dernière d'une fratrie de, de six enfants. Je me sens drastiquement différente de, de mes frères et sœurs, Et j'ai plus grandi avec mes sœurs. Euh, et dans un trio, il y a toujours un duo. Euh, C'est ce que j'ai pensé pour ton groupe de copines tout à l'heure. ouais Ce <rire> <rire> serait intéressant d'en parler. Ouais. Peut-être pas maintenant. Mais dans, dans un trio, qu'est-ce que je veux dire Dans un trio, il y a toujours un duo. Oui, oui, je me suis toujours sentie très différente parce que mes sœurs sont dans ce... elles ont un schéma commun où elles ont rencontré euh, leurs amoureux euh, au lycée et euh, elles ont fait leur vie elles sont toujours avec. Ça fait 17 ans qu'elles sont avec alors qu'on n'a que 2 ou 3 ans de différence avec mes sœurs. Euh, donc on peut dire qu'ils ont toujours été ensemble, elles ont ce truc de maison, enfants, etc., que, dans lequel moi, je me reconnais pas forcément, dans lequel j'ai essayé d'être, parce que j'ai eu cette relation de 10 ans avec mon amour du lycée aussi, mais schéma duquel je suis sortie à un moment donné, parce que je me suis dit, non, mais Aurore, c'est pas ta vie, là, que as envie de vivre, la, euh, que es en train de vivre, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, et du coup, je me suis sentie à part. Puis après, il y a un jour, où en grandissant, où j'ai compris qu'en fait, on était tous différents, que peut-être il y avait des similitudes entre mes deux sœurs mais que dans les faits elles étaient très différentes aussi, que mes frères aussi ils étaient très différents même si je peux retrouver des choses communes chez eux euh, je sais plus pourquoi je disais ça à l'origine <rire> je me suis perdue c'était
1: le trop ou pas assez, oui, la peur le trop de passé. déranger oui
3: du coup je me, suis, je me sentais euh, trop différente d'eux, donc déjà même de base même dans le schéma familial je me sentais euh, je savais pas où était ma place mmh. ouais à part, mmh. alors que dans les faits je pense que je suis juste moi-même, voilà et c'est tout et peut-être ça rentrait pas dans les codes qu'on qu me donnait, mais c'est OK. Enfin, Aujourd'hui, euh, ouais. je suis passée au-dessus. Ouais. Mais du coup, avec les hommes, il y a aussi ce truc-là. Il y a, y a ce traumatisme, entre guillemets, même si je ne considère pas. Il voilà. mm -hmm. enfin, y, y a des traumatismes différents, on va dire. Mais, ça se retranscrit dans mes relations avec les hommes. Euh, et du coup, aussi, par rapport à ce schéma émotionnel qui serait potentiellement différent chez les hommes et chez les femmes, quand j'exprime mes émotions... Euh, bah, tout à l'heure, quand on a commencé le podcast, je ne sais plus si c'est Gisela au qui l'a dit, mais ce truc de « tu te prends trop la tête ». Pour moi, mmh. bah du coup, là, quand tu l'as dit, je me suis rendu compte que ce n'était pas que les hommes qui le disaient, mais de base, pour moi, c'est un truc typiquement masculin. « Tu te prends trop la tête mmh. ». J'ai peur que quand je,
1: je dis « ah, là, je me sens comme ça, je suis stressée, je suis si je suis ça mmh. »,« tu te prends trop la tête ». Ou j'aimerais ouais. bien comprendre, et là, on te renvoie hein, « tu te prends trop la tête ouais.
2: ». Ouais. Et toi, Mourad, avant que je puisse intervenir, tu... par euh, rapport euh, à ce de, Je pense que
0: profondément, il trop... euh, y a beaucoup d'hommes... Euh, qui sont euh, complètement euh, désarçonnés devant euh, la profondeur émotionnelle de, des femmes, de leurs femmes. Mmh. C'est un truc euh, euh, qu'ils ne peuvent pas contrôler, euh, qu'ils n'arrivent pas à comprendre et c'est en mode, quand ça se passe, c'est genre, ça y est, c'est la tempête dans l'océan mmh. Ou là, euh, moi, je suis sur le bateau, euh, je ne sais pas ce qui va se passer, tu sais quoi, je vais partir, c'est plus simple. En fait, euh, moi, j'ai envie de dire, euh, j'ai je, je, vécu tout ça aussi, de me dire, putain, les émotions d'une femme, quand même, c'est quelque chose. Enfin, euh, je pense que ça, ça, ça énerve vraiment les hommes euh, régulièrement dans, dans leur relation de couple de se dire, je dois encore euh, euh, m'occuper de ses émotions. Quoi, tu vois je dois encore gérer ça. Elle est en train de me faire un cirque pour ceci, pour cela. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Euh,
1: alors que ce qu'on attend, ce n'est pas de la gestion. Oui,
0: alors c'est ce n'est pas du tout... Mais c'est plus fort que nous. Mais c'est comme ça que très souvent, l'homme va le vivre. C'est reçu. En mode, ouais, mais c'est peut-être trop compliqué. Ça ne pourrait pas être plus simple. Quoi, encore Encore Genre, ça s'est déjà passé hier. Ouais c'est doit voilà Ouais, c'est trop. C'est ça, c'est trop. On doit encore avoir cette conversation. Et je pense que, justement, ça, c'est un travail que les hommes doivent faire aussi. Euh, d'apprendre à, à appréhender euh, cette profondeur émotionnelle uh -huh. avec différents degrés pour différentes oui. femmes, parce qu'il y en a qui ont une <rire> profondeur émotionnelle océanique <rire> et, et, et qui peuvent fa te faire vivre des trucs euh, incroyables dans le positif comme dans le négatif, et que en fait, euh, ça, je pense, c'est... Pour moi, je, moi, je l'associe au féminin, peut-être tu ne seras pas complètement d'accord, mais moi, je l'associe à, à cette féminité. Euh, et au fait qu'en fait, euh, je pense que la relation peut vraiment arriver à un niveau incroyable euh, quand l'homme en fait, est capable de rester ancré et, et d'accepter de, 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 mmh. cette profondeur émotionnelle, de la laisser s'exprimer, de la faire, de, la, de lui permettre de s'épanouir et non pas d'être dans la retenue parce qu'il y a des blessures, il y a des jugements constants. Mmh. Et je pense que c'est à cet endroit-là qu'il y a vraiment une, re, une relation hein, qui peut être... Euh, euh, magnifique, parce que sinon on est tout le temps en retenue. Ouais. Nous les hommes, on est, est en ça. mode euh, bon, faut ouais. pas que tu vois, faut que je, faut que je, faut pas que je, je, je trigger ouais. le truc parce que il va y avoir un déferlement d'émotions et ouais. je peux pas gérer. Et du coup, vous, vous êtes là en mode euh, ouais, mais non, je peux pas lui dire ça, il va pas supporter. Mm. Non, mais là ça va être trop. Non, mais là il va. Il euh, y a une meuf qui m'a dit ça un jour. Ça m'a marqué. Je suis pas complètement d'accord avec ce qu'elle disait, mais c'était. Euh... Non, mais je sentais que si je te disais vraiment ce que je ressens, genre tu le supporterais pas. Mm -hmm. Genre, ce serait trop pour toi. Euh, je sais pourquoi elle disait ça. Et dans une certaine mesure, elle avait raison. C'était trop pour moi à ce moment-là. Mais euh, est-ce que, voilà, la question que je pose, c'est est-ce que quand on arrive à trouver cette harmonie du yin et du yang, où euh, on a un yin qui a confiance, parce que le yang en face est bien ancré, et ne va pas juger, ne va pas fuir, ne va pas. Parce que lui, il a réglé ses insécurités aussi. Est-ce que là, à ce moment-là. Il a pas quelque chose de très beau qui se passe quand on, oui. on est capable de s'ouvrir et d'être accueilli, en fait, dans la profondeur de notre être. Mmh. Oui, C'est que
1: tu as une quête commune. C'est ça, pas, pas de jugement, la quête commune que ça se passe de cette mmh. façon-là. Mmh. Des points de, de convergence sur des goûts. Parce ouais. que là, on parle beaucoup de profondeur, mais il y a des choses niveau zéro ou un... qui sont importants. Exactement. Là, on fait les... Le, la table des lumières exactement ouais, ouais, ouais. mais ouais. Euh, y a alors qu'on a beaucoup de choses à apprendre il hein. y a des ouais. trucs que nous on se dit entre filles que vous devez vous dire aussi j'aime pas son style de fringue grave euh, elle se maquille trop des fois aussi il faut qu'on revienne bah, à, à des détails ça fait aussi partie de, de fou de, de... La, de, la, de, la, de... de la relation que tu as avec ouais
2: non c'est vrai et moi pour rebondir sur ce que tu dis et surtout pour répondre à, au fait de par rapport au trop euh, oui, pour que ma vous part
3: peut-être vous vous sentez de trop parfois
2: ouais ouais mais moi je me suis toujours senti de trop j'ai toujours eu ce sentiment-là. Et en fait, j'ai voulu euh, étouffer ce, ce trop-là que j'avais. Mais à vouloir l'étouffer, tu... on en a parlé plusieurs fois en off, bah, t'éteins un peu, c'est même pas t'éteins un peu, t'éteins totalement ton, ton, ton réel venom, si je peux me permettre de parler ainsi. Parce qu'en fait, il faut savoir cohabiter avec euh, tes deux polarités. Et moi, avec euh, mon expérience et les années et la vie, en fait, euh, je laissais ça de côté. En fait, je donnais beaucoup euh, d'amour, que ce soit en amitié ou même avec euh, les femmes de manière générale. Mais euh, ça capotait dans le sens où elles ne s'attendaient pas à autant. Mm. Mais je faisais ça par compensation et okay. non par être voilà soi-même. Ce et c'est justement là... aussi un
0: petit peu à cette question de dépendance affective, voilà. tu vois, et ces relations.
2: Exactement. Et à contrario, bah, je pouvais être euh, l'extrême opposé. Tu vois, donc, je passais à chaque fois d'une des, des, de, polarité à une autre sans pour autant trouver mon équilibre. C'est ça qui fatigue. Et c'est fatigant de fou parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que, par exemple, la dernière fille avec qui j'étais, euh, bon, avec qui j'étais, je pas en flirt, mais il y avait beaucoup plus qu'un flirt. Il bon, y avait une envie réelle de vouloir faire quelque chose, mais ça ne s'est pas goupillé comme euh, on le voulait ou je le voulais. Bah, je sentais que bah, j'étais euh, trop présent. Mmh. En fait, j'avais cette sensation-là. Et plus euh, j'avais cette sensation-là, plus elle, elle s'éloignait. Tu, mmh. bah, tu, mmh. tu vois ce que je veux dire Et donc, euh, les... mmh. donc du coup, tu vois qu'elle s'éloigne, mais tu as envie de te rapprocher, alors que non, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire C'est Exactement. Ne pas avoir
1: peur euh, de perdre l'autre aussi, je pense que c'est ça la beauté mmh. d'une relation. C'est ça. C'est que tous les jours, tu te dis bah, ok, peut-être que demain, ça n'ira plus, mais c'est ok. Tu vois, Et euh... du coup,
2: j'ai lâché. Et... Et voilà, mais euh, c'est pour dire qu'en fait, euh, c'est difficile de jauger. Mmh parce que quand tu passes d'un extrême à un autre, tu ne sais pas comment te positionner. Et du coup, même si tu as fait un travail sur toi-même, même si tu as, 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 as mis le doigt sur ce sentiment-là où tu avais besoin que, bah, pour aller en profondeur. Euh, moi, je sais que c'est du fait que j'avais besoin que mon père il soit présent pour moi euh, dès le plus jeune âge. J'ai toujours eu ce sentiment-là de... De ne pas être connecté directement avec mon père, chose que je retrouve aujourd'hui. Hein. Mmh. Mais j'avais besoin, le petit garçon que j'étais avait besoin de ça. Et vu que je ne l'avais pas, je le recherchais ailleurs. Mmh. Et, ça, et, et tu ne sais pas comment donner ailleurs. Tu vois mmh. ce que je veux dire Moi, j'avais besoin de cette référence-là, savoir mmh. que je peux donner, à, tu vois, avoir de l'amour de mon père, mais mmh. tout en lui donnant aussi. Je sais qu'il m'aime, hein, mmh. je l'aime aussi. C'est vrai, c'est que. Mais, mais
1: c'est une blessure. Pas,
2: voilà. Et quand tu n'as pas ça, bah, tu es, es là, tu marches, tu marches sur des œufs, tout mmh. simplement. Et euh, mais c'est assez fascinant parce qu'au final, tu te rends compte que euh, tout est lié et que tu es capable de pouvoir changer les choses. Mmh. Et tu as juste envie de donner de l'espace à l'autre et de, 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 ouais, et de rentrer dans sa vie, mais sans pour autant empiéter ses plaques-bandes. Mmh. Mmh. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
1: Ouais. <rire> J'entends un truc de guérison, on, venait, on guérit de notre côté un peu ça. avant d'essayer d'aller... Euh, Bien sûr. guérir grâce à l'autre ou guérir voilà. avec l'autre bien sûr que l'autre va nous apporter des pansements et va nous soigner sur plein de choses mais je Après, pense que, euh, ouais. excuse moi de t'interrompre mais moi je
0: pense vraiment qu'il y a des relations euh, qui, il y a la fameuse relation pansement mais je pense que dans le fond est-ce que c'est pas un fantasme de tout vouloir guérir et est-ce que il n'y a pas des relations où tu vas venir avec tes vulnérabilités avec bien tes sûr. fêlures bien bien sûr, voilà mes blessures
1: Comment dire, ne pas attendre de l'autre qui te guérit, c'est plus l'attente Exactement. Voilà. Oui, oui, et ça, tu vois quand il dit que quand il s'est réconcilié avec son père, ou en tout cas la vision qu'il avait de son père, ouais. et voilà, bah, ça lui a simplifié les choses et il était moins dans le trop. C'est de voir que quand ça. on est un peu trop mmh. ou que l'autre ressent du trop, peut-être qu'il y en a, mais oui. parce que derrière il y a du passé.
4: Oui. et ouais. surtout que j'attends pas. Tout à fait d'accord sur for ça.
2: Forcément, euh, quoi que ce soit de la on personne On mettre que ça en, en extrait. En face de moi, en fait, j'attendais pas que la personne me sauve. Loin de là, parce que justement, c'est je ne veux pas de ça. Parce que je pars du principe, pars du principe que, euh, et c'est ma manière de voir les choses, euh, je sais me débrouiller tout seul, mmh. je, je sais me tirer de, 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 de certaines situations seul et je n'ai pas besoin de que quelqu'un vienne me donner la corde pour que je puisse m'en sortir. Si je dois, enfin euh, je, je caricature un peu, mais si je dois galérer un peu plus pour pouvoir m'en sortir seul, ça serait beaucoup plus gratifiant pour moi, même si des fois il faut sortir plus vite et on peut tendre une corde. Mais voilà, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et donc du coup, bah, j'ai perdu le fil. <rire> j'ai perdu mon ça idée. Ça va revenir, ça va revenir. Euh...
1: C'était de dire d'aller te guérir dans la relation oui. Ah oui. En fait,
2: tu peux aller. À... Voilà, merci. Euh, tu peux avoir des, des, des failles, des fêlures, on en a tous, mais dans il faut sûr. que la personne en face aussi puisse aussi t'accepter euh, tel que tu es. Tu oui. vois Et sans, vouloir voilà, oui. sans vouloir te changer. Voilà, sans vouloir te changer. généralement, quand tu rencontres une personne, bah, on veut te changer euh, par rapport à ce qu'elle elle veut. Et ça, ça mmh, fausse. Mmh. Ça fausse. Euh, ça dans le les gay. deux sens, hein, vraiment. Et, mais ouais. dans les deux sens, bien sûr. Mais je le dis par rapport à moi. Tu bien vois sûr. Ça fausse le game mm. parce qu'on veut un produit fini, mais t'es jamais fini. Mm.
3: Mais ça me fait penser à, en cours de à téléchargement. Que... Oui. Mais oui, toujours. Mais voilà. vrai. On évolue mm. tout le temps. C'est ça. Mais ça me fait penser à un truc que vous avez dit dans votre épisode quand vous disiez que vous aviez la sensation que les femmes vous abandonnaient quand vous étiez au plus bas, ouais. euh, quand vous n'aviez pas d'argent, <rire> ouais, quand, aviez... enfin, quand vous cochiez pas notamment, les gaz. finalement. Est-ce que ouais. vous pouvez déjà nous en reparler peut-être, le détailler un peu plus
0: Ok. Um déjà c'est à nuancer parce que quand j'ai dit ça euh, j'ai beaucoup réfléchi après euh, ça a fait réagir bien sûr euh, même si ça a fait réagir autant d'hommes que de femmes c'est à dire des mecs qui disent ouais c'est exactement ça c'est des matérialistes elles sont vénales euh, moi aussi j'ai vécu ça blablabla bla, bla, et des oui, femmes euh, qui, ont, qui viennent euh, qui n'ont qui, qui, qui pas apprécié ça euh, à juste titre euh, moi, je pense que dans cet exemple-là, en fait, euh, c'était multifactoriel et ça, c'était euh, un élément important, mais dans une multitude de facteurs. Euh, mais en réalité, je pense que cette femme-là, elle est quand même restée avec moi très longtemps dans des vrais moments de galère et mmh. genre, elle a vraiment été là à mes côtés. Euh, donc, je me suis demandé si de mon côté, ce n'était pas aussi une justification de mon égo de dire... Euh, est parti pour ça. Mmh. Parce que je ne voulais pas prendre certaines de mes responsabilités mmh. et j'ai une grande part de responsabilité. Cela étant dit, je pense que ça y a contribué voilà, dans la multitude de facteurs. Je pense mmh. qu'il y a eu un truc comme ça en mode, bon, le coco, là, ça fait euh, je ne sais pas combien de temps que ça avance pas ces trucs. Je pense qu'il y a eu un truc comme ça et donc euh, certainement, certains hommes peuvent se retrouver et certaines femmes aussi peuvent se retrouver peut-être dans cette idée que... Euh, 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 Est-ce que cette personne va me permettre de m'épanouir au maximum de qui je suis, etc. D'où je veux aller. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça mm. ouais. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Je pense, j'en pense. L'histoire euh... de l'appartement. Ah, <rire> ah t'appuies là-dessus, hein, t'aimes bien. Ah, je euh... appuyer dessus, ouais. <rire> euh, ouais, parce que Le... ça m'avait profondément marqué. Euh, parce que j'étais, j'étais vraiment. Euh, C'était une période où j'étais vraiment vulnérable. C'est-à-dire que. Euh, tu finis tes études, tu, tu cherches un bon travail, un travail qui ne correspond pas forcément à tes attentes, à tes besoins, à ta mmh. manière de, de, fin de concevoir la vie tout simplement, si tu es. qui je suis. Et donc du coup, tu te retrouves avec une femme, bam, elle a, un, elle a, un, elle a une situation qui est vraiment installée. Et, et moi, j'avais clairement la, la sensation d'être euh, une personne qui, qui était un peu le poil à gratter. Enfin, en tout cas, j'avais ce sentiment-là. Parce que j'étais un peu dans cette situation où euh, « Qu'est-ce que tu peux m'apporter mmh. de plus ?» mmh. Et euh, même si tu sais que tu en as le, as le potentiel, tu sais que voilà, mais le potentiel ne justifie pas les faits actuels. Mmh. Et factuellement parlant, je tâtonnais. Mmh. Et ça, c'est dur pour un homme d'accepter que tu tâtonnes alors que tu veux être avec une femme et construire, évoluer avec une femme que, que, que tu aimes réellement, et, qui est juste, et le pire, c'est qu'elle est, elle est, elle est venue vers moi, justement, Exactement. parce qu'elle sait qui je suis, et elle, elle, au départ, elle m'a aimé pour ma personne, mais au final, elle, 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 a, elle, a, elle, a, elle est partie pour ce que je ne pouvais ouais, pas lui apporter de manière de. Euh, matérielle, et ça, je pense que ça a été la double peine pour moi. Mm. Mais... Euh, mais ça m'a grandement aidé parce qu'en fait, ça m'a juste permis de réaliser qu'en fait, des fois, il ne faut pas chercher trop dans le sens où il ne faut pas chercher à vouloir être avec une femme qui... Quand je dis trop, euh, je vais mettre euh, des formes parce que je sens qu'on va venir avec... Euh, je vois déjà il les yeux de Marine sourire. et je regarde les <rire> yeux d'Aurore. Oh là là, même moi, je la même fusil. Non, non, non. Je pense à la même chose. Je pense à la même chose. Je l'ai senti, le fusil. En fait, euh, quand je dis trop, c'est dans le sens où euh, il, faut, euh, il faut des fois arrêter de vouloir chercher euh, des femmes qui sont trop accomplies ou qui sont carriéristes ou qui ont... Euh, enfin, je parle à mon nom seul. Hein ou qui ont... Euh,
1: ou pour eu, qui c'est important
2: Voilà, ou pour qui c'est important d'avoir une, 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 une ambition débordante et que toi, tu es à l'instant T, l'ambition débordante comme elles l'ont, elles mm. elles, elles et avoir la même situation qu'elles à l'instant T. Mm. Et ça, c'est compliqué, les deux ne vont pas de pair. Euh, chacun a, ses, son, sa, pierre a amené, sa pierre angulaire à amener euh, à la relation, et si déjà il n'y a pas cette acceptation de l'autre tel qu'il est, euh, ça fausse la chose. Mmh. Et moi, je me suis senti vraiment, mais. Euh, euh, oui, c'est ça, le poil a gratté. Et mmh. du coup, bah, ça, plus j'étais plus en insécurité de par ma manière d'être, bah, plus elle, elle appuyait là-dessus. Et puis, elle s'est barrée. Et elle m'a fait comprendre que clairement, c'était pas.
1: Que ce pas ce qu'elle bon, Voilà.
2: Mais après, c'est la vie. Hein. Mmh. Ça m'a forgé parce que derrière, après, j'ai pu aussi. Ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses. Mmh. Euh, bah, pour. Euh, trouver mon, mon propre chemin et aller vers d'autres contrées et m'accomplir un peu plus moi-même. Mais il moi y a des femmes pour qui c'est important.
1: Moi, moi, je discute ouais. avec des copines, et d'ailleurs, on n'est pas d'accord sur ce sujet, ouais. où elles vont dire, euh, par exemple, je vais, raconter, euh, je vais parler d'un gars que j'aime bien et que, mm -hmm. qui pourrait m'intéresser ou m'attirer. Et quand elles vont dire, mais il fait quoi dans la vie Et que je vais dire, oh, j'en sais rien, ou euh, un truc qui n'a pas de valeur euh, sociétale, je suis... il ne bosse pas en ce moment. Elles vont me dire, mais toi... Euh... Et je Comment dis, tu les... fais ouais. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas important. Uh -huh. Et pas, ça ne veut pas dire que je ne veux pas quelqu'un. Parce que quand je vous écoutais parler, la dernière fois, je me disais, mais on cherche tous quelqu'un qui a un truc qui va nous tirer vers le haut. Bien sûr.
3: Bien sûr. Il y a des
1: gens qui cherchent qui veulent que ce truc-là il soit financier parce que ça va les stimuler mmh. ils vont se dire ah ok euh, le gars il a de l'argent on va faire on va voyager on va faire des trucs et tout que mmh. pour l'instant je peux pas me permettre donc ils vont chercher ça moi ce que je vais chercher c'est quelqu'un qui m'inspire et qui fait des trucs ou qui a des trucs qui pense des choses mmh. que moi j'ose pas me permettre de penser mmh. d'être euh, même de faire c'est ça qui va m'inspirer c'est pas son niveau de son niveau financier en tout cas pour moi et j'ai des copines qui vraiment ont... il va y avoir des clashs où elles vont me dire mais Marine et un peu d'ambition pour elles c'est ne pas avoir d'ambition que chercher quelqu'un qui. Et pourtant, c'est des filles très bien. Des mais filles tu vois, c'est intéressant, mais...
0: l'ambition à travers l'homme, pas mm -hmm. l'ambition elle-même, tu vois. En tant que, Seule, ouais, mais parce que dans si leur carrière.
1: Elle, elle dit ça parce qu'elles, elles elle sont ambitieuses dans leur carrière mmh, et qu'elles ont du mal à être avec un mec qui n'est pas ambitieux dans sa carrière. Il faut qu'il
0: soit au moins au niveau, si ce voilà. au si ce Et okay. que
1: lui, il est aussi ce truc important pour uh -huh. lui. Comme elle, elle est à fond dans son taf, elle voudrait que le gars, il soit aussi à fond. Ce uh -huh. que je comprends. Bien sûr. Moi, ça ne veut pas dire que je ne suis pas à fond dans mon taf, mais ce qui est important dans mon taf, c'est la transmission, le partage, le fait de faire des trucs de dingue que je n'aurais pas osé faire, et si je rencontre quelqu'un qui, par... qui vit ce truc-là, qui ose se dépasser, qui fait ça. des trucs que personne n'attend de lui, ça, ça me suffit. Mm -hmm. Même s'il me dit, euh, je suis à moins de 200 euros, c'est pas ça le truc. Mm -hmm. euh, un gars qui euh, ose faire des choses, je repense à des gens qui, qui m'ont intéressé à des moments de ma vie, c'est parce qu'ils osaient faire des choses ou être des choses mm -hmm. et pas parce qu'ils avaient plus d'argent euh, ouais. que moi.
0: Alors, il ouais, y a pense. quand même une nuance dans ce qu'on a dit qui est très importante, ouais. c'est que on n'a pas dit on ne pourrait pas avec, être avec une femme qui gagne plus que nous. On a dit ça nous emmerderait. Oui. Mais, mais, mais Mais, mais, mais... J'ai la phrase. Et ça, oui, oui. <rire> 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 ben, je veux l'avoir. Euh, mais euh, on a aussi... Il euh, y a un truc intéressant qui est sorti que moi, je n'aurais même pas pu formuler tout seul. Mm. Sans toi, Gislain. C'était... Je crois que tu avais dit... Euh, je sens que je suis sur un siège éjectable. Oui, Et ça, réjettent. effectivement, ah, je pense que, que beaucoup d'hommes peuvent se ressentir, mmh. peuvent le ressentir comme ça, parce que effectivement, souvent, oui. ils vont être avec des femmes qui commencent à se dire, euh, bon, c'est pas un bon parti. Il est pas au niveau. Ouais. Mmh. Il est plus au, il, ou alors ouais. il est plus au niveau. <rire> <rire> um, donc ouais. je pense que ça, il euh, y a pas mal d'hommes qui l'ont vécu en réalité. Bien sûr. Um, après, c'est super que ce soit pas tout le temps comme ça et que vous ouais, soyez. Oui, il y a vraiment plein de et, qui pensent pas et, ça. Et, et ouais. heureusement, et heureusement et c'est rassurant d'ailleurs. parce que on peut, En fait, ouais.
1: on ne demandera pas trop si nous on a assez derrière. Uh -huh. tu vois, euh... bah, je pense que ça
0: dépend, aussi, ça dépend aussi des valeurs et de, de ce que ouais, une femme attend d'un homme. Il n'y a pas de règles. Ouais. Règle. Oui. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Mais il y a quand même des tendances.
3: Oui, il y a quand même des tendances. Mais euh, au début, moi, je, vous, je me suis pas reconnue dans ce que vous avez dit euh, quand vous avez parlé d'abandon, et j'ai pas été d'accord quand vous avez parlé des salaires. D'accord. Euh, et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit ah, c'est peut-être un petit peu. Il mm
4: -hmm.
3: y a eu des fois où j'ai euh, abandonné entre guillemets, mais c'est pas que j'ai abandonné, c'est que j'ai quitté la relation parce que je considérais que euh, l'homme me mettait trop en position de mère vis-à-vis euh, -vis de lui. Dans le sens où euh, il attendait trop que je l'éduque. <rire> ouais aussi. Et euh, trop ce rôle de guérisseuse. J'étais là pour régler ses problèmes.
4: Ouais. Dans La les faits, mes,
3: mes problèmes, je les ai réglés moi-même. Alors, mon coco, tu vas les régler toi-même aussi. Et, et, et je ne te dis même pas ça en te prenant d'eau. Je te dis ça parce que ça va te faire du bien de le faire. Mm -hmm. Et après, tu te sentiras mieux. Et... et on pourra vivre, ou tu pourras vivre une relation beaucoup plus intéressante avec quelqu'un. Là, dans les faits, maintenant tout de suite, il faut que tu te concentres sur toi, pas ah. sur quelqu'un d'autre. Mmh. En fait, c'est ah. dans il ce sens-là que. Ne va pas pouvoir
1: te sauver. C'est ah, ça, oui. c'est
3: pas à moi de le faire. J'y arriverai pas. Avec toute la volonté que j'y mettrais, j'y arriverai si. pas. C'est
2: ça. Un... Oui, c'est un peu ça. J'ai ouais.
3: eu un homme qui m'a dit qu'il était bien que quand euh, j'étais là, mais ouais. je le voyais, c'était même physique, que je voyais que il était tout en stress quand j'étais pas là, et que quand j'étais là, tout d'un coup, il était apaisé. Il me disait, es ma magicienne. Étais
0: bon, ça comment ouais. comment ça te faisait te sentir euh, de, de constater ça
3: bah, c'est flatteur dans un sens parce que tu dis j'apporte à la personne, mais je me dis la personne n'est.
0: Elle est rien sans toi.
3: Oui, j'ai pas envie que la personne ne soit rien sans moi. Elle est dépendante. Du coup, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle est, c'est une ouais. forme de dépendance.
4: Ouais.
3: Et du coup, avant que j'arrive, enfin euh, avant que j'arrive dans sa vie, il faisait comment Du coup, enfin, je, je, je me pose plein
1: de questions. Uh -huh. Et euh, Comment cette
0: chose fragile a-t-elle pu survivre aussi longtemps <rire>
4: mais non, mais... En plus, elle
1: ne le veut pas pour son enfant. Elle veut pas qu'il y ait quelqu'un qui l'empêche et que... qui lui enlève sa dépendance. Donc, clairement, un gars. Ça... Le micro, le micro, Marine. Pardon, mais oui hum. Vas-y, vas-y. Non, c'était tout.
3: Oui. Non, mais oui, il y, y a eu ça. Et puis, il y a eu le... fin, ce que vous dites là sur le fait que vous êtes sur un siège éjectable pour les différences de salaire. Mm -hmm. euh, si je vais être tout à fait honnête, euh... c'est pas la question de qui gagne plus ou qui gagne moins. Dans les faits, si moi, je gagne, euh, euh, je, je dis n'importe quoi, euh, si je gagne, euh, on fait pause, peut-être Ouais, pause. Ouais.
0: Je sais pas pourquoi quelqu'un sonne, oui. c'est bizarre.
2: Alors, euh, bah, moi, par rapport à, à toi, Aurore, ouais. j'ai bien aimé euh, quand tu as dit euh, que tu t'assumes pleinement, mm -hmm. euh, parce que euh, c'est important. Quand on prends des photos oui, quand oui. tu parlais des photos, exactement. Parce il ce qu'il faut ah, préciser oui. le contexte, okay. euh, parce que euh, c'est important d'avoir euh, un regard envers soi-même qui est qui est qui est positif. Mais je dirais pas que positif, mais qui est euh, enfin se traiter à sa juste valeur. Bienveillant. Être bienveillant envers soi-même. Mm. C'est super dur dans notre société actuelle d'avoir un regard bienveillant envers soi-même. Donc J'ai trouvé ça très intéressant et, et que tu mettes des mots là-dessus et que tu l'affirmes avec conviction. Mm. Euh, peu importe le regard d'autrui, tu te sens en phase et tu es ancré euh, par rapport à, à ce que tu véhicules, mm. tout simplement. Donc J'aimerais que tu développes un peu comment tu comment as eu ce déclic-là, qu'est-ce qui t'a amené à, à pouvoir faire ça, notamment par rapport à la photographie, comment ça t'est arrivé de cheminer euh, bah,
3: ça. ça rejoint un peu ce, ce qu'on a dit tout à l'heure quand je parlais de quand j'ai fait le burn-out, et etc. Enfin pour mm -hmm. moi ça a été un peu le, le point de départ euh, au travail que j'ai fait pour moi sur moi. Je pense qu'on travaille globalement tout le temps sur soi, mais là vraiment il y a eu un vrai boulot de on déconstruit euh, ce qui ne m'appartient pas, un enfin, mm -hmm. jeu déconstruit ce qui ne m'appartient pas et du coup j'apprends à me connaître mm -hmm. euh, parce que je ne savais pas qui j'étais. J'ai mis très longtemps avant de savoir qui j'étais. Euh, et je pense que c'est la pire chose que, que je puisse souhaiter à quelqu'un, de ne pas savoir qui il est, d'être mm -hmm. perdu comme ça. d'être mm -hmm. perdu avec toi-même, finalement. Et, euh, et une fois que j'ai appris à savoir qui j'étais, du coup, j'ai appris à accepter qui j'étais réellement ah. pour les côtés euh, positifs, les parts les par d'ombre. Euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'insécurité. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des choses sur lesquelles je me questionne. C'est présent, mais j'accepte que c'est là. Mm -hmm. Je suis qui je suis. Je sais aussi... Je connais aussi ma capacité à évoluer sur les choses qui peut-être me plairaient pas chez moi. Uh -huh. Mais je m'aime telle que je suis aujourd'hui. Je j'attends pas euh, d'être la prochaine version que j'ai prévu d'être pour m'aimer. Mmh. Parce que c'est ce que je faisais. Euh, je, je disais que j'avais euh, souffert de troubles du comportement alimentaire depuis l'âge de 9 ans. Euh, J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire. Ça a été de l'anorexie, ça a été de la boulimie par la suite. Il enfin, y a tout un ah cheminement oui. quand, on, quand on passe par les TCA et quand on en guérit. Ce mm -hmm. euh, n'est pas linéaire. Euh, et forcément, mon rapport au corps avec tout ce qui peut euh, empêcher euh, un bon rapport au, au corps autre que les TCA, moi, j'avais en plus ce, cette chose-là. Euh, et forcément, mon, mon corps, je lui ai fait du mal. Mm -hmm. euh, je lui ai fait du mal avec les TCA. Je lui ai fait du, du mal avec d'autres choses. Hein. Mm -hmm. euh, J'ai fait des choses... Euh, grave envers moi-même, euh et puis un jour, je, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, je t'aime quoi. Mm -hmm. Et je pense que, enfin, je, je souhaite vraiment à tout le monde, je sais que ce n'est pas facile parce que parfois quand j'en parle avec mes amis, il euh, y a cette phrase de oui, mais toi, tu as travaillé sur toi-même, donc c'est facile pour toi de dire ça. Je ne dis pas que c'est facile, c'est hyper dur. Vraiment. C'est mm -hmm. le travail de toute une vie. Hein, et, et je dois encore continuer à travailler là-dessus. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je m'aime tel que je suis maintenant. Et demain, je m'aimerai tel que je serai demain. Mm -hmm. Mais déjà, step by step, tu es qui tu es là maintenant euh, avec tes... Tes, tes défauts, tes qualités, mm -hmm. on t'accepte, on t'accepte pas, c'est juste que tu n'es peut-être pas avec les bonnes personnes. Ça. Et puis voilà, c'est ça qui compte en fait. Et surtout, on sent euh, que tu es ancré. ouais on ouais. sent
2: que tu es ancré, que tu t'es réconcilié avec toi-même mm. et que tu as une forme de, 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 de détachement, mais d'attachement avec ton corps. Oui. C'est particulier ce que je te dis, je sais pas si... On, ça voilà, fait sens, ouais. Ça fait sens, et, et je trouve que c'est ça qui est fort, et ça fait qu'en fait, euh, euh, peu importe l'environnement où tu seras, en fait, ça ne changera pas le regard que tu auras envers toi-même. Mmh. Et je trouve ça vraiment beau, tu vois, je... et ça me parle, mmh. tu vois, parce que j'ai à peu près le même cheminement euh, euh, dans mon parcours de vie parce que moi, j'ai toujours été un peu plus sec euh, étant jeune et après, euh, avec les années, euh, j'ai pris du poids jusqu'à arriver au quintal quand même. Mm. Et ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que quand tu arrives au quintal, bah, tu sens que, comme on a dit tout à l'heure en off, le mal a dit, mm. c'est que tu caches beaucoup de mots mm. à MAUX. Oui. Et, 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 et du coup, tu te rends compte qu'en fait, il faut que tu changes quelque chose, mon coco. Tu mm. vois, donc, euh, comme toi, tu te regardes et tu te dis, non, il faut que ça change, mais, mais limite, c'est un champ de ruines dans mm. lequel tu es. Donc, tu ne sais pas par où commencer, mais tu y vas, tu mm. fais. Et aujourd'hui, bah, tu te réconcilies avec toi-même et tu te sens bien dans ta peau. Et en fait, peu importe ce qui se présente en face de toi,
0: bah, tu seras toujours euh...
2: là pour faire face, en fait. Exactement. Et,
3: et tu fais face à toi-même avant toute ouais. chose.
2: Et tu
0: te, tu te tolères beaucoup plus. Et tu... Mm. Moi, ça m'a beaucoup marqué quand tu as dit que tu parlais à la petite fille à l'intérieur de toi et que mm. tu faisais ça pour elle et puis pour toutes les petites filles. Mm. Et tu avais rebondi sur tous les petits garçons <rire> qui voient autre chose. J'avais trouvé oui. ça tellement drôle mm -hmm. et c'est parce que c'est tellement vrai. Mais euh, mais ça m'a beaucoup marqué. Um... Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez euh, senti le truc, vu. Je pense que ça s'est fait tellement naturellement. Uh -huh. C'est qu'on fait un podcast euh, sur les hommes et les femmes, réconciliation, etc. Ça doit faire euh, plus d'une heure qu'on parle de relations Donc, je pense que c'est positif. On ouais. va dans le bon sens. Mmh. Là, ouais. ça fait vraiment... On ne parle que de relations en fait. Relation mmh. à soi-même pour mieux entrer dans la relation avec l'autre aussi. Mmh. Donc, euh, c'est assez évident qu'on en a envie. Euh, moi j'ai envie d'amener la conversation sur un autre truc et sans doute on se rapproche de la conclusion mais c'est, il euh, y a des femmes en colère et il y a des hommes en colère euh, Qu'est-ce qu'on leur dit là qu -ce qu Que leur la dit colère
1: ne résout rien déjà mm -hmm. mais que la colère c'est un super sentiment je le dis parce que j'ai beaucoup de mal à avoir accès à ma colère donc je sais que pour moi c'est pas, pas un bijou tu vois mais c'est un truc euh, que je connais mal et que voilà. En tout cas, je ne l'exprime pas. On a tous accès, mais j'ai du mal à la matérialiser. Euh, donc, je vois ce que c'est que la colère, la colère qu'on ne dit pas. Et du coup, je dirais que c'est OK d'être en colère, tu vois. Et c'est quand on rejette cette colère et qu'on pense du coup que c'est l'autre qui a un problème parce que les gens en colère, souvent, ils ne savent pas qu'ils sont en colère. Mm -hmm. Ils disent, ouais, mais si je suis en colère, c'est parce que l'autre a fait, c'est parce que l'autre a dit, c'est parce que l'autre se comporte. Non, tu es en colère, point vient réfléchir à cette colère, d'où elle vient. Elle ne vient pas forcément que de l'autre, elle vient peut-être pas que de la personne, que de la femme de l'extérieur, mais ouais. peut-être de la femme de l'intérieur ah, aussi. Tu me l'as souvent rappelé. Je vais te la, je vais te
2: la rappeler. T'inquiète pas, c'est bien rentré dans mon crâne, il n'y a non, pas de souci. Non, mais je ne le redis plus jamais. Ah. <rire> mais c'est comme j'aurais oui. pu
1: dire euh, la séduction et l'amour, tu ouais. vois qui sont deux notions séparées. Et, euh, et ouais je pense que les gens qui sont en colère faut qu'il se pose la question d'où il parle. C'est vraiment important de se poser la question de c'est quoi, quoi ton histoire, c'est quoi pourquoi tu arrives à être en colère aujourd'hui, c'est quoi tes relations d'avant, d'où est-ce que tu parles, parce que c'est ça qui fait que tu es en colère et contre qui tu es en colère. Mmh. Et avant de remettre en question l'autre, viens, pose-toi les questions question de... Mmh. Ouais, c'est quoi l'ensemble euh, Qu'est-ce qui constitue cette émotion Et la colère, c'est une des émotions, mais mmh. elle est constituée de plein de choses. La colère, ça peut être de la peur. Mmh. La colère, ça peut être de la douleur. La colère, ça peut, être, euh, ouais, ça peut être de la crainte. Ça peut être de la tristesse. Parfois, dans la colère, il y a de la tristesse ouais. aussi. Mmh. Et souvent, les gens qui sont en colère, ils sont tristes. Mmh. Tu vois oui
2: et j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que la colère aussi elle peut être envers soi-même c'est pas qu'envers les autres tu vois, envers je, je vais parler tu à mon nom seul moi les, les principales colères que j'ai pu avoir c'est pas envers les gens c'est de m'être rendu compte que j'ai pas été assez, euh, euh, pas assez vu les choses j'ai pas été assez tolérant envers moi-même et ça je dis ça auparavant maintenant mm -hmm. je, je suis en, en réconciliation avec moi-même mais quand tu es en colère envers toi-même, je trouve que c'est même deux fois plus dur, mmh. parce que tu pars de deux fois plus loin, parce que quand c'est envers les autres, c'est juste ton regard que tu dois changer, mais quand c'est envers toi-même tu, tu... en fait tu dois te remuer de l'intérieur et personne il y a des gens, euh, toute leur vie, ils vont traverser leur vie sans vouloir se, se remuer euh, et d'affronter leurs leur distorsions et, euh, et d'être critiqué par autrui et mmh. de se sentir doublement euh, mis à nu euh, Donc euh, et par soi-même et par les autres mmh. donc euh, moi je pense que euh, quand tu fais ce travail-là à l'intérieur de toi et que tu affrontes ça, bah, tu ne peux que être la meilleure version de toi-même et tu peux que euh, balayer cette colère-là et, et mieux gérer tes émotions. Mmh. Non, mais c'est encore c'est un cheminement qui, qui dure toute une vie. Hein. Moi, je,
0: je posais cette question parce que, bien entendu, je parle des hommes qui sont en colère envers les, envers les femmes et ouais. les femmes et aussi qui nous détestent exactement. Il ouais. y en a euh, et j'ai une réflexion aussi euh, qui est difficile pour moi à avoir, mais que je dois avoir de manière honnête avec moi-même c'est euh, pourquoi est-ce que quand une femme me dit qu'elle est féministe, tout de suite je suis sur la défensive <rire> mais tout de suite c'est genre ah putain elle va me casser oui. les couilles ouais. tout de suite ouais. euh, <rire> alors que j'ai des amis féministes et tout hein, mais...
1: et que tu pourrais l'être en plus si avais que... cette vision euh, là juste... et
0: que techniquement euh, oui en fonction de la définition je pourrais l'être bien sûr et en fonction des revendications et, et euh... on va pas rentrer dans le détail sur ça tout de suite <rire> <rire> mais, mais du coup en fait, je me dis ok elle m'a juste dit qu'elle était féministe. Je ne sais même pas ce que ça veut dire pour elle. Pourquoi est-ce que je suis déjà sur la défensive okay, okay. Et là, ça me, ça me, je pense que ça me met en face mm -hmm. euh, moi de l'endroit où je suis encore un peu misogyne, mm -hmm. de l'endroit où je suis encore un peu macho euh, et du fait que... Euh, alors, ce n'est pas exactement de la colère, mais peut-être à un certain, un certain niveau il y a aussi de la colère. De la même manière que je je projette cette image de, euh, sur les féministes de femmes en colère, mm -hmm. alors que ce n'est pas elles sont pas toutes comme mmh. ça, il y en a qui sont très apaisées et qui ont des, des vrais arguments et, mmh. et c'est génial, mais tout de suite moi je me mets tout de suite sur la défensive en mode, ok, elle est en colère c est vrai. elle veut faire la guerre ok, mmh. on va faire la guerre, pas de soucis mmh. Ouais. Mmh. tout de suite, mais du coup, voilà, j'ai cette réflexion et je me dis aussi à quels endroits, moi tu dois parce que, voilà parce que je disais la dernière fois, aujourd'hui, j'ai pas d'amertume contre les femmes, je pense que uh -huh. c'est pas totalement vrai dans le fond, je pense qu'il y a encore des endroits où il y a des blessures qui peuvent remonter à très loin, peut-être que c'est mon rapport avec ma mère aussi, où il y a des choses que, qui ne sont pas réglées et, et, et d'ailleurs en revenant sur la colère la colère elle peut être parfaitement légitime c'est aussi mmh. ça qu'il faut dire donc oui. euh, ces hommes qui considèrent que toutes les femmes sont des salopes ces femmes qui considèrent que tous les hommes sont des prédateurs et plein d'autres choses, euh, peut-être qu'ils ont des très bonnes raisons de penser ça donc déjà commencer par cette compassion de dire bah, pourquoi est-ce qu'ils sont en colère Là où moi j'ai du mal, euh, c'est quand euh, voilà, cette colère peut rapidement nous faire entrer dans de la guerre. Mmh. Dans de la guerre.
1: Mais on ne peut pas être en colère toute sa vie aussi. C'est-à-dire que c'est l'état du moment, mais tu n'as pas, en... pas envie de te lever en colère, tu n'as pas envie de te coucher en colère, donc il y a des trucs à faire. Je pense qu'un des trucs importants que je retiens aussi de cet exercice, c'est de se dire qu'on parle souvent de, mais on parle rarement avec... On oui. parle souvent des femmes, vous parlez des femmes, on a parlé des hommes, mmh. mais tout change quand on parle avec un homme ou quand on parle avec une femme, peut-être pas avec tous, on l'a dit, mais je trouve que la conversation, l'échange, la relation, elle change tout à, à cette fameuse image fantasmée, dans le, oui. dans le pire comme dans le meilleur qu'on a. Bien sûr.
0: Bien sûr. Mmh.
3: Ouais. Moi j'ajouterais juste des que à dire, je pense que c'est important au-delà de dire prenez de la perspective quand vous êtes en colère, homme ou femme, c'est... Je vous comprends et vous avez le droit aussi. Parce que euh, on dit beaucoup qu'il faut pas être en colère. On la, on mmh. la renie beaucoup cette colère. Dans les faits, il faut ressentir ses émotions, selon moi. Euh, il faut les vivre, ces émotions, qu'elles soient positives, négatives, il, il faut impérativement les vivre parce que sinon tu les enfouis en toi. Mmh. Et c'est comme ça que tu as de la difficulté à prendre de la perspective. Donc déjà... Step one, acceptez votre émotion. Dites-vous, oui, je suis en colère. Cherchez pourquoi vous êtes en colère. Et ensuite seulement, vous pourrez prendre cette perspective, vous mettre peut-être à la place des autres et vous mettre à votre place à vous, voir où est votre responsabilité, là où est la responsabilité des autres. Vous remarquerez que je ne parle pas de faute, je parle de responsabilité, mm -hmm. parce que je pense qu'en réalité, c'est surtout ça. Et, euh, et voilà.
4: Mm.
0: Qu'est-ce qu'on dit aux, aux mecs qui sont en colère Tu vois, ton pote qui dit euh, « Cherche pas, c'est toutes des putes. Euh, » Qu'est-ce qu'on lui dit
3: Tu ne lui parles plus déjà. Tu...
0: <rire> fin de la relation. Non, mais peut-être que ah. ce n'est pas ton pote, peut-être que c'est ton cousin. Du coup, euh, voilà il fait partie fait de ta pas famille. Qu'est-ce pas... vais... qu que tu lui
2: dis Je vais lui dire euh, « Frérot, prends du recul. » Prends mmh. du recul parce que euh, tu sais, euh, parler sous le coup de l'émotion, ça fausse l'objectivité de la situation et l'objectivité de... De, 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 de ce que toi tu ressens et tu perçois euh, bon c'est plus facile à dire qu'à faire oui. mais c'est un travail que chacun est, est en mesure de faire euh, c'est c'est une corde à son arc qu'on peut, qu peut, qu peut avoir pour pouvoir oui. faire en sorte de changer euh, le, le cours des choses parce que enfin les cours oui le, euh, ouais, le, le, le cours, de, cours ou les cours, ou oui. les cours de la, des choses tu vois donc euh, pour moi, la colère, c est, c est, je dirais qu'il faut l'accepter telle qu'elle est, mais ce n'est pas si facile que ça, mmh. mais il faut composer avec, mmh. tout simplement.
1: Je crois que c'est dans des choses du quotidien, quand je t'entends dire euh, que tu vas dire à un pote, je crois que c'est quand on entend des choses avec les, qui sont trop des vérités générales, mmh. comme nous on a été frustrés de vous entendre parfois dire « les femmes » c'est bien de y ait toujours quelqu'un qui soit là pas pour vous dire vous avez tort mais juste les gars venez on regarde d'un autre endroit il mmh. y a d'autres choses qui se passent et de le faire tout le temps en fait et mmh. c'est en le répétant parce que nos idées elles sont liées à ce qu'on a vécu ou uh -huh. au, au truc qu'on nous a raconté et nous on peut changer l'histoire en, en, en racontant des d'autres anecdotes et pas comme tu le disais au début euh, en faisant monter la sauce en se disant ouais mais moi et eh bien attends mais moi le jour où il m'a fait ça et le jour où truc on fait que nourrir la bête qui n'existent pas, comme vous, vous, vous devez sûrement le faire en groupe sur les femmes. Et aujourd'hui, il y a des comptes Snap. Ouais, ouais, ouais. On a je des, pense à des WhatsApp ou... et tout. Des confréries. <rire> non, <mais> je pense, <rire> à... Je pense <rire> à des humoristes très drôles ouais. qui, est... qui font ce taf-là d'aller euh, monter un insight ou un comportement en épingle et on se marre tous. Mais il y a des humoristes aujourd'hui qui font ça tous les jours et qui parlent de ça tous les jours de ce même prisme-là. Et as envie d'être dans le groupe de cet humoriste, d'être d'accord avec oui. lui et de dire que toutes les autres, c'est pas les bonnes ou tous les autres, c'est pas les bons. Et en fait, c'est en ça qu'on continue de nourrir la bête. C'est juste, mm -hmm. venez, parfois on dit, il n'y a, a pas 100% de vérité générale, tout n'est pas vrai, quoi.
0: Ouais, carrément, ça me fait penser à un, un ami. Euh un ami qui, quand je vivais des, des situations difficiles où j'avais tendance justement à beaucoup généraliser, à beaucoup pester contre les femmes. De toute façon, les femmes sont comme ça, les femmes ceci, les femmes cela. Et il me remettait toujours en perspective. Moi, j'adore ces gens. Et il me disait toujours, euh, ouais, mais euh, les hommes font ça, par exemple. tu vois, Ouais, mais les hommes font ça. Ou alors pire, des fois, il me remettait en perspective sur ce que moi, j'avais pu faire dans le passé. Ouais, mais toi, t'as fait ça, du coup. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire sur les hommes mmh. Et ça, ça m'a beaucoup marqué parce qu'effectivement, depuis... Euh, je me suis dit, euh, effectivement, tu, tu fais la part des choses, tu, tu, tu mets les choses en perspective et tu dis, ma blessure qui parle là, euh, c'est ma blessure qui parle. Mmh. Donc, ce n'est pas le moment de généraliser en fait, ce n'est pas le moment de, de pointer du doigt tout un groupe. Mmh. Euh, c'est une blessure qui parle. Mais moi, j'ai quand même envie de vous demander, euh, euh, qu'est-ce que je leur dis à ces féministes Qu'est-ce que vous avez à dire à ces féministes oui. en colère qui... Très bonne question. Ouais. D'ailleurs, euh, celles euh, celle qui nous détestent, euh, les misandres, mm -hmm. qu'est-ce qu'on leur dit
1: bah, Exactement la même chose. Vous avez vécu quoi Pourquoi vous êtes en colère Comment vous vous sentez Qu'est-ce qui vous a amené là euh, J'ai plein d'expériences à te citer où les hommes ne sont pas comme tu les as listés euh, juste avant. Mm -hmm. Et réfléchis bien, je suis sûre que même toi, euh, tu vois, et depuis quand tu t'es retrouvé autant en colère que ça mm -hmm. C'est juste euh, déconstruire un espèce... Tu sais, ça fait une espèce de boule... Euh, d'énormes boules, si tu la perces à un endroit, hop, ça redescend, tu te dis ah mais finalement... Et puis faire d'autres rencontres aussi, parce que oui. euh, comme on a dit, on attire aussi euh, des trucs euh, à soi pour nous convaincre d'eux, tu vois.
4: Donc,
0: euh... bah déjà, moi, je suis convaincu ouais. que si tu es en guerre, euh, tu vas pas avoir des expériences agréables, parce que l'énergie que tu portes, c'est l'énergie de la guerre. Mm -hmm. euh, tu as des trucs à régler, tu voilà, es tu, plein de reproches, donc en, entrer dans une relation comme ça, avec plein de reproches, plein de blessures, mmh. enfin, c'est jamais facile c'est contre-productif, c'est voilà, pas un, ter mmh. un terrain fertile pour une relation épanouissante
1: et parfois on le fait euh, à nos dépens vous vous avez oui. utilisé beaucoup le champ lexical de la confrontation et de la guerre tu oui, vois. Bien sûr. on a dit que vous étiez belliqueux avant ouais. d'aller <rire> on a dit que belliqueux était un bon mot mais parce que je pense que parfois on s'en rend pas compte comme nous on a eu cette dichotomie qu'on veut pas accepter euh, que, que vous ayez dite, mmh. on l'a aussi eu euh, sans l'avoir conscientisé donc aussi il y a parfois des comportements qu'on a et dont on s'en rend pas compte même si on a l'impression d'avoir travaillé, d'être en conscience, tout ce que tu veux. Et se rappeler aussi qu'il y a des choses qui sont dans le corps et pas que dans la tête. Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle parle du corps, parce que là, on parle que du haut là, de, notre, euh, de notre être, mais il y a tout le rapport qu'on a avec le reste. Le reste, bien sûr. Et comme si ça, c'était moins important, plus futile, mais en fait, cette utilité, elle a, elle a beaucoup d'impact aussi sur nos, notre relation aux autres. C'est pour ça que tu parles, quand tu as parlé du poids, du rapport au corps, je pense que ça, ça pourrait être un autre sujet aussi. Euh. Ouais. Je pense
0: qu'on pourrait euh, parler après de... Parce que vous avez dit euh, que vous vouliez pas être aimé pour votre corps, mm. pour votre apparence. J'aimerais, ouais. voilà, j'aimerais en parler plus tard, mais avant ça, j'aimerais t'entendre aurore sur euh... parce Qu que, que, parce je que, au ouais, parce que, mindre. parce que ce que tu nous as dit, c'est très fort. Ouais. Mm. Je, je, tu, tu, es passé de considérer les hommes en mm. tant que genre comme des prédateurs à te dire en fait non, c'est pas ça. Mm. Et, et, et c'est lié à ton vécu, ton éducation, peut-être un, mm. un environnement familial et, et des croyances familiales en fait. Mm. Euh, donc qu'est-ce que toi tu dirais justement à ces femmes-là qui évidemment euh, sont blessées et certainement ont des bonnes raisons euh, d'être en colère ouais. mm
4: -hmm.
3: alors déjà je vais commencer en disant que je leur dis la même chose qu'aux hommes euh, je vous comprends c'est euh, fondé cette colère c'est pas comme si il s'était rien passé tout comme ma colère a pu être fondée à un moment donné mm -hmm. euh, mais je leur dis aussi que rien n'est écrit et que c'est pas parce que euh, hier ou aujourd'hui un homme a eu un comportement et il n'y a aucun jugement sur ce que ça a pu vous faire ressentir juste il y a eu un comportement ça veut pas dire que demain tous les hommes vont agir de la même façon je pense que c'est important d'en prendre conscience on dirait que je dis un truc bateau là hein. mm -hmm. mais dans les faits euh, ces femmes là peut-être qu'elles se le disent pas parce qu'elles sont persuadées à tort enfin moi je pense que c'est à tort parce que j'ai choisi de croire que que c'était faux, mais à raison dans le sens où leurs expériences leur ont prouvé qu'elles ne pouvaient pas avoir confiance en les hommes, qu'elles n'étaient pas en sécurité avec les hommes. Mmh. Mais, du coup, mesdames, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les mmh. autres. Ne desservez pas la cause du féminisme, s'il vous plaît. Euh, avec cette guerre euh, envers les hommes, alors attention, ça ne veut pas dire que les hommes ne desservent pas la cause féministe, hein. Aussi, mmh, mais là je vous parle mmh. à vous, mesdames. Euh... Mais c'est pas la solution, enfin c'est un peu ce que disait Marine, c'est pas la solution en fait. On se dessert à nous-mêmes là en fait. Et ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous sentir en insécurité, ça veut juste dire que euh, toutes vos émotions elles ne doivent jamais omettre le respect qu'il y a envers mmh. les autres. Uh -huh. Et on me dira certainement, certainement, ça fera réagir des personnes quand je parle de respect, on me dira mais oui, mais est-ce que l'homme en face, il m'a respecté Non. Mais euh, moi, j'ai cette logique de me dire, j'ai pas envie de faire aux autres ce qu'on me fait à moi. Euh, oui, non, c'est ça. Pas non, non, pas aux autres, ce que je oui, voudrais pas qu'on me fasse à toi. Euh, voilà, c'est ça, ce que je voudrais pas qu'on me fasse à moi. Et eh ben, on est dans cette logique-là, là. En fait, on a reproché aux hommes toute euh, notre vie, et je parle là, je parle de nos ancêtres, parce que là, on en parle un peu, mais dans, en réalité, nos ancêtres ont on, ont vécu des combats réels mm -hmm. que nous on vivra jamais, euh, même si on en vit d'autres. Le but c'est pas d'inverser la tendance. Le but c'est pas de dire les hommes sont inférieurs parce que ce sont tous des connards, ce sont tous ci, ce sont tous ça. Mm -hmm. Ce sont des hommes avec leurs qualités, leurs défauts, tout comme nous sommes des femmes avec nos qualités, nos défauts. On l'a vu au travers des euh, des, des épisodes qu'on a fait euh, individuellement Marine et moi et, et individuellement Mourad et Gislin. On a chacun des choses à, à se reprocher. Dans les faits, moi, je, ce que j'ai trouvé, c'est que ça se rejoignait tout le temps. Mmh. Ce, que, ce que vous avez pu nous reprocher, entre guillemets, même si je pense que c'est même pas le bon terme, non. C est, c est la, fin, on, on s'est dit les mêmes choses, en fait. Mmh. On a envie d'être entendus, on a envie qu'on soit capable de se mettre à la place de l'autre. Donc, s'il vous plaît, mesdames, ne, <rire> voilà, ne faites donc, pas la question, guerre. Et messieurs guerre. non plus, d'ailleurs. La question
1: ouais. de la guerre, moi, j'avais même pas compris que c'était au début une question d'abord euh, les hommes et ensuite les femmes. Ma réponse, elle est vraiment la même... Euh... Mmh. Pour
4: tout le monde,
0: Et c'est cool. Euh, merci pour, pour ces messages euh, apaisants, j'ai ouais. envie de dire. Euh, vraiment. Vraiment, je pense que c'est important, comme je vous le disais tout à l'heure... Euh, <rire> je disais en blaguant à des potes cette semaine, le féminisme est une substance extrêmement inflammable. Mmh. Parce tu l'as que... dit dans le podcast, non Et peut-être je l'ai dit mmh. à un moment, mais... Tu euh, mais euh... dit que le sujet était brûlant. Ouais, 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 ouais c'est genre... <rire> mais, mais si on est... si on peut pas se parler les uns les autres et si on ne peut pas s'écouter, euh, comment est-ce qu'on avance comment est Bien on... sûr.
1: Mais le féminisme, il est brûlant pour nous aussi. Hein
0: Ouais. Et oui, oui tu oui. Oui, as, as, oui. euh, as bien raison là, de le dire Franchement, même là ce qu'on
1: se dit Moi je pèse mmh. mes mots parce que je ne veux pas qu'il y ait une femme Qui soit devenue féministe parce qu'elle a vécu Quelque chose de compliqué, elle se uh -huh. dise euh, Ce que j'ai vécu n'est pas validé par cette femme tu vois. Mmh. Moi j'ai envie de valider toutes les expériences De, de toutes mes soeurs Et mmh. comme j'ai envie, envie de valider Toutes les expériences de tous mes frères Parce que je pense oui. qu'être une femme c'est pas simple mmh. Vous mmh. avez dit, vous avez parlé des règles Vous avez parlé de plein de choses mais il y a plein d'autres choses euh, Auxquelles même moi je ne vais pas penser Parce que j'ai oublié que c'était de ma condition de femme, mais quand ah on disait sortir le soir euh, il y a des mmh. trucs qui sont presque ancrés en cran, nous mais être un homme c'est pas simple non plus
2: merci de le souligner mmh. merci mmh. de le souligner parce que on pense que c'est que dans, dans un côté que d'un côté que on, qu on vit des choses difficiles alors que on vit chacun à notre mmh. échelle des choses difficiles il faut mmh. juste faire un pas vers l'autre oui. on en parlait dans notre podcast que je pense qu'en fait il faut péter les barrières il y a, en fait, il n'y a pas de barrière, ce sont des barrières qu'on se crée mm. nous-mêmes mm. qui créent de la distance. Je pense qu'on on veut tous converger dans le même sens et on a juste besoin de, 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 de se parler, Exactement. de se comprendre, de lire entre les lignes, de, de s'apprécier comme tel ou pas. Mais au moins, euh, de ne pas porter de jugement et juste d'essayer de, de, de s'entremêler, si je puis mm. me permettre de parler mm. ainsi, mm.
0: Euh, de ouais, l'esprit. Ce que vous dites là, euh, c'est important, la, la vie d'un homme c'est pas facile, les hommes n'en parlent pas, mmh. mais c'est très difficile d'être un homme dans Bien cette sûr. société, être un homme c'est... Euh... Je, je, je vais me risquer à faire une généralisation, mais je pense que euh, la plupart des femmes euh, ne, ne, ne pourront jamais vivre la solitude qu'un homme peut ressentir, mmh. Bien sûr. Euh, la solitude d'un homme... Euh, parce qu'on qu considère savoir. que l'homme en fait euh, doit se tenir debout tout seul l'homme doit apporter, l'homme a de la valeur en fonction de ce qu'il apporte de ce qu'il produit euh, s'il n'apporte pas, s'il ne produit pas, s'il s'effondre en tout cas s'il reste effondré trop longtemps, il n'a plus de valeur mm -hmm. et ces hommes là peuvent facilement, rapidement se retrouver dans une situation de solitude extrême mm -hmm. là où j'ai l'impression que euh, on va toujours s'occuper d'une femme d'une manière ou d'une autre il mm -hmm. euh, y a une solitude qui est, qui est vraiment très forte et je parlais tout à l'heure de ces hommes qui, en plus de ça, n'arrivent pas à faire ouais. de rencontres parce qu'ils sont, qu sont invisibles pour les femmes, en fait. Il mmh. bah, faut penser aussi à ces hommes-là. Ça ne justifie pas qu'ils deviennent des violeurs, harceleurs, serial killers, tout ce que vous voulez. Mmh. Mais euh, je pense qu'il faut penser à eux parce que la vie d'homme, c'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas de tout repos. De plaisir, ouais. Et, et c'est aussi difficile euh, maintenant où on est... Euh, particulièrement pointé du doigt. Mm -hmm. Ça n'a pas été votre cas et je vous remercie vraiment sur ça, pour ça. Ouais. Moi, ce que je dis là, euh, ça résonne avec beaucoup d'hommes. Moi, il y a beaucoup d'hommes qui me contactent aussi pour me dire euh, merci de dire ça, merci d'avoir... Et ce que je remarque aussi, c'est que c'est des hommes qui n'osent même pas en parler. Ouais. Mm -hmm. En fait, ça va tellement ça. loin qu'ils ne même pas mettre un commentaire ouais. parce qu'ils savent qu'au moment où ils mettent un commentaire, ils vont se faire agresser. Mm -hmm. Donc ce, que voilà. mm -hmm. ce que ça dit d'eux. Voilà, ce que ça dit d'eux, mais aussi euh... en fait, les... ce climat euh, en mode... Euh... Les, les hommes ont tellement fait souffrir les femmes mm -hmm. Qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre uh -huh. Ils n'ont pas le droit de souffrir à leur manière Et Pour moi cette guerre euh, Nous mène nulle part mm -hmm. Même si je la comprends Je comprends qu'il y a eu un excès d'un côté Donc il y a un excès de l'autre Mais on doit trouver cet équilibre il Toujours mm -hmm. avoir un rééquilibre ouais, voilà. ouais. Ouais, allez, allez vers de la compassion Parce ça. que parce que c'est ça qui va nous permettre mmh. de nous réunir, de nous connecter, de trouver les relations qui nous intéressent. Mais... Moi, je Et surtout sortir du célibat. <rire> oui, bah oui. Ouais, bah oui. Pas, pas horrible,
2: Et c'est pas, ce oui, ce pas un drame. Hein. Mais ce n'est pas un drame. Je tiens à le souligner. Mais... C'est bien d'être un peu, c'est bien d'être. Et, et, et Disney
1: si veut de sortir du célibat
4: notez ça. Ouais. L'annonce est lancée. Ne dis pas donner de mesdames, il n'y a pas Tu vois,
2: Je me fais fusiller direct. Non. Incroyable. Non. Non, là, je On je va mettre ton Insta. Toi aussi, et d'ailleurs, tu vas bien le mettre en gros et en gras. En rouge, en rouge. Alerte rouge. Gling, gling, gling. G, tu côtes. Ouais. Ouais, il faut
0: mettre un peu de douceur dans ce monde de bruit. Ouais, voilà. Euh, là, vraiment, j'ai... Euh... Ça me rend triste qu'on soit autant en guerre, euh... mmh. Ouais. Mmh. les ouais. uns contre les autres.
4: Euh...
1: Mais je pense qu'il faut l'exprimer. Parce que t'as commencé oui, en disant, oui, oui. les femmes, vous pouvez pas vous rendre compte. Ça, c'est dur à chaque fois d'entendre, parce que nous, on, on se croit empathique. Et donc, à la fois qu'on entend un truc ouais. comme ça, on se dit, mais les gars, dites-le nous, en fait.
0: Mais tu ouais, vois, cette phrase-là... C'est
2: pour les hommes de, de l'exprimer.
0: Oui, mais cette oui. phrase-là, rien que cette phrase-là... Euh, les femmes aussi le disent. Mm -hmm. Les hommes, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point, genre le harcèlement, le harcèlement par exemple, c'est un vrai truc. Mm -hmm. et, et, euh, et quand je reçois ça, je me dis, ben bah oui, en fait c'est vrai. Je me rends pas compte. J'ai un angle mort à cet endroit-là. Mm -hmm. Je ne en me rends pas compte. J'en ai parlé un petit peu vis-à-vis -vis de ma sœur, de comment indirectement ouais. ça m'affecte. Mais si j'avais pas de sœur, peut-être j'aurais je n'aurais jamais compris. Mm -hmm. Après, j'ai mm -hmm. des amis qui m'en parlent, etc. Mais, mais on oui, peut mais... quand même plus comprendre
1: la solitude d'un homme, parce qu'une femme peut aussi ressentir de la solitude, uh -huh. là où le harcèlement, c'est... On ne peut pas dire le contraire. Vous ne pourrez jamais comprendre le harcèlement d'une femme. Oui, on et pas, nous, oui. on aimerait bien que vous mmh. le compreniez. Ce n'est pas une volonté de rester entre nous sur ce sujet. Mmh. C'est que
0: on pas techniquement, ce n'est pas possible. Ouais, nous aussi, pas en fait, possible, ouais. je pense que tu des deux côtés, on ne pro... peut pas vraiment saisir la profondeur de ce que ça implique mmh. euh, émotionnellement de et oui. des conséquences que ça a mutuellement. Mmh. On a du mal à, à saisir parce qu'on ne l'a pas vécu, ça. tout simplement, et parce qu'on euh, a des différences euh, normales. Et puis, on est pas constitué de la même manière. Voilà, exactement.
2: Mais
1: encore dans les petits actes, je pense que c'est messieurs, commenter Quand vous avez un truc à dire qui est sensible et de dire je suis d'accord avec ce côté sensible, dites-le en fait. C'est En faisant vivre ça et en arrêtant de faire vivre juste les extrémistes, notamment sur les réseaux sociaux, uh -huh. qu'il se passera d'autres choses en fait. Ouais. Et ah ouais. encore une fois, on parlait des gamins de 15 ans, ils se construisent avec les commentaires qu'ils lisent qui peuvent être, TikTok, etc. Plus il y a de choses qui existent, où il y a de la sensibilité, où les hommes montrent leur vulnérabilité, où les femmes aussi euh, font un pas dans l'autre sens, il se passera des trucs merveilleux. Mmh. Un
0: peu de vulnérabilité, mais pas trop quand même. Ouais. Euh, ouais, ouais, on a pleuré une fois, ça suffit faut pas croire que c'est tous les jours comme ça ouais, Non, loin mériter. de là euh, dans, ouais. la prochaine fois ça sera dans 50 podcasts bah, au moins faut, faut remettre quand même l'église au milieu du est village et... les bons gamins j'ai plus de larmes en moi là. Est on
2: n'est pas des Cyril Gann hein. ah bon, bon, Cyril Gann a gagné il, il a gagné mais bon pas ouais. contre, euh, vous êtes des contre... Cédric d'Ombé vous
4: mmh.
2: wow. ouais, oh, oui, pas oui. good job
3: arrêtez avec les références que je comprends
4: pas on va te remettre dans le
2: cercle Excuse-nous. tu voulais dire quelque chose Aurore
3: dire plusieurs choses je sais plus oui si euh, moi quand un homme pleure ça me fait l'aimer encore plus et euh, je trouve important que je le dise parce qu'on a, a parlé euh, de mais c'est vrai d'un homme qui serait trop dans l'émotion mais là, on ne parle pas d'un homme qui serait trop dans l'émotion on mmh. parle d'un homme qui a des émotions Qui se mmh. laisse toucher, ses ouais. émotions et qui se laisse toucher ben, moi quand je vois un homme qui pleure je me dis j'ai accès à une autre part de lui et du coup, je vais l'aimer encore plus. Tout se faire confondu, je ne parle pas forcément d'amour euh, de couple, là. tout se faire confondu, mmh. l'humain va me toucher. Il s'ouvre. Mmh. Mais c'est ça, il s'ouvre. Et il est vulnérable, certes, mais ce n'est pas une vulnérabilité dont je vais profiter, mmh. en fait. Mmh. Je vais avoir accès à lui mmh.
4: dans son Pleinement. entièreté, mmh. presque ouais. dans,
3: son ancière, dans son entièreté. Et euh, autre chose que je voulais dire, c'est euh, sur la phrase, tu comprendras jamais. Mmh. Alors... Mm. <rire> Elle est vraie dans le sens où on peut pas euh, se mettre totalement à la place d'eux, mais je trouve qu'il faut faire attention à cette phrase qui enferme, mm. qui ne comprendra jamais, qui rejette totalement. C'est tout à fait vrai. Alors que certes, tu peux pas comprendre, tu peux pas le vivre à ma place, mais je peux t'expliquer ce que mm -hmm. ça m'a fait mm -hmm. ressentir. Et toi-même, tu peux attester de certaines choses. tu es capable de voir que si un homme ne me touche sans mon consentement, c'est pas normal et Bien que sûr. Tu, et que toi tu apprécierais pas non plus de l'autre côté. Mm -hmm qu'un non c'est un non et ce... qu'il n'y a pas de ouais. il n'y
1: a
0: ouais. pas de retour possible Exactement. Ouais, y a de changement de réponse bien sûr merci pour euh, cette remise en perspective je suis complètement d'accord complètement euh, moi j'ai envie de vous proposer un truc j'ai encore des questions à vous poser hein. l'interrogatoire mm -hmm. n'est pas terminé mais j'aimerais ah. qu simplement qu'on échange de place oui mm -hmm. symboliquement Oui. Alors, prenez, si... vous prenez notre place on et la on prend souvent la votre place hein. <rire> ah ça nous ajoute un, un nouvel axe un nouvel axe, ouais, axe d'amélioration euh, oui maintenant qu'on a changé de place je voulais vous demander cette histoire de euh, je veux pas être aimé pour euh, mon apparence ah, oui, est-ce qu est que vous pouvez élaborer sur ça j'ai trouvé ça très intéressant je... tu as même parlé de ton cerveau ouais. Alors, ça ça m'a oh, vraiment ça trigger, ça. Ouais. parce que bon après tu as précisé que c'était pas le cerveau, mais en oui, tout cas. Oui, c'était pas l'intelligence. Enfin, pas que. ton être. Ouais. C'est
3: ça. Moi, j'aurais pu dire mon âme dans les faits. Oui, j'aime beaucoup ce que tu
0: dis. Oui. Ouais, non, non, j'aime beaucoup vrai. ce que tu proposes. Ah, ma âme. Ah. <rire> ouais. On ouais. en a parlé.
3: J'aime bien. Pardon, je t'en prie. Non, il n'y a pas de souci. Euh, je. je... C'est pas que j'ai pas envie quand même pour mon corps. Parce que. Euh, parce que j'ai conscience que moi-même, je suis attirée par le physique d'un homme et que j'ai conscience que je peux attirer par mon physique aussi. Donc, je renie pas cette attirance potentielle par le physique. Cependant, je renie euh, le côté unique de cette, attir de cette attirance. Euh, je suis bien plus qu'un physique. <rire> je dis ça comme si j'étais... Euh Enfin, on, va, on va me dire, je, je, je sens les trucs venir de eh, tu te prends pour une mannequin, tu te prends pour je sais pas quoi. Oh, c'est ton juge intérieur euh, qui t'a dit oui, ça. Mais je ne suis pas qu'un physique. Enfin, les femmes ne sont pas qu'un physique, tout comme les hommes ne sont pas qu'un physique. Euh, cette exigence des abdos et tout, euh, voilà, vous, vous n'êtes pas que ça. Et Si vous, vous l'avez pas, c'est pas grave. Vous
1: beaucoup de temps avec ça, hein, à dire. Ah ouais.
3: Et puis, ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, on, on est bien plus que ça. En fait, quand je dis ça, moi, c'est euh, aller plus loin. C'est ça que je dis mmh. dans les faits. Je dis Tu as, as l'impression que pour l'instant, ce n'était pas le cas, c'est ça il y a eu des hommes qui l'ont fait, mais dans, si on parle de dating euh, pur, euh, non, ça, on cherche pas trop. On cherche, euh, est-ce qu'elle va cocher les cases et est-ce qu'elle me plaît physiquement mm. Puis il y a ce truc de... Enfin, euh, il y a des hommes à qui j'ai parlé et qui ont dit... Euh, où tu dis, c'est quoi ton type de femme Moi, quand tu me poses cette question, euh, j'ai envie que tu me parles des valeurs que tu cherchais la personne. J'ai pas envie que tu me dises, alors je veux une femme mince mm -hmm. avec ça. Je veux ma liste au Père Noël, en fait. <rire> Euh, je veux qu'elle ait des abdos. Ou alors ce truc de je veux une femme sportive. Oui, ok, j'ai compris. Tu veux pas une femme qui bouge, tu veux une femme qui a un corps euh, sportif. Mais euh, ouais, c'est plus va plus loin que ça. Va, va voir qui je suis réellement, parce qu'aujourd'hui, euh, je suis capable de dire que ça vaut le coup. Euh, et je sais que je peux t'apporter des choses, tout comme je sais que tu vas pouvoir m'apporter des choses. Et viens, on va tous les deux euh,
1: au-delà de, de cette façade, en fait. C'est un peu ça l'idée. Moi, j'ai pas dit ça. Donc, euh, j'ai dit que je voulais être aimée pour l'entièreté mmh. parce que je pense que j'ai, je, je sais pas comment dire, non, je pense pas avoir un, un, une dichotomie entre tout ça, je sais juste que ça m'embête quand euh, j'ai l'impression que la personne, elle est attirée uniquement par mon physique. Mais je pense que c'est le cas de tous les êtres humains parce que tu sais très bien que c'est qu'une coquille et qu'au mmh. bout d'un mois il va falloir aller dans le détail et que voilà... Et qu'après ça peut créer une peur de décevoir aussi mm -hmm. parce que ce que tu renvoies c'est pas toujours ce que t'es ou ce que physiquement t'es. Voilà donc euh, moi c'est plus ça où... où je me dis j'ai envie d'être en... aimé pour mon entièreté. Mais on vit aussi dans une société qui valorise beaucoup euh, le physique. On est sur les réseaux sociaux, on monte notre tête avant de montrer euh, quoi que ce soit d'autre. Et donc il y a aussi ça qui fait qu'on nourrit un truc mm -hmm. et en même temps il y a une forme de contradiction. Après j'ai pas analysé le truc assez en détail pour euh, en tirer des enseignements. Mais je sais que, ouais, j'ai cette volonté de, de pouvoir être aimée pour mon entièreté, quoi. Mmh. Mmh. Mais à moi aussi, de la montrer. Ouais. Et
3: ça rejoint une chose que vous avez dite euh, dans votre épisode où vous parliez de votre attirance euh, instinctive à la femme et euh, où vous, vous avez ce, ce truc... Euh, fantasmé. Euh, ouais, fantasmé, presque inexplicable. C'est et... pas
0: le bon mot, fantasmé. <rire> ah. Non, mais je sais plus euh... quel terme t'avais utilisé.
3: Une attraction, ouais, une attraction magnétique. Magnétique ouais. Magnétisme. Magnétisme. ouais. C'était ça, et, et que j'ai l'impression qu'on retrouve moins chez la femme, pour le coup. Je n'ai pas envie de mettre des rôles, mais pour le coup, il faut, faut que je me l'avoue. Il y a quand même du
1: magnétisme.
3: Hein. Il y a du magnétisme, mais j'ai l'impression que ça a moins d'importance pour nous. Ce truc de mater les fesses de la prof d'espagnol, je ne me
1: rappelle pas avoir mater les fesses de vrai. mes profs. Mais peut-être parce sûr. que je n'ai pas ça, eu des profs. Euh... Moi, bon, déjà, je me disais, que... ça pourrait être mon père, quoi. Ça, mais ça m'a toujours ouais. dégoûté. J'ai dû en faire partie. Ouais, mais et il y a le je l'assume. La... <rire> mille... Oui.
2: Ouais.
3: Ouais. Non, mais oui. Ouais.
0: C'est ça. Tu voulais dire un truc, Justin
2: Oui, je voulais dire euh, par rapport euh, au fait que euh, bah, c'est euh, j'ai perdu l'idée. J'avais une très bonne idée. Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit.
3: Par rapport à ce que vous, vous avez dit pendant le podcast euh, pendant la votre réaction. épisode ah, la oui. voilà, Par rapport, voilà, par rapport oui. à
2: l'attirance, exactement. Mais en fait, euh, moi, j'aime ce côté indescriptible. J'aime sentir ce côté un peu... Euh, bah, Alchimique Oui, chimique. Mmh. Euh, sentir cette tension là et je pense que c'est ça aussi que nous on aime euh, les hommes on a mmh. besoin de ça c'est ce qui nous anime c'est ce qui nous tient en haleine et euh, même si vous, vous vivez pas les choses de la même manière moi je trouve que pour moi c'est important de sentir ça si je sens pas ça bah, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je ne sais pas pour toi, Mourad, mais en tout cas, pour moi, c'est clairement ça. J'aurais un truc à dire après. Ouais. Ouais.
0: Sur l'attirance physique, oui, je pense que c'est euh, important. Je pense que naturellement, les hommes, on est plus visuel, donc c'est mm -hmm. euh, oui, ce qu'on remarque ça. tout de suite. Ça. Après, moi, je voulais aussi nuancer ce que j'ai dit la dernière fois vis-à-vis -vis de ça, parce que euh, pour moi, aujourd'hui, la beauté, c'est quelque chose qui amplifie. Mm -hmm. euh, donc, ça amplifie dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, quand je rencontre, un, rencontre une femme qui, que je trouve très belle physiquement mais que derrière, c'est une coquille vide, mmh. et eh bien, mo pour moi, instantanément, là, au moment où je réalise que c'est une coquille vide, elle devient vraiment, mais vraiment moche. Mmh. Euh, et à contrario, euh, je peux rencontrer une femme, une femme que je vais trouver moins belle, mmh. a priori, mais en apprenant à la connaître, et aussi parce que le charme, euh, c'est quelque chose qui, qui ne dépend pas de l'apparence, mais plus d'une manière d'être, globalement. Là, je peux dire, waouh, wow, en fait, euh, mon attirance, euh, elle augmente plus en mode crescendo. Mm -hmm. Là où avant, j'aurais pu avoir le truc, euh, putain, elle est super canon et boum, en fait, euh, laisse tomber, mm -hmm. elle est vide. Et là, c'est plus en mode... Euh, donc il y a aussi ça, ça c'était important de nuancer. Pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui amplifie. Donc bien sûr, quand il y a attirance physique et ensuite connexion euh, euh, émotionnelle, psychologique, spirituelle, tout ça, bon là, c'est le cocktail explosif. Euh, tout le monde cherche ça, bien entendu. Mm -hmm. euh, mais ouais, je voulais apporter cette, cette subtilité. Après, c'est intéressant. Euh, moi, j'irais jusqu'à dire que j'ai compris à un moment qu'il ne euh, fallait pas trop. F... J'évite de faire des compliments sur le physique à une femme que je viens de rencontrer, ouais. justement. Parce que je sais que, en tout cas, je l'ai souvent entendu ça en mode. Il euh, n'y a que ça, quoi. Mm. Genre, il n'y a que ça.
3: Bah, ou en tout cas, ce n'est pas la tu première vois. chose qu'elle a envie que tu retiennes d'elle. Exactement. Mmh.
0: C'est plus euh...
2: la profondeur. Ouais, de... qui tu, que tu, qu tu, tu es qu'est-ce qui te rend unique. Mmh. et tu limite j'irais parler de âme à âme et ça que tu l'as bien souligné mmh. franchement j'ai ai aimé ce que tu as dit parce qu'aujourd'hui euh, je pense que dans une relation, en tout cas je parle pour moi j'ai besoin de parler de âme à âme mmh. et c'est super compliqué mmh. parce qu'on est dans une société où tout le monde fonctionne de la même manière c'est physique, euh, après intellect où on voit pour la, par rapport à la compatibilité mais euh, on parle pas assez de l'âme tu vois, de mmh. la, cette connexion là qui que personne peut peut voir ou décrire de l'extérieur, mais que tu ressens tout naturellement avec la personne que tu as en face de toi. Mmh. Je peux parler un peu chinois pour certaines personnes, mais en tout cas, voilà, Ça j'ai je Non, voilà, moi, je pense
0: que c est, c est... tu nous amènes à un endroit intéressant, oui. parce que ça, ça, besoin de ça. ça boucle un petit peu ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mmh. c'est faire cette rencontre et ne pas avoir de barrière. C'est ça. Ne ouais. pas être dans le contrôle, mmh. ne pas être dans le calcul, mmh. venir et dire… Voilà, qui suit, voilà, qui tu es. Waouh, il y a un truc qui se passe, en fait. Mmh. Ça se fait naturellement. Et, mmh. et j'arrive même pas a, à le décrire. Ouais, il y a de la beauté mmh. là-dedans. Et mmh. des fois,
3: il n'y a pas besoin de le ouais. décrire. Ouais,
2: c'est ça. Et mmh. oui,
0: juste ouais. de le vivre.
2: Mmh. Ouais, ouais c'est ça. C'est beau. <rire> c'est beau.
0: <rire> Mais je crois qu'on va finir sur ça, sauf si tu voulais mmh. dire un dernier mot,
3: Non, je voulais juste revenir sur ce que Gislin avait dit euh, sur l'attraction où tu as parlé de, de chimie. Oui. Ouais. Euh, je voulais juste dire que nous aussi on la ressent cette chimie. enfin moi en tout cas je la ressens... Bah, euh... C'est les
1: fameux papillons dans le ventre. Hein. Mmh. Ouais c'est ça, ah. et puis c'est ce truc ressens,
3: inexplicable ça. quoi, comme, comme as
1: dit, où, voilà. mais du coup je le... moi je le différencie de l'attraction physique. Oui c'est pas que physique. Ah oui, bien ouais. sûr. Oui. Je... Des fois tu peux être juste dans le même espace qu'une personne et mmh. quand tu ressens ce truc là c'est pas lié au physique mais c'est quand même une alchimie euh... mmh. forte. Fort.
2: Ouais.
3: Ouais. Oui il y a des hommes avec qui... Euh... Et tiens, ça me fait penser quand vous étiez venu dîner à la maison avec Ismaël et Séverine. C'est a posé poser la question de est-ce que vous avez déjà vécu des relations passionnées J'ai répondu non, mais j'ai menti. Ah. Parce que dans les faits, oui, j'ai eu ce truc de inexplicable où dans les faits, la personne, elle coche pas trop les cases, ouais. entre guillemets, de l'homme qui va me plaire, physiquement ou pas physiquement. Mais cette attirance c'est ce truc de... Mais du coup... Pourquoi j'ai dit non Parce que du coup, j'ai vécu ça comme des mauvaises expériences, parce qu'il y a eu ce déchirement, de c'est tellement passionné mmh. que tu te déchires. Euh, et du coup, ça te fait du mal. Du coup, moi, je retiens non, j'ai juste vécu une mauvaise relation. Je retiens pas, j'ai euh, vécu une, euh, une relation passionnée, parce que pour moi, c'est positif, la passion. Alors que dans les faits, la passion,
1: c'est le feu. Mmh. Euh, voilà. Mais, euh, mais voilà. C'est fou, parce qu'en fait, on, on fait que dire qu'on est revenu à la raison, au contrôle... Mm -hmm. Et qu'en fait, on a juste une quête, c'est de ne pas y être.
0: Ouais, c'est <rire> bon, on a est tout analysé. On ouais, a Exactement. Ouais. Mais euh, j'aime vraiment, comme je, je l'ai dit, je le redis, cette idée qu'on on a commencé à parler des hommes et des femmes et on finit par parler des relations, en fait. Et ouais. euh, je trouve ça génial. Ouais. Ouais. Donc, euh, bah, merci, euh, bah, merci, merci. Merci à toi. Merci, pour, euh, merci à toi, Mourad. Merci pour votre confiance. pour votre authenticité. J'ai kiffé. Ouais. c'était très très enrichissant moi même. ça me fait euh, réfléchir bouger évoluer sur plein de choses donc ouais. euh, je, ouais. je vous remercie vraiment tous les trois ouais. euh, est-ce qu'il y a un... vous connaissez la phrase est-ce qu'il y a un mot mmh. que vous voulez euh, dire avant de terminer est-ce qu'il y a un, un dernier truc que vous avez à dire ou un message à faire passer ou un truc à vous rappeler ou à nous rappeler tout ce que vous voulez
1: bon gamin voilà
0: bon gamin <rire>
1: c'est tout moi, juste parler. parler, <rire> parlez, -vous, parlez-vous parlez à vous-même, parlez aux autres. Euh, mm -hmm. ouvrez la, ouvrir la discussion. Finalement, c'est ce que tu fais, Mourad, et mm -hmm. c'est en ça que c'est un premier pied mm -hmm. à l'étrier. libérer la parole, oui, c'est ouais. vrai.
2: C'est ça. Et euh, c'est ce qui va nous aider à, à avancer mm -hmm. et mm -hmm. à faire bouger les choses euh, entre les hommes et les femmes.
1: Et toi, Mourad
0: mm -hmm. um... <coughs> Sauter dans le vide, vivez l'aventure. Ce n'est pas parce qu'on a des cicatrices que euh, ça veut dire que ça doit nous empêcher de vivre. Il faut vivre, c'est tout. Et, et quand c'est difficile, quand on a besoin d'aide, quand on a des, euh, des problèmes récurrents, il faut chercher de l'aide. Euh, Je suis d'accord avec le fait de parler... Euh, je pense qu'il y a quand même des gens qui arriveront jamais à parler parce que c'est mmh. pas dans leur manière d'être mais je sais que certains d'entre eux par exemple écoutent ce podcast et que ça leur fait du bien d'entendre des gens mmh. justement qui parlent mmh. ne pas oublier aussi que le fait de parler ça peut faire du bien à des gens qui ne parlent pas juste mmh. eux le fait d'entendre mmh. des choses euh, voilà et puis je vais redire ce que j'ai déjà dit euh, qui est profondément, qui est très important pour moi euh, c'est que en fait euh, j'aime vraiment les femmes euh, mmh. je veux pas être en colère euh, ou en guerre euh, peut-être que je l'ai été à un certain moment et, et surtout, euh, je souhaite à ces femmes qui ont été blessées par des hommes et ces féministes enragées.
1: <rire> qui n'est qu'une petite partie des féministes. Qui
0: est, une, qui, est, qui est une partie des féministes, elles ne sont pas toutes comme ça. Je souhaite euh, simplement euh, de guérir. Euh, et puis je nous souhaite euh, à nous, les hommes, de, de comprendre aussi euh, Enfin, de prendre la mesure de, de quelle est la condition de la femme et euh, de contribuer aussi à ce que les choses s'améliorent, qu'il y ait plus d'égalité. Ah, hein. Et voilà. Et puis, et puis n'oublions pas dans ce contexte euh, que euh, les hommes aussi euh, ont toujours une place dans leur société. Bien <rire> sûr. Ouais. Et qu'on on sera heureux de l'apprendre. Et, et voilà. Et puis que surtout, euh, on n'est pas tous les mêmes non plus. C'est
3: que du love. Ouais.
0: On est tous humains, je crois que c'est ça. On est tous humains. Ouais. On est tous dans le même bateau. Exactement. S'il ouais. y a des gens qui ont apprécié cette conversation, qui veulent vous contacter pour échanger avec vous plus en détail, ou euh, vous laisser un petit message sympa, comment est-ce qu'on peut vous contacter
2: Alors pour ma part, euh, c'est plus sur Instagram. Euh, <rire> J'aime bien communiquer là-dessus. C'est le moment. Donc euh, m g t euh, je réponds à toutes les questions... Euh, voilà, échanger tout naturellement. Je pense être quelqu'un d'ouvert, donc euh, voilà. ça va apparaître à l'écran
0: maintenant. Mm -hmm. Un podcast bientôt peut-être, Gislin. Je l'espère. Je l'espère.
2: Euh, Ces mm. nouvelles aventures, donc on, on va voir. Et oui,
0: allons-y, gaimon <rire> Je de voir ça.
1: Trop bien. Oh oh.
2: Son
0: podcast, son ouais. propre podcast. Hâte de voir ça. Voilà
3: que je dise pour moi aussi du coup. Ben moi du coup sur Instagram aussi, Aurore Estevez avec un Z. Et voilà, je
1: pense que Moral le mettra de toute façon. Ça va Ça pas être simple. <rire> moi j'ai pas très envie de faire la promo de mon compte Insta, donc euh, s'il y a des gens qui ont des commentaires à faire euh, en dessous de, des contenus que tu posteras, j'y répondrai volontiers.
0: Alors merci Marine, parce que euh, en fait il y a tellement de gens qui me contactent sur Instagram, c'est génial, hein, mais il euh, n'y a pas de, suffisamment de commentaires sur les vidéos YouTube, donc n'hésitez pas, même si vous me suivez sur Insta, à mettre des commentaires sur YouTube, mm. euh, parce que ça fait avancer la conversation eh oui. et puis ça nous permet On nous, aussi, entre nous tous, en voilà, de oui. nous tous venir et de tous pouvoir commenter, euh, voilà, et puis comme je l'ai dit la dernière fois, si c'est euh, pas la première fois que tu regardes un épisode, bah faut s'abonner. Si c'est la deuxième fois, il n'y a pas le choix, il faut s'abonner aussi. <rire> euh, et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à proposer des sujets, à dire que vous voulez participer. Voilà. Mais encore une fois, je vous remercie euh, pour cette belle aventure qui a fait du bien. Merci. Qui m'a fait du bien, moi, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous.
4: Merci, à vous. Yes. Merci. <rire> ciao, ciao.